0: Estamos começando mais um Lutos Podcast e hoje pra conversar aqui com a gente temos Chileno Gomes.
1: Opa, um prazer enorme. prazer é
0: todo meu, cara. Te vi lá no Sem Groselha, gostei bastante do Pô, papo. É. Fiquei feliz agora que a gente ia poder trocar essa ideia.
1: Às vezes eu me empolgo, viu? Às vezes eu, <risos> eu, eu, eu vivo Pode demais. se empolgar, cara. É. Pode se
0: empolgar. Então, cara, você é professor de filosofia, aí você é formado em teologia, filosofia... Tem mestrado, tem mestrado em psicanálise.
1: Tenho mestrado em psicanálise, tenho pós-graduação em ciências políticas, tenho pós-graduação em filosofia também. Faixa preta de jiu -jitsu. Sou faixa preta de jiu <risos> fui atleta de boxe 20 anos. Legal. Fui sparring, cara, fui sparring de MMA muitos anos, do Shogun, do Maldonado, do Demi Emaia, do Danilo Marques, do Pia do do Banha, cara, todos esses caras são todos meus amigos pessoais, assim. Já apanhei muito, já. Essa cara, essa lata toda amassada não Mostra é à a toa. Mostra a orelha não. aí. <risos> uhum. é. a orelha. Essa, essa cara amassada não é à toa, não. Eu já apanhei muito. Cara, pô, você parece ser um
0: cara, <risos> dado todos esses aspectos, né, um cara interessante aí pra gente conversar e entender mais sobre é, isso. o seu, é, seu modo de enxergar. É diferente,
1: a vida. né? Porque eu quebro estereótipos, né? É, eu, eu, eu gosto muito quando eu vou dar palestra. Tirando o mundo corporativo, que o mundo corporativo tem uma frescura, eles gostam que vai de terno, tal, né? Mas como eu sou todo tatuado, tal, então até no meu consultório, quando eu atendo, eu atendo assim, calça jeans, camiseta, porque a pessoa me olha, né? Às vezes eu vou à universidade dar palestra e falo, vai vir um professor de filosofia, teologia, escritor Berçel. Aliás, mil perdões, Tranquilo. eu esqueci <risos> de trazer meu livro, gente, perdão, que eu não vim com o meu carro. E eu esqueci, mas eu, amanhã eu ponho no correio, eu mando Boa. de presente para você, os dois. É, e aí, quando eu vou dar palestra, o pessoal falava vai professor de filosofia, teologia, escritor best-seller, mestrado, psicanálise, psicanalista e tal. E o pessoal fica esperando um baita nerd, né, sei lá, um bicho grilo, né, tal... E aí eu tenho, eu gosto muito de usar aquele microfone Madonna. E aí, de propósito, eu subo antes e testo o som. Alô, som, som e tal, e desço. Então o pessoal acha que eu sou, tipo, sei lá, o técnico de som. Uhum. E aí, quando eu subo, eu subo de camiseta, todo tatuado, né? Sento e poucos quilos, com a orelha estourada, fica todo mundo me olhando assim. E aí eu começo a palestra assim: primeira coisa que eu falo, não falo nada, eu falo, eu falo, sim, sou lutador. E eu sei que vocês me confundem muito com aquele, aquele cara da TV, o Brad Pitt. É. E muita gente me acha parecido com o Minotauro. Então, é verdade. Lugar, aí o pessoal fala, te conheço de algum lugar. Eu falei, é, eu pareço muito Brad Pitt. Eu falo.
0: É. é verdade, cara. É, é um estereótipo criado aí, mas Platão era lutador também, né?
1: Não, cara, é, então a gente não tem certeza quanto a isso, né? Você sabe que Platão não é do nome dele, né? Você sabia? Não. Não, Platão na verdade é um apelido que significa ombros largos. Ombros largos. O nome dele era Aristocles, E aí a gente tem duas teorias, né? É, inclusive eu falo no meu livro sobre isso.
0: É, Como o... chama o livro? Fala aí
1: chama O Deus da Filosofia. Deus existe? Por Chileno Gomes. Gomes com Z. É, eu, eu abordo sobre isso, né? falo sobre os, vários tipos, como os principais pensadores da história defenderam Deus de forma racional. Então, às vezes as pessoas já acham ah, que vai falar mal de Deus. Não, muito pelo contrário. Porque o que acontece? Quando se fala em filosofia hoje, se pensa muito em ateísmo. Né? Ah, filósofo é ateu. Mas a verdade é que essa linha ateísta da filosofia ela começa com Ludwig von ba, há 150 anos atrás. Nos 2.500 anos anteriores, a filosofia foi a ciência que mais tentou provar Deus. Por quê? Porque a teologia trabalha com a fé. E o que, que é a fé? Quem dá a melhor definição de fé é o apóstolo Paulo, em Hebreus 11.1. Ele fala, fé é a certeza das coisas não vistas. Ou seja, fé é acreditar sem provas. Porque se você precisa de prova, não é fé. É. Certo? Se eu exijo prova, então você não tem fé. Então, fé é acreditar sem provas. Então, o que, que a filosofia fez nesses 2.500 anos, tentando provar Deus, e aí eu falo de alguns deuses, né? Eu falo da mitologia grega, eu falo do deus de Platão, eu falo do deus de Aristóteles e dos estoicos, aí eu falo do deus cristão, que é a maior parte do livro, né? Porque a gente vive no país cristão, então eu falo de Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, eu falo de Pascal, René Descartes e Isaac Newton, que também era teólogo, que as pessoas não sabem, mas ele era teólogo também, não só físico. E aí, voltando para Platão, existem duas teorias. Ou ele era muito forte, porque quando ele era novo, ele. porque os gregos valorizavam muito o culto ao corpo, né? E como ele era um aristocrata, né? Porque quem estudava filosofia era só quem tinha grana. Então, provavelmente, ele era um atleta, ou foi um atleta, né? Então tinha os ombros largos. E, e pressupõe-se, por quê? Porque Sócrates, que foi professor dele, foi guerreiro. Então, Sócrates, com certeza treinava né, que era ah, que a luta, é a luta, a luta né? grega das antigas. Então, ou que Platão era muito gordo. E por isso, por ele ser muito largo, por isso Platão. Então essas ah, duas teorias... Eu, eu acho eu... que era certeza que ele era atleta. Não, não existe nenhum registro que comprove isso. Agora eu, eu, eu acho que as duas teorias estão certas. Por quê? Porque geralmente um cara que é atleta muitos anos e depois para de treinar... Se ele não cuida da alimentação, ele engorda muito. Porque você imagina, eu, eu, eu vou lembrar que o Michael Phelps estava com uma, eu lembro uma época, uma, uma, uma dieta de 10 mil calorias por dia. Enquanto o ser humano normal come 3 mil, 3 mil e poucos. É, se for mulher, 2 mil calorias. Né? Então você imagina, 10 mil calorias é três vezes mais que uma pessoa normal come. Do dia para a noite ele para de treinar. Só que o estômago não diminui, o apetite não diminui. Então, é muito normal. A gente que vive no mundo assim de, de atletas, por isso que eu continuo me cuidando, né? Porque, por exemplo, eu, eu fui no Sem duas vezes. Fui no meio do ano passado fui agora. De uma para outra, em seis meses, eu perdi 20 quilos. Porque eu tava largado, tava trabalhando demais, aí tava, quase não tava treinando, aí você começa a comer besteira e tal, e aí você engorda muito fácil. Então, para mim, Platão foi um atleta durante muitos anos... E depois, quando ele começa a se aplicar a filosofia, provavelmente ah, ele engordou treina. e aí ficou um gigante, né? <risos> Já viu aqueles caras? Tipo uh -huh, powerlifting, assim, é, né? Cordo. É, fordo, é, 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 <risos> fordo, <risos> exato. Então, por isso, Platão, ombros um largos significa Platão. Maneiro, cara. Porra, faz sentido. Dando -se a
0: gente continuar, deixa eu só dar um recadinho nos nossos patrocinadores. É, tem um presente para você. Dele.
1: Opa! Primeiro aqui é Insider. O ah, Insider mandou pra você
0: um kitzinho que legal, aí.
1: Legal, cara, eu adoro Insider. Você já usou? Cara, eu usei uma vez e, e eu acompanho muito fisiculturismo, né? Eu treino há 27 anos. E a Insider também, ela é muito forte no mundo do fisiculturismo, muito. né? E aí eu gosto bastante, já usei e vou usar de novo, obrigado. Maneiro,
0: cara, legal. Eu falo pessoal aí, eu falo isso sinceramente mesmo, sempre falei isso, antes de mesmo eles patrocinar é. aqui, a melhor roupa que eu já usei na vida. É, não é festa, né?
1: Não
0: ficou dor, não fica nada, é, isso é bem legal. Exato, é maravilhoso, cara, eu tô, uso sempre, <risos> todos os dias, não é só porque eles patrocinam É a tecnologia aqui.
1: aplicada, né? Exato, cara.
0: É, são camisetas mais minimalistas né assim Sim, sem estampa eu gosto, e tal eu também eu vou te falar ó, essa estampa aqui é o máximo que eu uso cara <risos> mas no
1: geral é só camiseta lisa
0: né? total cara só que com bastante tecnologia envolvida aí então para quem quiser experimentar primeiro link da descrição tem o site da Insider lá você pode encontrar tanto as peças separadas tipo a tech t-shirt que é essa que eu tô usando que a gente falou que é, não amassa não desbota e coisa assim quer dizer até amassa mas você coloca no corpo ela desamassa sozinho é. então muito é. legal e Pra quem quiser experimentar, é a Tech T-Shirt. Tem também a que eu uso muito aqui, tô direto, a Oversized, que são aquelas mais... que são mais largas, assim, tem um corte mais largo, fica bem legal também. E tem os kits também pra... pra... que vem ah, seis camisetas de uma também? vez, tô... 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 Não. <risos> Não. <risos> tem o pessoal, é... gosta muito de pegar os kits também, então tem o kit Starter Kit, tem o... o que vem seis camisetas, tem o que vem três camisetas, já pra começar com uma coleção legal. Então, pra quem quiser experimentar, Recomendo pegar o Atec T-shirt ou um kit inicial lá que vem camiseta, cueca, meia e tudo mais, que vale muito a pena. Usando o cupom LUTS 12 vocês têm 12% de desconto em todo o site, beleza? Então, e já clicando pelo link, já aplica o cupom sozinho, tá bom? Então, obrigado, Insider, mais uma vez. Quem nunca experimentou, experimente, vale muito a pena. Também temos um novo patrocinador aqui no canal, Opa. que é a Pod Tô com eles já já tô experimentando os produtos deles faz um mês. Oh, aqui tem um kitzinho de degustação. É de um kombucha, cara. Não sei se você já experimentou, já Eu kombucha. Experimentei, mas adoro chá. É uma bebida fermentada, na verdade, não exatamente um chá.
1: Legal. <risos> é uma Bebida
0: fermentada, 100% natural. Pô, então,
1: show de bola, por exemplo,
0: mano. esse aqui de uva é, parece muito um, um aquele refrigerante de uva é, clássico de... que todo mundo já tomou. Exatamente. É. Muito parecido assim em sabor. Tem, parece Mas que tem. muito mais saudável. Sim, ah. é, exato. Quase não tem caloria, Mas não tem adição de açúcar.
1: mínimo é.
0: Pô, que legal. Exato. Não tem, comparado com outras marcas, não tem açúcar residual. Ah, é tipo bola. um refrigerante, só que 100% natural. Vamos show colocar de assim, bola. de forma chula. Mas eu tô usando agora, já tô há um mês experimentando. É, achei bem legal a proposta da marca E decidi fechar parceria com os caras Quem quiser experimentar, também tá aí na descrição O link, é usando o cupom LUTS, Vocês conseguem também vários descontos legais lá no site, tá bom? Tem lá o kit degustação que vem todos os sabores Pode comprar separado, enfim é, ver o que faz sentido pra você Os sabores que eu mais gosto É o de uva e o de frutas vermelhas, tá? Todos são bons, mas esses são os que eu achei melhor assim. Questão que...
1: pessoal de gosto É, exato é,
0: <risos> Então vamos lá, obrigado, pode mais uma vez Bebida aí 100% natural, fermentada
1: vão lá, insider, no site da Porsche. Gastem todo o <risos> seu dinheiro. Gastem. Porque do, eles estão apoiando um projeto do, legal. do Lutz poder manter <risos> o Porsche que ele tem na garagem. <risos> Exato. Me ajudem <risos> nessa. <risos> Quem dera. Então,
0: aqui vou tomar um. Essa geração, nem conferir. carro mais quer usar. Eu vou Não, até tomar cara, eu Posso tomar li. um? Né? Deixa eu pegar um geladinho é, lá. Tem, vê se tem algum gelado de. Toma esse aqui, ó, de frutas vermelhas, que é o melhor. Me dá um de. O de abacaxi aí, geladinho. Gostou Gente, isso? é bom de verdade. É bom? É muito bom. 100% natural, cara. Uma não delícia. tem nada de, de conservante, nada disso. Nossa.
1: É com é bucha, né? É, e além de tudo, é tudo tem lactobacilos vivos, Fazendo né? Ah, puta, é demais. Não, sensacional.
0: Eu parei de tomar refri, muito cara. Bom. Tô tomando só isso aí. Porque primeiro um refri, que não tem, tem cafeína... Elas, é. Eu tava, eu tava tomando refri zero aí, mas tem cafeína de noite, tava atrapalhando. Agora eu tô tomando isso aqui tá maravilhoso.
1: Não, é uma delícia. Gostoso, Excelente. né, Excelente.
0: Bom. Cara, me conta um pouco desse seu, desse seu livro, já que não. você não me trouxe de presente, não, mas não, eu fiquei porque... curioso em saber um pouco mais, assim, o que que te motivou a escrever ele? Por que esse tema e não outros, por exemplo? Então, cara,
1: é... eu tenho uma história de vida bem peculiar, assim, né? Eu... Eu fui criado numa família muito religiosa, né, o meu pai meus pais são testemunhas de Jeová, e as testemunhas de Jeová, eles têm por hábito é, o estudo realmente da Bíblia, né, diferente de outras religiões, eles estudam de verdade, assim. E o meu pai mais ainda, né, meu pai é um cara muito inteligente, fala vários idiomas, tem algumas graduações tal. É, eu acredito até que ele seja superdotado, porque agora, depois de velho, eu descobri uma superdotação em mim, agora descobri no meu filho, e como é genético, né, eu imagino que ele seja também. É, e assim, eu agradeço muito essa minha criação religiosa, porque eu me deu o gosto pelo estudo. Né? Então eu via meu pai estudando todos os dias e eu queria ler. Então eu aprendi a ler em casa, com cinco anos de idade, porque eu queria ler a Bíblia. Então, com 10 anos de idade, eu já tinha lido a Bíblia inteira. A primeira vez que eu li a Bíblia, eu li até 10 anos, já tinha lido a Bíblia inteira. Mais para frente, eu é, fui ficando mais velho, fui me interessando por outros assuntos e tal. E eu tenho um tio no Chile que é doutor em filosofia.
2: Hum.
1: Então, assim, então em casa, a gente sempre recebeu muitos intelectuais. A minha avó, no Chile, era reitora de uma universidade. tal Então, a gente sempre... É, é, sempre tivemos assuntos em casa assim, é bem, bem profundo, é, é profundo, sabe? Desde que eu era pequeno, tipo, Deus existe, né? Se Deus existe porque ele permite o mal, né? É, quando, onde vamos para onde quando morrermos, né? Existe uma, uma, uma vida após a morte se existe, qual é, qual religião. Então, tipo, sempre tivemos assuntos muito profundos em casa. E meu pai sempre deixou participar, desde de muito novo, e, e até pela superdotação, né? É, eu nunca me senti... É, nunca me senti pertencente às, às pessoas da minha idade. Porque eu sempre gostava de assuntos assim... Eu com 11, 12... Com 12 anos eu já tinha lido o Código Civil inteiro então uma vez eu lembro que é, eu sempre gostei de direito e tal Aí eu lembro que uma vez foi um, um, um juiz lá, né, cliente do meu pai, foi no escritório e tinha mudado o código civil que tava não sei quantos anos para ser votado e eu falei para ele, pô, mudou o código civil mudou isso, mudou aquilo, que legal, não sei o que e tal, e aí o cara ficou olhando para mim ele olhou pro meu pai e falou, meu, da onde é que você tirou esse moleque, <risos> tipo pô, ele tá falando coisa aqui que tem advogado que não sabe né que então massa, eu sempre me senti deslocado Sabe? Eu sempre fui uma criança sozinha, eu sempre tava lendo. É, eu não gostava de ir pra escola, porque eu achava chato, tirava as melhores notas, mas não gostava de ir pra escola. Então, chegava o final do ano, eu tinha que fazer escola de verão para compensar a falta. As minhas notas eram as melhores, mas como eu não gostava de ir, depois a gente mudou para Santos, eu ia pra praia surfar. Aí, final do ano, quando tava calorzão, as menininhas na praia, eu, idiota, tinha que ficar lá na escola de verão, todo mundo na praia, e eu... Então, assim, eu sempre me senti deslocado. Então, eu sempre gostei de participar dessas, dessas discussões intelectuais, né? E é engraçado porque a gente estava no carro agora, ontem, ontem, esses dias, e aí o meu filho de 10 anos, ele é muito parecido comigo, assim, eu me vejo muito nele. E aí ele começou a falar, pai, se tiver alguma civilização que tem é, é, uma nave acima da velocidade da luz... Falei, filho, dentro da física, <risos> é, é, da física newtoniana que a gente conhece, não tem nada mais... Aí ele falou, é, pai, porque depois passa a velocidade da luz, condensa, vida e energia, né? E não sei o quê. Ele tem 10 anos. Que isso? e aí cara? Tipo, <risos> é, porque a, segundo a relatividade de Einstein, assim, minha mulher ficou olhando, tipo assim, meu de onde você tirou isso? E aí você vê, né, é, e aí eu tenho umas conversas com ele assim, que, que se você olhar, você fala, cara, da onde que saiu esse moleque, entendeu? <risos> que massa. Então, assim, mas por que que eu, por que que eu, eu correspondo, né? Às vezes minha mulher fica brava e fala, você fica estimulando. Então eu falo, é porque eu sei quão chato é para ele os assuntos normais, porque para mim era a mesma coisa, entende? Só que como meu pai era muito voltado a religião, acabava sempre um assunto teológico. É, mas sempre tinha esse fundo filosófico, meu pai estudou muita filosofia também e tal. Então, é, é, eu fui criado para ser missionário, com oito anos eu comecei a fazer discurso na igreja, com 13 anos eu fazia discurso para 3 mil pessoas. Então hoje as pessoas me vêm fazendo palestra, falam, nossa, professor, você tem o dom, como você fala bem? Eu falo, Não, pode até ser que eu tenha uma predisposição genética e tal, meu pai é um puto orador, mas eu fui treinado desde que eu nasci. Né? Eu fui treinado para ser um, um, um orador. Então, para mim, você me põe na frente de 10 pessoas, de 100 de mil, de cinco mil, de dez mil, pra mim... Já fez isso milhares de vezes tanto também. Tanto faz, né? exato, né? Às vezes o pessoal fala assim, ah, uma vez uma, uma cliente me ligou, falou, professor, pelo amor de Deus, me salva. Eu tenho um evento amanhã e dois palestrantes vão faltar. E ela deu uma sorte que eu ia pro interior para uma reunião com um cliente e o cara desmarcou. Então eu tava com o dia livre. Aí eu falei, não, tudo bem. Ela falou, mas tem... Dois problemas. Eu falei, qual? foi falou, primeiro que são dois palestrantes. Eu falei, não tem problema. Ela falou, segundo que são dois palestrantes que vão dar palestras seguidas e cada uma de duas horas. Eu falei pra ela, tá bom. Ela falou, mas você consegue falar quatro horas seguidas? Eu falei pra ela, meu problema é fazer eu calar a boca. Não é fazer eu falar. Meu problema é fazer eu calar a boca. Então assim, porque pra mim é coisa natural. Eu faço isso a vida inteira, né? Eu sou professor, eu sou palestrante, e aí eu comecei a perceber... Então eu sempre tive essa questão com Deus. Né? Depois de um certo tempo, eu me descobri ateu. Fui, fazer, isso? fui fazer faculdade de filosofia e tal. Fui fazer com 30 anos a faculdade de filosofia.
0: Nossa, então até, até lá você não, você não era ateu ainda.
1: Mas eu já me considerava agnóstico. Tá, você já tinha dúvidas. Já tinha <risos> dúvidas, é. Porque quando você estuda muito... E você começa a reler a Bíblia e você lê fora do dogma. Né? Porque quando você lê no dogma, você está dentro de uma religião. Porque assim, o nosso cérebro, ele é uma máquina de ignorar estímulos. As pessoas pensam que o cérebro é uma máquina para perceber estímulos. É o contrário. Ele fica ignorando estímulos. Se você perceber tudo o que está acontecendo aqui, você fica louco. Você não consegue se concentrar na nossa conversa. Então, na verdade, o nosso cérebro ele é muito mais uma máquina de ignorar os estímulos que a gente recebe e focar no que você precisa... E você nunca tinha parado pra pensar nisso? É, porque ele recebe todas as informações. Todas só que ele precisa fazer o um filtro. Se ele parar pra pensar na textura da mesa, agora você tá parando pra pensar porque que eu tô falando. Se você parar pra pensar na pressão que o microfone tá fazendo. Se você parar pra pensar no, no teu óculos. Se você parar pra pensar o ar que tá batendo em você. Se você parar pra pensar nos reflexos que a gente tá vendo aqui na visão periférica. Se você parar pra pensar que o Eduardo tá no computador. Se você parar pra Vai pensar... É. Cara, você... Ele tá recebendo informação, só que ele tá filtrando. Né? Exatamente. Caralho, então a gente tá né? focado na nossa conversa. o então, nosso cérebro é uma máquina de ignorar Estímulos. Certo? Perfeito. Então, beleza. É... Quando você está dentro do dogma, quando você está dentro de uma religião e você lê a Bíblia, parece que o cérebro ignora as partes que, que denunciam que o seu dogma está errado. É bizarro, porque eu já tinha lido a Bíblia várias vezes e quando eu fui reler a Bíblia e eu não estava mais no dogma... Eu li e falava, cara, mas não é possível que isso daqui tava aqui sempre. É a mesma Bíblia de quando eu tinha 5 anos de idade. Eu tenho várias Bíblias em casa. Eu pegava, olhava todas, eu falava, como que isso sempre esteve aqui? Como que eu não, não vi isso? Entende? Por quê? Porque quando a gente lê a Bíblia dentro do dogma, o nosso cérebro ele passa por alto. Parece que não, isso daqui, isso daqui deixa pra lá, ignora. Ignora isso daqui, porque isso daqui vai te fazer mal É o inconsciente Sim. de Freud Deixa né? eu chama... ser na bíblia, eu já fiz isso com outros livros ali que eu discordava <risos> Exato, entende? Então assim, é... e aí na faculdade eu tinha um amigo meu que ele falava assim Era um senhor, chamava Alexandre Leal Meu amigaço até hoje, um cara fodido Eu vou assim, sem falsa modéstia É o único cara que rivalizava comigo na faculdade Assim, de verdade porque como eu sempre estudei muito, a vida inteira, li muito, não sei o que tal, e o pessoal tava fazendo só pelo diploma, e eu não tava nem aí pro diploma, então para mim eu entrava para tirar 10, quando eu não tirava 10, eu ficava maluco, tanto que na minha colação de grau eu ganhei um prêmio como o melhor aluno do curso no Brasil, eu tenho o um vídeo, massa, é, e aí ganhei até uma pós-graduação da faculdade, o melhor aluno do curso no Brasil. É, que legal. E, e aí o que acontece? Eu e ele, quando a gente começava, e é um cara que estudou muito a vida, inteira também. Então, e a gente juntava às vezes o pessoal para ir uma pizzaria, tal. E meu, tinha pastor, tinha é, mesmo na filosofia, tinha padre, que tal. E, e eu sempre, eu sempre fui o questionador. Eu sempre vou fazer o papel de advogado do diabo. Você me apresenta o argumento, eu vou dar um contraponto. Você o e aí o Alexandre falava para mim assim: cada é ateu e não sabe. E eu falava, não, você tá louco tal, porque pra mim eu tinha muito forte esse negócio da minha, da minha criação religiosa, né? Então eu não admitia sequer a ideia de ser ateu. Mas aí chegou uma hora que eu já me já me considerava agnóstico, não sei e tal. Aí um dia eu tava deitado na cama, duas horas da manhã, duas horas da manhã, e esse, esse amigo meu, Alexandre Real, ele foi fazer faculdade de filosofia por gosto, igual eu. Ele já tinha uma outra profissão, ele era enfermeiro-chefe do departamento do HC e tal, já tava, já deve estar tá pra aposentar, inclusive, tava lá há muitos anos e tal. Eu já era empresário e tal, então a gente foi fazer por gosto, eu e ele. Então a diferença era isso, a gente sempre estudou a vida inteira e a gente tava ali porque a gente queria, né? E Você trocou quantos anos lá? Eu entrei com 30. Com um 30 você na faculdade. Entrei na faculdade. Falar. Só que eu, Legal, eu queria estudar cara. com o professor Klopp. Só que ele estava já para se aposentar da ECA. E ele não dava aula na faculdade de filosofia. Ele dava aula na Escola de Comunicação e Artes da USP. Uhum, tá. Ele dava filosofia, mas ele dava é, em outro curso. E eu, eu queria fazer filosofia. E aí eu descobri que ele dava aula na Casa do Saber. Uhum. Naquela época tinha presencial. E era do lado da loja de um amigo meu que eu ia todo dia, era ali no Itaim. E aí eu fui estudar com o Clóvis e os, o, o, eu estudei três anos com o Clóvis seguido. Eu gastei mais dinheiro estudando com o Clóvis do que com a faculdade, porque era caríssima a Casa do Saber na época, era realmente um público bem elitizado. Hoje está muito mais fácil, ter, é online e tal, mas na época era uma coisa bem elitizada, só quem tinha grana. É, então, tipo assim, sei lá, a mensalidade da faculdade era 300 reais, eu pagava 180 por aula na, na, na Casa do Saber. É, é, era bem, mas assim, graças a Darwin na época eu tava bem de grana. <risos> e... Graças a <à> Darwin. <risos> graças a Darwin.
0: Eu não sei os não... cursos da Casa do Saber, mas eu vejo vários vídeos deles lá, deles lá no YouTube que são trechos dos cursos uhum. e eu gosto bastante, bem uhum. legal.
1: Cara, só os melhores. É, isso é. é. Só os melhores. Depois eu estudei com o professor Dances Leopoldo também. Assim, só os caras, os mais, eu estudei com o Karnal. é com o Karnal eu estudei na PUC depois. Depois numa de uma pós eu fui estudar com o Karnal, Pondé, eu estudei na PUC. Marcelo Gleiser, estudei também na PUC e tal. Uhum. É... Mas assim, eu fiz uma amizade muito grande com o professor Clóvis. Por quê? Porque como eu tava, eu sempre estudei, eu sempre li filosofia. E, e eu estava na faculdade de filosofia... Muita gente ia, na época, só pra vê-lo. Então a galera fazia umas perguntas assim, nada a ver, e ele não gosta de ser interrompido. Né? É. Às vezes eu ficava até com vergonha pelos outros, porque, pô, levantava a mão, uma pessoa lá, ele... Pois não. Hoje em dia ele tá muito mais tranquilo, mas na época, nossa, eu lembro até hoje. Aí a pessoa fazia uma pergunta sem pé nem cabeça, eu lembro dele fazer assim. Como eu estava dizendo? Peguei, tipo, um cara... Então, quando eu perguntava, ele desenvolvia a <risos> minha pergunta. E aí a gente começou, né, os intervalos, a gente estava no café, conversava, não sei o que e tal. E aí, nessa época, eu comecei a dar palestra de ética para os meus funcionários, para os meus seguranças. Que legal, cara. E aí... eu pensei. não falou, você tem uma empresa de segurança. Eu tenho uma empresa de segurança, eu tenho uma empresa de segurança, na época, eu sei lá, eu devia ter uns 80 funcionários, hoje eu tenho mais de 200. Na época, eu comecei a dar palestra de ética para os meus seguranças. Era, uma, era um treinamento, né? É, é, como eu sou especializado em casa noturna e eventos, não existe curso para casas noturnas e eventos. Então, na verdade, esse, esse treinamento que eu dou é único, né? Tanto que eu já fui viajar para vários países da América Latina, me contrataram várias casas noturnas e tal para eu ir dar esse, esse treinamento, porque é um treinamento único e aí eu falo muito também de eu falo muito de ética de comportamental né como lidar com, com um casal um afetivo como lidar com mulher como lidar né é... então hoje ainda está mais fácil porque está muito forte na mídia mas na época não na época era bem difícil né então por exemplo eu sempre trabalhei muito com casas lgbt e aí eu tenho muitas seguranças, né? Uns negão gigante e tal. E aí um dia eu, eu chamei um e fiz uma brincadeira racista com ele. E aí ele ficou bravo. Eu falei assim, pô, cara, mas é só uma brincadeira. E ele falou, não, não sei o que. Eu falei, cara, mas eu não acho por nada. Ele falou, ah, você não acha porque você é branco. Eu falei, ah, é isso, né? Eu falei, por que, que quando é com você, você se dói e quando é com um gay, você acha que é só uma brincadeira? Aí ele parou, ficou me olhando, eu falei, é, porque é isso, eu sou branco, eu nunca vou entender o que é sofrer racismo, eu nunca fui seguido numa loja, eu nunca fui preterido no emprego, não, então assim, eu tenho essa ciência que eu nunca vou entender de verdade, eu posso imaginar, mas entender de verdade, eu nunca vou, de você ver seu filho sofrer racismo, imagina que, que coisa dolorida, porque a gente que é pai, cara, é foda. Então assim, é, eu falei, e por que quando é com uma mulher ou quando é com um gay você desmerece? Aí o cara parou e falou, nossa, meu, nunca tinha pensado nisso. Eu falei, então, esse é o meu trabalho. E aí eu comecei a dar palestra de ética e tal. E aí um dia eu gravei a palestra e levei o professor Clóvis. E eu falei assim, professor, porque a gente aula toda semana, né? Falei, eu tô dando palestras tal, não sei o quê. E ele tava estouradaço na época. Ele fazia, meu, dez palestras por semana e não tinha online na época ainda, né? Era só pontes Fazia duas pontes aéreas por dia, era ele, o Karnal e o Cortelo. O Pondé ainda nem tinha estourado. E aí. Que ano é isso, mais ou menos? 2010. Pode É, né? 2009, não sei. E aí. Beleza. Aí eu levei o, o, o PDF dele e ele falou: Não, não assisto com o maior prazer tal. Aí na outra semana eu fui. Esperando um feedback. Ele deu a aula: tchau, 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 tchau. E foi embora. Eu falei: Caramba. Beleza. Aí falei: Bom. De repente não deu tempo. Aí na outra semana, mesma coisa. Na terceira semana, quando deu um mês, e eu, naquela expectativa, eu falei: quer saber? O cara não é obrigado a assistir uma hora e meia para essa meu O cara pegou por educação, pensei comigo, né? O cara pegou por educação, mas não vai assistir, não é obrigado a assistir. Beleza, foda-se. Desencanei mais 15 dias, e aí eu já nem lembrava mais, porque realmente eu desencanei, né? Falei, eu tô numa ilusão aqui que o cara vai assistir uma palestra. Deu 15 dias que eu desencanei. Ele chegou, eu sempre fui o primeiro a chegar, o último a ir embora. Ele chegou e falou assim: Oi, Chilena, tudo bem? É... Depois que acabar a aula e todo mundo foi embora, porque sempre acabava a aula, ficava o pessoal tirando foto e tal. E como podia fazer a aula avulsa, tinha gente que pagava aula avulsa e tal. É, a gente pode tomar um café e conversar? eu falei, vou pensar no seu caso né? até mandei uma mensagem à minha mulher, falei, nem me espera hoje que eu não sei, cara eu... e aí acabou, ficou lá, tirou foto conversou com todo mundo, tá? quando acabou a gente sentou na cafeteria ele abriu um caderninho, falou, ó, no minuto 23, eu acho que você poderia fazer assim, 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 assim no minuto, pô toco, aquilo pra mim, eu já era fã do cara, aquilo pra mim assim e aí ele começou a me ajudar né, nas minhas palestras. Logo na sequência, eu comecei a escrever a internet, num blog, no Facebook e tal, na época muito Facebook e tal. E aí eu mandava os textos para ele. Aí eu lembro até uma vez que eu escrevi um texto, porque assim, a sexualidade sempre foi um ponto que eu gostei muito de estudar. E eu tenho um irmão gay e uma irmã gay. E eu faço segurança de várias casas LGBT e tal. É... Então eu sou um ativista da, da, da comunidade e tal. E aí eu escrevi um texto que era assim, Se Seu Filho Virar Gay, era o título. Aí ele falou pra mim assim, muda o título que vai dar problema na internet. Eu falei, professor, minha mãe é professora de português, eu uso o título pra provocar. No texto eu explico que ninguém vira gay, né? Ele falou, eu sei, eu li o texto, ele falou. Mas é que as pessoas na internet não leem o texto, as pessoas vão te hatear Meu só pelo título. E aí eu, na minha arrogância, moleque novo, né, achando que não, não, sei o que, fui e publiquei daquele jeito. Ele falou, bom, você que sabe. Cara... Em dois dias eu tive, assim, mais de 1.500 haters, assim, um negócio assim, você é um idiota, você ninguém vira gay, aí eu falei, eu lembro uma senhora me chamando de idiota, eu falei assim, mas a senhora leu o texto? Eu não preciso ler pra saber que você é um idiota, eu tenho uma filha gay, o cara encheu tanto meu saco que eu fui e mudei o título, te... coloquei, se seu filho for gay, né? É, aí eu fui contar para ele, ele deu risada e falou: Meu, tá vendo? Então, depois, mais para frente, ele montou o primeiro congresso de ética no Brasil. E eu ia estar tá fora do Brasil a trabalho, então eu não pude ir. No, no ano seguinte, ele me ligou, me convidando para ir no congresso. Só que eu tinha estava muito ruim de grana, eu tinha quebrado, eu tinha feito uns investimentos errados, não sei o que e tal, e não era barato, porque ele lida muito com o diretor, com o CEO tal, era no renascimento e tal, né, e eu falei, puta, professor, você não sabe a vontade que eu tenho de ir, mas assim, eu tô muito sem grana, não tenho condições, ele falou, não, não tô te vendendo, eu tô te dando, tô te convidando, eu quero que você... Eu falei, pô, tô, vou com o maior prazer tal, aí fui... E aí teve uma palestra da Paula Corsela, e ela tem um trabalho com travestis e tal. E a minha empresa de segurança, a minha, eu fui a primeira empresa de segurança do Brasil a contratar travestis. Eu tenho uma equipe de segurança trans e travestis. Interessante. Cara. É, é, porque até porque como eu trabalho muito a casa LGBT, ele se sente acolhido, porque o segurança tem aquele estigma de agressivo e tal. então imagina um LGBT chega numa casa e vê um segurança transfer, ele se sente mais acolhido sem falar que muitos eu dei emprego para muitos que estavam na rua fazendo programa porque não tinham não tinha emprego, não, ninguém dava oportunidade. Entende? Então paguei o curso de segurança para eles, né? E vou te falar foda, minhas, melhores funcionários, que que minhas melhores funcionárias. Minhas melhores funcionárias, cara. E aí, assim, eu só tenho um problema com o público gay, cara. Eles não dão briga, eles não fudam filha, não sei o que. O único problema é que quando eles querem transar, eles querem transar em qualquer lugar. No meio da pista, no banheiro. E aí, quando o segurança ia falar alguma coisa, eles começavam a gritar homofobia! Homofobia! Então, aí eu falei, ó, oh, faz o seguinte. Quando for para botar para fora, chama o segurança do serviço tipo. não, resolveu meu problema. Nunca mais, Cara, nunca mais tive problema. Então foi uma jogada muito <risos> boa, assim. Né? E aí, nessa palestra da Paula Corsela, eu levantei a mão, porque não era uma palestra de perguntas nem nada, né? Mas eu levantei a mão, eu tava na segunda fileira, e aí eu contei essa história, né? Tal E a gente começou a conversar, eu e ela. E aí parece que não tinha mais... Ninguém. Eram 3 mil pessoas no auditório e parecia que era só eu e ela. E chegou uma hora, alguém veio e falou pra ela oh, meu, tipo, tem que continuar a palestra e tal, né? E aí ela pediu desculpa tal e eu entreguei o microfone e ela terminou a palestra. no intervalo, chegou duas meninas pra falarem comigo. Duas meninas... Falou, olha, a gente viu que você trabalha com muita casa LGBT, casa noturna, a gente tá montando um aplicativo para meninas lésbicas e tal, para se sentirem à vontade em casas né que são mais acolhedoras e blá 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 e tal. E aí eu lembro que tinha uma baixinha do olho verde assim, uma delas, né a outra tava falando, a baixinha fica olhando para mim assim, com uma cara de intrigada. E ela falou assim, como você veio parar aqui, né? Porque tipo, você não é o perfil do da galera da, daqui, né, aí eu falei para ela assim, eu vim a convite do professor Clóvis, eu sou aluno do professor Clóvis, aí ela falou, é meu pai? Eu falei, não acredito, <risos> e aí nessa hora ele chegou, ele, oh, que bom que vocês já se conheceram, não sei o que, abraçou eu, abraçou ela, tal, eu falei, olha, a gente tá vendo até Caramba, de fazer um negócio cara. junto, cara, assim, então, a minha relação com o professor Clóvis é uma relação assim, aí eu resolvi escrever o um livro né, por que, que eu resolvi escrever esse livro então sempre tive esse, essa questão entre a filosofia e a teologia você né? vê que permeia a minha vida a vida inteira é...
0: mas o que, que foi aquele negócio das duas da manhã lá?
1: ah tá, então, aí as duas da manhã é, perdão é... duas <risos> não, da manhã eu acordei um dia na verdade eu tava acordado pensando, pensando e tal, e as duas da manhã eu me dei conta que eu realmente era ateu, que eu não acreditava em mais nada e aí eu levantei, fui para a sala, para não acordar a minha esposa, né? E liguei pro Alexandre Leal, meu amigo que falava que eu era ateu e não sabia. E ele tava de plantão esse dia, inclusive. Só que você imagina, ele trabalha no hospital, liga alguém duas da manhã, o cara ligou, o que, que aconteceu? O que aconteceu? Falei, cara, não, não, não aconteceu nada. Eu falei, só que eu descobri uma coisa que eu preciso que você seja o primeiro a saber. E ele falou assim, você descobriu que é ateu aí eu falei, porra, tá tão óbvio assim ele falou, só você que eu não tinha percebido ele falou, só você e ele tinha uma página no Facebook na época que chamava ateu radical e aí eu virei um ateu radical mesmo, radical radical, religião não presta pra nada Deus faz mal aquele igual um crente novo sabe, que fica né um ateu radical, que não, que não sei o que que absurdo e tal, beleza Pouco tempo depois eu fui fazer uma pós em filosofia na US, na PUC, e na PUC eu conheci um cara chamado Viktor Frankl, que é o pai da logoterapia, logos do grego quer dizer sentido ou propósito, né? então uma terapia baseada no sentido da vida. E o livro mais famoso dele é Em Busca de um Sentido, que ele escreve no campo de concentração, né? ele ficou dois anos no campo de concentração e ele estava em Auschwitz, quando os russos libertam Auschwitz da mão dos nazistas. Mas ele tem um outro livro chamado A Presença Ignorada de Deus, e tem inúmeros outros livros, e ele fica conhecido como o psicólogo da religião. E eu comecei a estudar Frankel, e Frankel começa a mostrar para mim que muitas pessoas precisam de Deus, precisam da religião para dar um sentido na vida, Senão elas ficam sem... Então, isso amenizou o meu radicalismo. Sabe? E aí eu penso assim, hoje eu penso Deus como um horizonte. Sabe? Um horizonte, você pode andar a vida inteira e você nunca vai alcançar o um horizonte. Sempre vai ter mais horizontes Mas ele serve de guia. E muitas pessoas precisam desse guia. Antes eu...
0: achava errado isso. Porque eu te falei né também que eu já tive a faz que eu era teu, aí fases que eu era crente, enfim, várias várias fases assim. Hoje eu sei lá não tenho opinião formada, mas eu achava errado que as pessoas precisassem de uma religião para ter esse sentido na vida, sabe?
1: Mas quem sou eu para <risos> falar o que é errado para os outros? Exato. E aí eu comecei a perceber que eu tava sendo tão dogmático quanto aqueles religiosos que eu condenava, né? E no final das contas, o que importa é o amor. Por exemplo, eu conto isso no meu livro, eu em 2019 eu tive uma infecção, peguei uma infecção na mão por um corte e eu achei que eu tinha machucado no boxe ou no jiu-jitsu e tava treinando, treinando, treinando e quanto mais eu treinava todo dia a infecção se espalhava, se espalhava, um dia eu saí para trabalhar de madrugada, tava um calor de 28 graus e eu tremendo de frio. Chego no hospital, os caras fazem exame daqui a pouco corre, 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 interna, interna, interno. Os caras falam, meu, você estava prestes a morrer. Estava com asepsia, já estava com infecção generalizada. Nossa. Fiquei 16 dias internado, tomando o meu antibiótico intravenoso, assim, três vezes o meu peso. Tipo, 300 para 300 quilos. Ele falou, meu, dose de cavalo eu estou te dando. E, e aí tem um amigo meu, professor de jiu-jitsu, que ele é de uma religião que se chama... Hum, não vou lembrar agora. Messiânica. É meio oriental, assim, sabe? E eles fazem uma coisa parecida com o reiki, chama Jorei, que ah. é uma imposição de mãos, tal, de energia e tal. E amigo chama Jurandi, um amigo meu. Acha preta Jiu-Jitsu, atleta, tal, bem, bem conhecido. E aí, você imagina, ele tava com uma filhinha de cinco dias, recém-nascida, e um domingo chovendo pra caramba, um frio. Ele me ligou e falou, cara, você se importa se eu for no hospital fazer jorei em você? Aí eu falei para ele, cara, você sabe que eu não acredito nisso, né? É... Aí ele falou, não, mas eu acredito, você se importa. Deixa eu fazer, Edu, você teria um carregador para deixar carregando para mim, por favor? Tenho lá no meu escritório, se quiser trazer é. para cá, não sei que Pode deixar lá também. Beleza. E aí ele falou assim, não, mas eu, eu, eu acredito e eu queria fazer você se, você se incomoda. Eu falei, não, vai ser um prazer, pode vir tal, né? E aí ele foi duas vezes. Na segunda vez, o professor Alexandre Leal, que nessa altura a gente já estava formado em filosofia e tal, estava lá me visitando com o Neto. E ele ficou assistindo o cara fazer... A gente, primeiro a gente teve um puta debate teológico, filosófico, muito legal, porque o, o Judadi também estuda, né? Aquele, tal. E aí depois ele aplicou o jorei em mim e foi embora. E aí o Alexandre ficou me olhando com desconfiança, assim... Que é o dono da página já Radical. o Radical, é. Aí ele falou assim, você <risos> acredita nisso? eu falei, não. Aí ele falou, mas ele sabe que você não acredita? Eu falei, sabe... Aí ele falou, aí ele ficou curioso, por que, que ele vem? Eu falei, porque ele acredita. E ele tá fazendo isso por amor. Então é isso que eu considero, eu considero o amor. Então quando um crente recém-convertido, sabe aquele crente chato que fica, não, você tem que ir na minha igreja, você tem que ir na minha igreja, não, você tem que aceitar Jesus, você tem que não sei o que, você tem que não sei o que, o cara fica, você fica, tá bom, cara não tá bom, não sei o que tal eu encaro como uma demonstração de amor. Por quê? Porque o cara, pra ele, ele descobriu a verdade, ele descobriu a salvação, é aquilo que vai salvar a eternidade, e ele quer que você enxergue do mesmo jeito que ele. Entende? Então, algumas pessoas condicionaram a chamar isso de Deus. Eu chamo de amor. É diferente do ateu que tenta desacreditar a fé dos outros. Eu tenho, Por isso que eu digo, eu fui aluno do professor Pondé, né? Temos e... que inventar um novo nome. Então, eu falo que eu sou ateu não praticante. Essa é uma expressão que o, que o Pondé usa, eu sou ateu não praticante. Por que não praticante? Porque eu sou um ateu que acredita em Deus. Como assim? Né? É, não que eu ache que exista uma divindade, mas, por exemplo, vamos supor que você encontrou Jesus, certo? E aí você se converteu, e aí você é uma pessoa melhor, você é um patrão melhor, você é um amigo melhor, você é um pai melhor, você é um filho melhor, como eu posso dizer que seu Deus não existe se eu estou vendo frutos dele? Entende? Ainda que ele exista só idealmente para você, ainda que ele não exista de fato, ainda que ele exista só conceitualmente, mas só o fato da ideia de Deus para você já está dando resultado. Então ele existe.
0: E é um, é um conceito, uma ideia de Deus que altera a
1: realidade, né? Então existe. Ele existe? Existe. Pode não existir materialmente. Pode não existir de fato. Ou como está descrito. Ou como está escrito. Mas de alguma maneira, mesmo que só ideologicamente existe. Então eu vejo resultado. Entende? Então, por isso é. que eu digo que eu sou um ateu não praticante. Por quê? Porque o crente novo, o crente eu falo qualquer crença, tá? Não, não é só evangélico e tal. É, quando ele tenta te levar para a religião dele, ele tá tentando te salvar. Porque ele, para ele, aquela é a salvação. É o que vai fazer bem pra você. Então, é uma demonstração de amor. O ateu, quando ele tenta desacreditar o Deus do outro, ele não oferece nada em troca. Então, tipo assim, eu vou te dar. Por exemplo, Nietzsche, eu sou fasaste de Nietzsche, né? Nietzsche tem um livro que chama O Crepúsculo dos Ídolos. Muito bom esse livro. Muito bom. É o único que eu li do, do Nietzsche. É, mas é muito bom. Muito bom. O Crepúsculo, o que, que é? O final do dia. Ou seja, o que, que ele tá dizendo? É o final dos ídolos. Né? E aí ele aponta um monte de ídolos. Não só da religião, não só de Deus, não só do cristianismo, mas como do dinheiro, como da ciência, um monte de ídolos que as pessoas veneram. Só que ele começa o livro dizendo assim, quebrantarei seus ídolos, porém não espere que colocarei nada no lugar. Começa o livro assim, tipo assim, ó, eu vou te fuder, vou acabar com as tuas ideias que você tem de Deus, de Deus, de ídolo, do que te, do que te, te suporta, mas não vou deixar nada no lugar. Se vira. Entendeu? Agora, tem gente, por exemplo, eu não preciso de Deus para ser uma pessoa boa. Eu escolhi ser bom. É uma decisão intelectual que a gente chama de moralidade secular. Né? Por que, que eu não roubo os outros? Porque eu não quero ser roubado. Por que, que eu não bato nos outros? Porque eu não quero que me baixem, porque eu não quero que façam isso com os meus filhos, porque eu não quero que façam isso com a minha mulher. Por que, que eu não estupro? Por isso. Certo? Agora, tem gente que precisa de uma moralidade intrínseca ligada à religião. E eu não posso julgar essa pessoa, porque eu não sei o histórico de vida dessa pessoa. Sim. Entende? Então, é, esse é o princípio da psicanálise. Cada pessoa significa uma experiência de forma diferente. Então, você vê, tem gente que fez merda a vida inteira e quando acha a religião, ela se apega na religião de uma maneira... Né? e aí você vai tirar a religião da pessoa ah poxa, mas o cara dá 10% todo mês do salário os pastores estão ficando ricos beleza irmão, mas você gasta muito mais que isso todo final de semana enchendo a cara Entendeu? Bebendo usando é o né? é outro. Seu ídolo é a vodka. Exato. <risos> o cara é Deus. Exato. E o outro é, é, o, é o ayahuasca Exato. e o outro é a cocaína. entende? O outro é o álcool. Então eu tô eu tô participando agora de algumas reuniões do AA porque eu tô me tornando amigo do AA. Né? Eu tenho uma irmã com, a, com alcoolismo e ela me convidou e assim eu tô conversando lá com as lideranças tal porque os, a, os alcoólicos são anônimos. Mas eu como não sou alcoólico eu posso falar. Né? Então a ideia é não por enquanto eu não posso mas estou me tornando amigo do A para que eu possa falar do A né? com conhecimento de causa então eu participei de algumas reuniões. E, cara, é incrível, assim, você ver pessoas de idades diferentes, de sexos diferentes, de gêneros diferentes, de classes sociais diferentes, de, 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 de tudo, de, de idades e de tudo unidas pela mesma dor, né? E aí é, é, a, ideia, a ideia é, é essa, né? É, é, tem gente que precisa desse apoio. Então, às vezes, não vai, não vai ser a religião, vai ser o ah Tem gente que usa a religião. Por exemplo, meu pai, ele era alcoólatra. E ele se apegou na religião e nunca mais bebeu. Nunca mais bebeu. Isso é muito louco, né? É, porque é uma força superior. É uma força maior. Que é um dos princípios do AA. Quando eu falo em força superior, não necessariamente é Deus. Pode ser uma crença, pode ser uma filosofia, pode ser uma religião, pode ser o próprio grupo. Você não querer desapontar o grupo, pode ser sua família. Pode ser uma série de coisas. Mas um dos princípios do AA é você vencer o seu narcisismo, o egocentrismo ele chama, não narcisismo. Isso é interessante. Porque você acha que você vai dar conta sozinha. Uhum. E por isso que a maioria não consegue sair, só procura o A quando tá no fundo do poço. Porque a pessoa fala, não, eu vou dar conta, eu vou dar conta. E o que as pessoas esquecem, Aristóteles dizia que nós somos um zum politicum. Né? Um animal político. Não existe, não existe ninguém que vive sozinho. Tanto que uma das maiores torturas psicológicas que você pode fazer para alguém é deixar ele numa solitária. A pessoa enlouquece. Porque nós somos um animal político, não somos animais para viver sozinhas. Outros animais vivem sozinhas, a gente não. Se você ficar sozinho numa sala fechada um mês, dois meses, três meses, você fica louco. Sem contato nenhum com o ser humano, você fica louco.
0: Muitos dizem que foi essa capacidade de socializar que trouxe a gente até aqui, né? Claro. Fez a gente se juntar para matar um
1: mamute gigante, sei lá. Claro. Existem <risos> alguns filósofos chamados contratualistas. Já ouviu falar dos contratualistas? Não. Então começa com Thomas Hobbes em 1500 e eles dizem assim que o ser humano se une em sociedade para evitar o estado de natureza. Então para eles, assim? é, então o estado de natureza Existe. é a guerra de todos contra todos. Então vamos supor, eu tô passando eu tenho 102 kg, sou faixa preta de jiu-jitsu, sou ex-atleta de boxe, certo? E aí você ficou o dia inteiro pra pescar um peixe. E aí você pesca o peixe. E aí eu tô passando e eu te dou um pau e tomo seu peixe. Certo? Certo. Aí o Edu bem lá. Fácil aí é bem, e aí <risos> o Edu tá deitado, o Edu tá deitado debaixo de uma árvore lá descansando. Eu acabei de comer seu peixe, que eu não fiz esforço nenhum para pescar, você ficou o dia inteiro gastando caloria. Eu olho pro Edu e falo: nossa, eu te achei apetecível sexualmente, Edu. Eu quero dar uma <risos> E aí o Edu fala assim: não, mas eu não gosto de homem. Eu falo, foda-se, aqui é estado de natureza, é a lei do mais forte. E aí eu vou, né? E, e, e abuso do Edu. Entende? Aí eu vou, passo para outro então na força, a lei do mais forte. A lei da natureza, certo? Então Thomas Hobbes vai dizer que no estado de natureza é a guerra de todos contra todos. Só que amanhã, a hora que eu voltar, você vai estar tá puto comigo, porque eu roubei teu peixe. O Edu vai estar tá puto porque eu roubei a inocência dele. <risos> Mano, roubei a virgindade traseira dele, entende? E aí os outros caras que eu fiz mal também, e aí o que acontece? Vocês vão querer fazer uma aliança. Então eu mesmo sendo forte... Tem outras fontes de força, né? Exato, eu mesmo sendo forte, eu não vou poder ficar tranquilo o tempo inteiro, até porque uma hora eu vou ter que dormir. Uma hora eu fico velho, uma hora eu sou criança, porque a força, ela tá muito circunscrita à idade, entende? Então, por exemplo, eu sou lutador da vida inteira, eu tenho desde os 16 anos de idade, eu tô com 43. Cara, eu fui outro dia numa academia, tá certo que o moleque é um fenômeno, assim, o moleque é, é fora da curva, tal. Eu sou faixa preta, eu fui numa academia, o um cara faixa roxa, o um moleque 1,90 e pouco, 102 kg o cara falou, xiné, não tem aquele faixa roxa ali, eu falei, eh, beleza, Mano, eu tomei um pau, mas tomei um pau, que eu me senti assim tão humilhado, que eu comecei a dar uns tapão na cabeça dele, eu falei, o seu faixa roxa, da puta dele. <risos> e ele, o professor, ele, ele mó bonzinho. Aí os caras me chamaram e falaram, irmão, senta aqui, olha ele rolando com os outros caras. E meu irmão, ele bateu em todo mundo. O moleque, assim, um, um fenômeno. E aí eu tava conversando com um amigo meu esses dias, vai fazer 47 anos, é pentacampeão mundial de jiu-jitsu. Mas eu falei pra ele, eu falei, cara, a gente tem que começar a botar na cabeça que, tipo, daqui a pouco não dá mais para segurar os caras de 30. A gente ainda, para nossa idade, eu tenho 43, eu tenho 47, o cara é uma máquina, ele treina, não sei quantas horas, todo dia e tal. Mas, assim, não dá mais, irmão. sabe? É porque existe o Master, né? É, exato, estamos nos Master, e, e, e mesmo nos Master tá treta, entendeu? Porque tem uns caras sinistro. Então, tipo assim, é, é, o estado de natureza é isso, a guerra de todos contra todos. Então você imagina, é uma hora eu fico velho, né? Você tem 24, eu tenho 43. Imagina, daqui sete anos você tá no seu auge com 34, eu tô com 50. Aí você fala, e aí, É, Lembra daquele dia? <risos> lembra, né? Aí chega o Edu, tá com quantos anos, Edu? 23. 23, vai estar tá com 30, voando. Aí chega 6, 2 e fala: e aí, Valentão? Lembra daquela vez? Agora você tá fudido, entendeu? Não é sustentável, né? Então, a, 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 o Estado de Natureza, para os contratualistas, era uma guerra de, de, de todos contra todos. Então, Por que, que chama contratualista? Só para? Porque entender. eles falam
0: que. Tem alguma empresa de computadores aí que mandar um computador novo? Pode mandar. <risos> Estamos precisando. Mas segunda vez que acontece isso, de travar o computador no meio da live. Mas a gente lembra de onde
1: parou aqui? A gente estava falando do Leviatã,
2: dos <risos> contratualistas.
1: E aí Thomas Hobbes lança o um livro chamado Leviatã, em 1651. E Thomas Hobbes, ele diz que o, lobo é, lo, o homem é lobo do homem. Então, para Thomas Hobbes, o homem é mau por natureza. Né? Ah, esse, ele é o cara que fala isso. Ele é o cara que fala isso, Thomas Hobbes. É o primeiro contratualista. Então, o contratualista por quê? Porque o ser humano se organiza por meio de um contrato social em sociedade para evitar o estado de natureza. Depois dele, vai vir um outro contratualista chamado Rousseau, e Rousseau vai dizer, vai dizer também é contratualista, também é, é, lembrando que esse estado de natureza ele é hipotético, tá? ele nunca existiu. O ser humano sempre existiu em sociedade. Então, como a gente evoluiu, inclusive, de outras espécies, tal, é, esse estado de natureza é hipotético. A gente vai depois, né, com, com Charles Darwin com a evolução das espécies, a gente vai perceber que nunca existia esse estado de natureza. Mas aí a gente, 1500, 1600, a gente está falando dos contratualistas. Rousseau vai dizer que o homem é bom por natureza, que a sociedade o corrompe. Então a gente tem dois contratualistas falando com visões diferentes sobre o ser humano. E aí vai vir um terceiro contratualista que foi contemporâneo, a Thomas Hobbes, chamado John Locke. E John Locke vai dizer que, na verdade, o ser humano é uma tábua em branco que o que vai determinar se ele é bom ou ruim são as experiências que ele que ele teve na vida, né? E isso é muito parecido com a psicologia e com a Exato. psicanálise, né? A gente nasce de um jeito, o que, que vai fazer diferença na forma que a gente é? A maneira que a gente significa as coisas na vida, a maneira que os pais trataram a gente, as experiências que a gente teve, os traumas que a gente teve, tudo isso vai definir a nossa personalidade e a maneira que a gente vai lidar o mundo. Para Freud, a personalidade se fecha aos sete anos. Para alguns teóricos, outros teóricos, como é o caso de Melanie Klein, se fecha aos dois. Aos dois anos de idade. E aí outros teóricos vão ter outras idades, vão ter outras ideias. Mas a ideia é que a personalidade se forma na primeira e na segunda infância, de acordo com a forma que nossos pais nos tratam e da maneira que a gente significa as experiências que a gente teve com o meio.
0: O que você acha disso, cara? <risos> A impressão Bom, que eu tenho é que a, a personalidade ela muda direto. Não direto, mas ela tem várias. Não dá pra falar que na adolescência você não tem uma personalidade diferente do que na infância. É que na adolescência. E na jovem adulta. É que você também na adolescência não,
1: não conta, né, cara? Adolescência não conta. Adolescência é um estado de estupidez. Inclusive você tá saindo ainda, né? A adolescência vai até os 25 anos. Exato. É. Então, assim. É... Eu sou bem estúpido ainda. É, não, mas faz parte. Ainda bem, cara. Normal é isso. Seria estranho se não fosse. Né? Porque, olha só, vamos lá. Ado falar da adolescência é bem legal, porque a minha especialidade como psicanalista é super dotados e, e adolescentes. Você tem quantos filhos? Eu tenho dois. Um de 10? Um de 10 e um de 7. Tá. Mas, enquanto psicanalista, eu atendo muito adolescente, eu, cara, eles se identificam muito comigo.
0: Ah, com certeza.
1: Muito, né? Porque, pô, eles chegam, ai, puta, vamos fazer ir lá no psicólogo, não sei o que tal. Aí chega um cara, meu, de cento e poucos quilos com as orelhas estouradas de jiu-jitsu, todo tatuado, e eu gosto de andar de motão de Ducati, eu tenho duas Ducati, 1.200, tal, assim. então os meus os <risos> o fica louco, vai ficar louco, né? É... Então o que acontece? Eu sou psicanalista. Né? Então, a, a minha base é freudiana, embora eu goste muito de Lacan, de Winnicott, de Melanie Klein, é, de Finenz e tal. Então, o, o que que Freud vai dizer? Que a personalidade se forma até os sete anos e qualquer trauma na vida pode mudar a personalidade. Então, um trauma muito forte pode fazer a pessoa mudar a personalidade. Como funciona a adolescência? A verdade é que... Existem duas adolescências. A adolescência biológica e a adolescência social. Hum. Certo? A adolescência é, biológica, ela é um período de amadurecimento do cérebro. Então, com 12 anos, você já tem o cérebro do tamanho que vai ser quando adulto. Só que os circuitos ainda não estão prontos. Hoje a neurociência trabalha muito isso. Né? Você já recebeu aqui várias pessoas especialistas Sim. em neurociência. vão falar melhor que eu. Né? Então, é, é, tem coisas, eu lembro que o meu, meu, meu sobrinho era mais novo e tal, e aí eu lembro uma vez o meu cunhado brigando com ele, falava assim, cara, você não tá vendo que se você fizer isso vai acontecer aquilo, você não tá vendo tal, agora meu sobrinho tá com 16 e tal, e eu falei pro meu cunhado, não, não tá vendo, ele não consegue. Ele é biologicamente incapaz. Total. Porque existe um, um negócio, uma, uma estrutura no cérebro que fica mais ou menos aqui no meio da sobrancelha chamado órbito pré-frontal. Ele é capaz é, é, de medir as consequências. E ele só fica pronto aos 18 anos. A gente só começa a usar aos 18. Né? Mas bem pouquinho ainda. A gente ainda usa bem pouquinho. Então, assim, é, é, até por isso que a idade penal, na maioria dos países, é 18 anos. Né? Ela calha bem com essa idade, porque o órbito pré-frontal só fica pronto aos 18. Antes disso, você não consegue enxergar as consequências. Você não consegue. E o último circuito a ficar pronto, com 25, algumas pessoas com 28... Mas a média 25 é um chamado circuito da mente. É, teoria da mente. Não é uma teoria de como funciona a mente. É o nome do circuito, que é a capacidade de intuir o que o outro vai sentir caso eu faça alguma coisa. Percebe que vai além de medir as consequências. É, de, é a sensibilidade de intuir o que o outro será capaz de sentir. Empatia. É Seria empatia. Seria empatia. É, empatia é uma palavra que vem do grego, né? formada por duas palavras gregas, o prefixo em significa dentro, e patos significa sentir, é da onde vem patologia. né? Então, empatia é sentir como se estivesse dentro do outro. Legal. É legal pra caramba, eu adoro etimologia das palavras. Então, a adolescência como fator biológico, é isso. Vai dos 12 aos 25, um período de amadurecimento do cérebro. Antes a gente pensava que a empatia era um, um período hormonal e hoje a gente já sabe que não. É, embora os hormônios estejam muito latentes, a verdade é um período de amadurecimento dos circuitos cerebrais, certo? Porém, ele nunca existiu socialmente. O okay. A adolescência. Nunca existiu como fenômeno social, tanto que se você olhar até o começo de 1900, as roupas das crianças eram roupas de mini adultos. Sim. O moleque fazia 12, 13 anos, o pai falava assim, filho, você é um homem agora, você vai começar a trabalhar. A menina menstruava, ó oh, agora você já tá pro jogo, já, já era posta em casamento. Isso em toda a história da humanidade. A adolescência como um fenômeno social, ela nasce após as duas grandes guerras. Por quê? Porque as mães perderam os maridos e os filhos mais velhos. E aí o que elas começaram a fazer? Começaram a segurar os mais novos. Não, 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 você não é homem, você é meu menininho ainda. não? E, e começaram a vestir eles com roupas de crianças. E aí nasce, a partir da Segunda Guerra Mundial, começa depois da Primeira, mas nasce fortemente depois da Segunda Guerra Mundial, o fenômeno da adolescência como fenômeno social. Não existia até então. Até então era criança e adulto. Você fazia 13 anos, irmão, vai trabalhar, vai carregar, vai ser ajudante, vai não sei o que, já tem que responsabilidade para ajudar a manter a casa. E, e sempre foi assim na história da humanidade. A menina menstruava, tá pronta para casar, já era dada em casamento já, e, e acabou. Não importa se ela menstruou com 10 anos, com 11 anos, com 12, se ela tinha um corpo de criancinha ainda, tá pro jogo, irmão.
0: Mas aí hoje a gente começa a ver adultos adolescentes, né? Vamos colocar o, assim. É,
1: exato. Por quê? Porque houve essa banalização. E aí a gente começa a tirar responsabilidades. Né? É, é, no final do podcast, você não terminou de assistir o último podcast Fermento, ele perguntou, cara, quais são os valores que você ensina para os seus filhos? E eu falei, um dos valores que eu ensino para os meus filhos é isso porque eu tenho dois filhos homens, tá? E é diferente valores para homem e para mulher. Primeiro que eu não admito que eles aceitem a injustiça. Né? tem um discurso de Martin Luther King, aquele famoso discurso que ele começa, Have a Dream, né? uhum. e no discurso ele fala assim, o que me assusta não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons. Que é o que você vê hoje. Cara, você tá, eu tava passando uma vez de carro na rua, numa avenida, e do outro lado da rua tinha um cara espancando uma mulher. Na frente de um ponto de ônibus. E tinha uns 15 caras assim, e ninguém fazendo nada. Aí eu parei o carro, desci... Aí desci, já desci arrebentando o cara. Aí os 15 vieram. Eu falei, ô, oh, ô, pode voltar. Pode voltar. Não fizeram nada antes, agora não vai fazer. Covardia, não. Deixa só eu aqui. Entende? Mas é assim, ninguém faz nada, cara. Ninguém faz nada. Por que então, isso, você acha? Porque as pessoas têm medo. E eu acho que as pessoas estão se eximindo de ajudar o próximo. Porque esses valores foram sendo perdidos. Então hoje existe... Aí
0: soma o fato do ca... a gente estar tá com mais medo com o fato de a gente estar tá, talvez mais egoísta, egoísta e nem aí pros outros. Nem aí pros outros, e eu as crianças tô... hoje
1: são criadas no celular, elas não têm mais empatia, elas... o homem não sabe ser homem hoje em dia. Existe um, processo, um projeto de... E assim, eu não sou Red Pill, não sou... <risos> Não, não sou saber de isso, esquerda, não. não sou de direita, não sou de nada disso. Mas existe hoje claramente uma agenda de feminilização dos homens. Entende? E por que, que eu fico preocupado com isso? Porque eu trabalho com segurança e o crime continua aliciando as crianças vai nas quebradas, o crime alicia as crianças com 5, 6 anos, moleque andando de revólver, imitando, fazendo revólver de fuzil de madeira, os heróis deles são os bandidos tal, enquanto hoje os heróis, dos nossos moleques são os, que usam, os caras de 30 anos que usam cropped e usam maquiagem e fica fazendo assim no tiktok <risos> entendeu? então tipo assim o, 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 hoje o homem não tá preparado para proteger a família Daqui a pouco não vai ter homem mais para ser policial. para ir pro exército. Porque tá existindo uma banalização, uma, uma inversão de valores. A mulher tá ficando forte para caralho, que eu não acho isso ruim, acho legal para caramba, mulher no mercado de trabalho e tal. Mas muitas mulheres, inclusive mulheres feministas, no meu console, falou assim, cara, feminismo acabou com... com os relacionamentos. Porque eu não consigo mais achar homem. Os caras têm tanto medo de falar alguma coisa e ser... Tachado como machista, ou os caras estão tudo afeminado que a gente não tem vontade. Entende? E não, gente, pelo amor de Darwin, não tô falando mal do feminismo. Eu acho extremamente importante o movimento. Só que o que eu sou contra são os exageros. Entende? Então tem homem hoje que tem medo de chegar em mulher. Eu vi outro dia um vídeo na academia, o cara tava fazendo um treino, a mulher parou para fazer um treino na frente, ela botou o celular, ele viu, ele virou de costas. Aí a menina não aguentou o peso, ele nem chegou perto pra ajudar. E o medo de ser acusado de assédio?
0: Então, mas aí você vai. É foda, porque faz sentido, né? As duas coisas.
1: As duas coisas fazem sentido, entende? As duas coisas fazem sentido.
0: Então... Acho que falta os seres humanos, talvez. Eu não sei como é que era antes, que eu sou novo também. Mas falta os seres humanos, talvez, voltarem a ser mais
1: empáticos com os outros, sabe? Ser mais. E quando eles foram? É, na sei. história da humanidade <risos> Não sei. entende? a verdade é que a humanidade não mudou nada eu lembro na pandemia o pessoal falava assim nossa, foi preciso um vírus para ensinar um amor, eu lembro que eu falei numa live, eu falei, gente, não vai mudar bosta nenhuma, o ser humano é mal por natureza porque eu tendo a concordar com Thomas Hobbes, tá? eu acho que o ser humano é o câncer do planeta se você pegasse quê, o planeta, cara, cara pega <risos> o planeta que era azul e hoje já é cinza, né? Pega um planeta funcionando bonitinho e tira todos os seres humanos. Ele vai funcionar milhões e milhões de anos de forma perfeita. Põe o ser humano, ele tá acabando com o planeta. Para mim, a vida inteligente é autodestrutiva. Por isso que a gente nunca vai encontrar a vida inteligente em outros planetas. Porque a, Será, gente, a gente não chega no estágio de viagens interplanetárias. Para mim, a vida é um processo natural no universo. Porque o universo é absurdamente gigantesco. Então, para mim, a vida é um processo natural. E ela pode acontecer de várias maneiras. Não só como a gente aqui, uma vida baseada em carbono, baseada em água. Ela pode acontecer de outras maneiras. Mas, para mim, a vida... É, tem um, um russo chamado Kardashev, que ele fez na Escola Escala Kardashev. Já ouviu falar? Não. Então, vamos lá. Vou voltar um pouco. É, tem um, um astrofísico italiano chamado Enrico Fermi. E Fermi trabalhou no projeto Manhattan, da, da bomba atômica. E um dia eles foram almoçar, os astros físicos todos lá, né, do Los Alamos, eles estavam indo almoçar e Fermi estava pensando no tamanho do universo, estava fazendo umas contas assim, né, tipo a nossa Terra é um milhão e trezentas mil vezes menor que o Sol, ou seja, se você pegar uma foto do Sol cabe um milhão e trezentas mil vezes a Terra, ou seja, seria um espaço, um pedacinho impossível de ser, de ser visto a olho nu. Imagina você dentro da Terra. Certo? Existem estrelas já no nosso... No nosso... Na nossa galáxia Que são um bilhão de vezes maiores que o nosso Sol E existem de 50 a 400 bilhões de estrelas Só na Via Láctea E pelo menos 3 trilhões de planetas Só na Via Láctea Já existem estrelas no universo observável Que chegam a ser 10 bilhões de vezes maiores que o nosso Sol Certo? E no universo observável, até onde a gente já conseguiu enxergar, existem cerca de um trilhão de galáxias, cada um contendo de 50 a 400 bilhões de estrelas, que podem ser até 10 bilhões de vezes maiores que o nosso Sol. Olha o tamanho do universo. Se você contar só a zona habitável, né, para ter uma vida baseada em carbono como a nossa, que é essa faixa que a Terra está onde não está nem muito perto do sol que evapora a água, nem muito longe que a água congela, só considerando a zona habitável, deveriam existir só na Via Láctea, no mínimo, 100 mil, 100 mil, contando 1% apenas, se você, o Henrique Fernandes fez a conta, contando 1% apenas, deveria existir no mínimo 100 mil civilizações. A gente tinha que estar se trombando aí. Aí ele pergunta para todo mundo, e ele pensando sozinho, fazendo ele fala, de onde está Tuti? De onde está todo mundo? Aí os caras falam, tá todo mundo aqui. Ele fala, não, os ETs. Aí os caras ainda brigaram e falam, tá aqui entre a gente, mas chamam eles de turcos. Né? E aí ele começa, e aí ele cria o paradoxo de Fermi. Por que, que a gente não encontra outras civilizações? Talvez a gente seja a primeira. O primeiro planeta a desenvolver vida no, no, no universo. Talvez existam outras civilizações e ainda não tenham tecnologia para encontrar a gente. Talvez eles tenham tecnologia e eles não queiram. Talvez eles só consigam observar a gente não consigam chegar até a gente ainda. Talvez não sei o que. Talvez a gente seja um experimento de outras civilizações, como existem teorias que não somos experimentos de outras civilizações. Né? Se você para pra pensar nos grandes monumentos que existiam, porque o ser humano é uma raça sem história. A gente não sabe falar como construíram as, as, as ruínas romanas há 500 anos atrás. Imagina 10 mil anos atrás falar de pirâmide, falar de outras coisas. Estou falando dos romanos há 500 anos atrás, a gente não sabe. A gente é um povo sem história. O cristianismo acabou com todas as bibliotecas do mundo. Os poucos manuscritos que a gente tem anteriores ao cristianismo foram os árabes que mantiveram. O que a gente tem dos filósofos pré-socráticos, o que a gente tem dos escritos antigos, foram o que os árabes mantiveram. Porque o cristianismo, com as cruzadas, eles acabaram com todas as bibliotecas que existiam.
0: A história que a gente tem é uma fração do que realmente houve em Uma momento. fração
1: muito pequena. Imagina a biblioteca de Alexandria, que era Essa. considerada a maior do mundo. Imagina o que, que não tinha de conhecimento lá. Ou está tudo no Vaticano. E a gente também não tem conhecimento porque também tem essa teoria de que os caras não destruíram, os caras levaram tudo pro Vaticano. Entende? Então assim, se você parar para pensar na imensidão do universo, cara, aí a é Henrique Forme começa a colocar inúmeras possibilidades por que que a gente não tromba outras aí, civilizações.
0: Você acha que pode ser porque a gente acaba se autodestruindo?
1: Aí o que acontece? Aí, em 1960, vem um matemático chamado John Drake e ele cria uma equação baseada no paradoxo de Fermi. Então, à medida que a gente vai descobrindo algumas coisas, você vai colocando os números na equação. Só que a equação é gigantesca, tem um monte de letras, você vai precisar primeiro descobrir muita coisa. E aí depois vem um russo chamado Nicolau Kardashev. e Kardashev, ele cria... É, 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 estágios de civilizações. Como seria uma civilização nível 1? Sim. Seria uma civilização que consegue utilizar todo o potencial energético do seu planeta. Então, para Kardashev, hoje nós somos uma, uma civilização 0.73. Aproximadamente em 100 anos, nós alcançaríamos o estágio 1. Para Kardashev, o estágio 2 seria uma... uma uma civilização que consegue usar todo o potencial energético da sua estrela hospedeira. Então existiam anéis, eu esqueci o nome dos anéis, colocariam anéis que conseguiriam usar toda a energia do Sol e tal. E a civilização número 3, uma, uma civilização que conseguisse usar todo o potencial energético da sua galáxia. Aí a gente está falando de mudar planeta de lugar, a gente tá falando de nível Deus, assim e tal. Só que existe uma teoria aí, do grande filtro. Por que, que a gente não encontra isso? Porque existe um grande filtro. Então, para eles, a, 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 esse grande filtro diz que a, a civilização inteligente é autodestrutiva. Então, a gente tem duas opções. Ou a gente ainda não chegou no grande filtro, então estamos fadados à destruição. Ou, por algum motivo X, a gente passou pelo grande filtro e somos únicos no universo. Não tem mais ninguém, porque ninguém mais passou. E aí tem duas possibilidades. Ou a gente está sozinho no universo e isso é assustador, porque o tamanho do universo é absolutamente gigantesco, ou a gente não tá sozinho no universo e também é assustador. Entende? Por que é assustador, Cânia? Por quê? Porque, é porque você não faz ideia do que, que existe lá fora. E isso a gente está falando apenas do universo observável, sem, sem considerar a possibilidade de multiverso e uma série de coisas. <risos> Cara, entende? Porque olha só, se você considerar a nossa Via Láctea inteira, Via Láctea inteira, 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 com 400 bilhões de estrelas, com 3 trilhões de planetas, proporcionalmente ao universo, ela é menor do que uma bactéria no seu corpo. Entende? O professor Cortella tem uma palestra parecida com isso, que ele fala assim, quando a pessoa fala, você sabe com quem está falando, ele fala, você tem tempo para ouvir? <risos> <risos> fala, Mas a gente não é bosta nenhuma. E é por isso que eu falo, eu te faço uma pergunta: você acha que existe um deus das bactérias? Você acha que a tua bactéria tem uma alma que, quando ela morrer, ela vai pro céu das bactérias? Não. Não. Por que, que a gente tem que ter se a gente é muito menos que uma bactéria no universo? Então, por isso que eu falo, eu acho arrogância do ser humano. E o pessoal fala assim: não, mas tem que ter outra vida. Não pode ser só isso aqui. Eu falo, mas por quê? É, exato. Sabe? Então, é tipo que assim, A gente não
0: quer sofrer, cara. É, é exato. A gente é um. A gente pensa demais, a gente sofre, Aí, a gente quer encontrar um motivo
1: para o sofrimento não doer tanto. É isso. A gente <risos> pensa demais. Somos um animal com o lóbulo frontal desenvolvido e por isso que a gente sofre e Kant fala sobre isso, Kant, filósofo é do século XVIII ele fala, não nascemos para ser felizes por quê? Porque a gente pensa e Kant era cristão e ele diz, tudo na vida tem o seu telos o seu propósito, assim como Aristóteles falava ele falava, nada é por acaso tudo tem o seu propósito e como a gente pensa, a gente não nasceu para ser feliz, porque quanto mais você pensa, mais triste você fica quem nasceu para ser feliz? Os animais ele tá com fome, ele come. Ele tá com frio, ele se cobre. Ele tá, com fome, ele tá com sono, ele dorme. Ele tá com tesão, ele trepa. Quem nasceu pra ser feliz? Os animais, que é a satisfação das necessidades básicas. Aí ele fica feliz. Você faz um carinho nele, ele fica feliz. Quem nasceu? O ser humano, não. Por que que não? Porque ele nasceu com a capacidade de pensar. E se você para pra pensar de verdade, pensar, porque é muito lindo pra gente, porque nós somos privilegiados, cara. Entendeu? Eu vi um vídeo esses dias de um menino vendendo uns negócios e o cara filmando e falar cadê é tua família? Morreu todo mundo, a guerra da Síria. E você mora onde? Ah, mora eu, o meu primo e o... Quantos anos vocês têm? Nós três, dez anos cada um. E eles tentando se virar pra conseguir comida. Quantos dias você tá sem comer? Três. Cara...
0: Mas essa é a realidade da natureza também. Né? Exato.
1: Então, mas se você para pra pensar, mas o animal não pensa nisso. É, então pra ele, ele foda-se. Ele só sofre. Ele só sobe e acabou. Entendeu? Você pensar que quando começou a guerra da Síria, tinha mães que estavam agradecendo a Deus porque os filhos morreram, porque não aguentava mais ver o filho sofrer de inanição, de fome. Olha que absurdo. E aí é muito fácil, as pessoas falam, ah, eu discordo. E ela pega, abre o iFood e pede a comida que ela quer. Entende? O tipo de pessoa que discorda com isso são pessoas alienadas, que não param pra pensar na vida como ela é de verdade. Porque a vida não é isso. A vida é tudo. Né? A vida é tudo. É tudo. Eu falo assim, esses dias me questionaram sobre Deus, né? Eu tava conversando com a minha esposa, a minha cunhada e uma amiga da minha cunhada. Foi lá em casa e tal. E ela falando, não, você e tal, não sei o que... Aí eu falei para ela, senhora, deixa eu explicar uma coisa para vocês. E é, é, eu não tô falando mal de Deus nem nada, mas quando você pensa nas coisas boas da vida, quando você pensa numa criança perfeita, quando você pensa num bichinho brincando, quando você pensa na sua vida, nas suas conquistas, é fácil você acreditar em Deus. É fácil. É. Nossa, tudo tão perfeito. Nossa, as coisas são lindas. Uma flor, olha que lindo. É fácil. Só que você não pode pensar só nessas coisas. Eu, como professor de filosofia, eu sou obrigado a considerar todas as variantes. E quando você considera todas as variantes, vai ficando esquisita a história. Entende? Então, assim, é, 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 cara, eu não gosto de falar isso, mas é... Dando, eu vou falar, porque eu vou, são as coisas que me levaram a, 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 a descrever. Eu já trabalhei com grupos de repressão à pedofilia, que para mim é uma coisa que eu me arrependo a vida inteira. Fui patrono do orfanato muitos anos e tal. É, você pergunta assim para as pessoas: Deus é amor? Ah, Deus é amor, é amor. É amor. Deus, ele é onisciente, ele sabe tudo o que acontece? Sabe, lógico, ele sabe tudo. A Bíblia diz que não cai um fio de cabelo numa folha sem que ele saiba, tal, ok. Deus é todo poderoso? É todo poderoso construir o céu até... Ele pode te ajudar se você precisar? Lógico que ele pode e tal. Aí eu falo, cadê Deus quando uma criança está sendo estuprada? Às vezes todos os dias pelo próprio pai, ou pelo tio, ou por seja quem for. Cadê? Porque se ele está vendo, se ele tem poder... Se, então, então, ele não é amor. Aí a gente entra no paradoxo de, de Epicudo. Epicudo, 300 anos antes de Cristo, ele já falava do Deus judaico, que, era o, que é o mesmo Deus do cristão, né? uhum. o Deus do tetragrama, YHWH. Né? Ele falava, é impossível um Deus ser todo amor, todo poder e, e, e onisciente. É só você olhar o mundo. Se ele é todo poder e todo amor, então ele não é onisciente. Ele não sabe o que tá acontecendo aqui. Ele tá fazendo as deusices dele pelo universo aí que é gigantesco e não tá olhando para cá. Se ele é onisciente e todo amor, então ele não tem poder para acabar com o mal. Porque olha o mal como tá, olha só as desgarras da vida. E se ele é onisciente e todo poderoso, então ele não é amor. Então ele não quer acabar com a, com a maldade. Porque ele tá assistindo, cara. Aí falando pra mim assim, ah, mas o livre-arbítrio do estuprador. todo então, beleza, então para defender o livre-arbítrio do estuprador e o livre-arbítrio da criança de não ser estuprado. É pesado. Eu sei que é pesado. É ruim a gente falar sobre isso. Mas a gente tem que pensar nisso. Exato. Entende? Você tem que pensar em tudo. Você vê uma mãe, uma guerra ridícula dessas, como está acontecendo lá na Palestina, na Síria, e na África, em tantos outros lugares, gente inocente sofrendo enquanto os governantes estão sentados bonitinhos na Rússia, na Ucrânia, gente morrendo, vendo os filhos morrerem de fome. Você fala, cadê Deus? Cadê o Deus de amor? Aí, só se a gente estiver falando dos deuses gregos. Aí, beleza. Então não é o Deus cristão. Na verdade, Deus cristão é uma ilusão. Que existe mesmo são os deuses gregos. Aí, beleza. Tá tudo bem. Porque para os gregos, os deuses gostavam de putaria, gostavam de guerra. O ser humano foi feito para divertir a eles. Eles não estavam nem aí se o ser humano se fudia ou não se fudia. Podia se matar. Era para diversão deles. Aí, beleza. É mais coerente muito mais coerente. Entende? Esse, os deuses gregos, da mitologia grega, eles... Ok, estamos aqui para isso, o game é esse. Ah, então tá bom. Então é isso. Entende? Do que um deus todo amor, todo poderoso, pai, protetor, maravilhoso, tal, e aí?
0: Eu já pensei bastante nisso, assim, eu acho que se existe deus, a conclusão que eu cheguei é que eu acho que ele não é bom. Ele só é. Ele não é nem bom nem mau, ele é tudo. Então,
1: aí quem fala ele... sobre isso é Spinoza. E aí, o que, que ele fala? <risos> Cara, você vai adorar meu livro. Porque no meu livro, ó, gente, eu não falo essas coisas que eu tô falando aqui, eu não falo no meu livro. Na verdade, eu defendo Deus no meu livro. Parece, parece um paradoxo, mas eu, eu queria mostrar como os principais pensadores defenderam Deus. Tem gente que lê meu livro e fala: nossa, eu tenho mais motivos para crer. Spinoza, quando perguntaram para Einstein se ele acreditava em Deus, ele falou assim, acredito no Deus de Spinoza, um Deus que não exige dogmas, que não existe, então para Spinoza, Deus só é, é a energia que contém no universo e que está imanente em tudo, tudo, inclusive em mim e em você, porque Spinoza diz assim, é, Deus é infinito, certo, você é finito. Se você não for Deus, você limita a Deus. E você não pode limitar Deus. Então você também é Deus. Então Deus está imanente em tudo. Ele só é. E por ser, organiza tudo. Ah, mas eu morro. Sim, mas como as células do seu corpo morrem, estão sempre renascendo, procriando, você é a parte mortal de Deus para que ele seja eterno. É um Deus que não exige dogmas, é um Deus que não está nem aí se você... Transa pela frente, por trás, com um homem, com mulher, com dois, com três, com um cachorro. Ele, ele só é. É uma energia que rege tudo, que ele só é. Não, não tá nem aí com a modalidade, não tá nem aí com nada. Ele só organiza tudo só pelo fato de ser. E ele tá imanente em tudo.
0: Eu acho que esse Deus é mais
1: provável de existir. É, mas também <risos> dá, pra, dá, pra, dá pra problematizar também. Problematiza então. Eu, 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 <risos> vamos voltar pro caso do estuprador? Vamos. Esse Deus, ele tá sentindo o prazer do estuprador E a agonia da criança E aí?
0: Será que esse Deus sente? Aí já começa a existir A, a gente começa a dar uma imagem para Deus que ele sente coisas, né?
1: Pode ser, pode ser Não. Pode ser só uma energia inanimada Então ele, ele... Tipo, ele só
0: criou só, imaginar, né? Apertou um botão
1: e falou assim, agora existe coisas Então, mas aí então você tá pressupondo que ele pensa, né? Se ele pensa Se ele decidiu é porque ele pensa Verdade? <risos> então ele não pode ser só uma energia inanimada. Entende como é difícil? E aí Kant, ele mudou de opinião várias vezes na vida, mas o último livro que ele escreveu sobre isso, ele diz que debater se Deus existe ou não é uma tolice, porque Deus só pode ser crido pela fé. Então é só para satisfazer o ego do ser humano de querer ter resposta para tudo. Que na verdade a gente não tem como saber. Porque Deus é metafísica. Eu começo meu livro falando sobre isso. Esse, esse, essa expressão metafísica, o primeiro a usar foi Aristóteles, 350 a.C. Então, physis do grego é o que era material. E o prefixo meta quer dizer além. que Está além do físico. Então, tudo que é metafísica, Deus, alma, reencarnação, é, inferno, diabo, lei da atração, é, whatever. Tudo que é metafísica é improvável. Improvável não no sentido estatístico do termo, no sentido de não poder ser provado. Por que que não pode ser provado? Porque tá além do físico. Entende? Agora, da mesma maneira que é improvável, é inegável. Pelo mesmo motivo, porque se eu não posso provar, eu também não posso negar. Então fica uma escolha pessoal. Acredita quem? Quem quer? Agora você acredita pela fé. O que é a fé? Acreditar sem provas. Ok, tá certo. Você pode acreditar. Mas você não pode me condenar por não acreditar. Porque eu tenho o mesmo direito que você. Verdade. Entende? E é essa a questão. Fica um do lado de cá querendo convencer o outro sem ter possibilidade de provar. Ah, mas eu sinto, tá? Mas você sente. O que você sente não é mensurável. Não pode servir como prova.
0: O que é foda, cara, é porque... Eu acredito que... Posso estar errado, mas hoje... No dia de hoje posso mudar de opinião amanhã. Acreditar em Deus ou ter uma crença dessa de fé... Traz... É... Vamos imaginar que a vida é um jogo. É melhor jogar o jogo com essa crença, eu acho. Com as crenças, eu acho. Porque é mais dá para sustentar melhor problemas e coisas assim, sabe? Você tem razão só que aí eu fico com isso e falo assim, não, então eu deveria acreditar em alguma coisa, só que aí eu já tô indo pelo caminho errado, que eu tô indo acreditar só porque provavelmente vai, vai por quê? Não sei
1: eu acho que eu tô me
0: próprio julgando
1: é, exato, <risos> olha só, dois filósofos o professor Pondé, ele tem um ditado muito legal que ele fala assim tudo que você pensou na filosofia alguém já pensou mais, mais e melhor verdade mas, meu, o, fermento, é o Fermento falou pra mim, porra, meu, tudo que eu falo, você puxa um filósofo e já falou isso, não sei, eu falei, tudo que você pensou, porque o auge da humanidade em questão de pensamento já passou muito tempo. Né? Hoje, a nossa capacidade de pensamento hoje é ridícula. A gente não eu não sei se você chegou a ver essa parte do podcast. Se você continuar assistindo, você vai ver. Eu pedi pro menino lá, o Gabriel, que é o que dá pra ele uh -huh. puxar uma prova da quarta série de 50 anos atrás. Ele puxou o fermento e falou assim: Cara, que absurdo. Eu só consigo fazer isso daí porque eu sou engenheiro civil formado. Eu não imagino nunca uma criança hoje fazendo isso. Isso há 50 anos atrás. A gente está num processo de emburrecimento. É. Entende? Tem umas
0: entrevistas. Não sei se você já viu, eles pegam assim, tipo, umas coisas da TV dos anos 60, 70, nem faz tanto um tempo assim. É. Uma criança de 4, 5 anos falando igual adulto de dicção perfeita e tudo mais. E hoje em dia é. você pega as crianças e não sabe falar não direito. Não sabe
1: falar. Entende? E aí tem uma linha hoje, do, uma linha progressista do português que não importa a regra. Importa se você entendeu o que ela falou. Que eu, como professor, eu acho um ridículo. Assim, eu, eu acho que as regras gramaticais, elas não são passíveis de moralidade. A regra gramatical é a regra gramatical. Ela serve para que a gente possa se comunicar. Entende? Então, todes, e não sei o quê, pô, eu sou um defensor da comunidade LGBT, mas eu acho esse negócio de Todes, pronome neutro, eu acho isso uma estupidez. É, é gente que não tem o mínimo conhecimento da língua portuguesa, não sabe que o português veio do latim e, e o prefixo masculino ele já abrange todos os gêneros. Então tem aqui um monte de gente, eu falo boa noite a todos, porque o prefixo masculino ele já abrange todos os gêneros, isso é, é o básico. Entende?
0: Outras línguas nem vai ter essa diferença. Nem
1: né? vai ter. Ou, oh, tipo, au. Wow. Exato. Então, assim, é, 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 eu acho isso. É um processo de emburrecimento. Agora, voltando às religiões, né? É, dois filósofos vão falar sobre isso que você falou, tá? Eu vou falar primeiro de Nietzsche, porque Nietzsche é uma paixão minha. Nietzsche, ele vai chamar todo esse processo de Deus, de, de religião, de crenças, né? Ele chama de muleta metafísica. É uma muleta. E a muleta não é ruim. A muleta te ajuda a andar melhor se você tem algum problema. Exato. Você se apoia nela. Qual que é o problema? O problema é que é metafísica. Você não sabe se é verdade ou não. Pode ser como pode não ser. Entendeu? Isso iria ficar comendo minha mente, cara. Então, mas é uma muleta. Olha só, vou te dar um exemplo. Imagina duas mães. Uma acredita piamente que vai o céu, que vai reencontrar as pessoas, os entes queridos falecidos, e uma ateia. E as duas perdem um filho. Quem que vai viver melhor?
0: A, a que acredita.
1: A que tem fé. Exato. Muito melhor. Porque ela tem uma esperança de reencontrar o filho. Entende? Então, ela, a religião, ela não pode ser de toda ruim. É que os humanos fazem as... É que o ser, por isso que eu falo que o ser humano é um é o câncer do planeta. Tudo que ele põe a mão, ele caga. Então por que, que a gente não só
0: toma a decisão de acreditar, então? Tipo, a gente que é ateu, que não, não tem dúvidas e tudo mais. Por que, que a gente se sabe que dessa que forma é melhor? que a gente
1: pensa, cara? Isso que é difícil. <risos> que é foda. E aí Pascal, que é um filósofo do século 16, é Blaise Pascal. Ele apresenta a famosa aposta de Pascal. Você já ouviu falar? Eu já ouviu falar, mas nem sei o que é. é, é aposto, tá, tá no meu livro. Você, você, vai, você vai gostar muito do meu livro, cara. E o meu livro ele é muito fácil de ler. Em um dia você lê assim. Cara, eu, eu leio. Quantos tá anos você já tem? Eu tenho 90. Ah, eu leio? É mesmo. Assim. É, é e, e eu escrevi de uma maneira fácil. Pessoas falam para mim assim, nossa, parece que você tá na minha frente batendo Boa. papo comigo. Eu vou ler, cara. Essa é a ideia. É, eu escrevi, não tem palavra difícil, não tem nota de rodapé, não tem nada. Eu acho assim, quem sabe fala fácil, né? É, a Pascal, ele apresenta o seguinte aposta, ele fala assim, ainda que você, logicamente, pelas suas deduções lógicas, você chegue à conclusão que Deus não existe, logicamente, é melhor você ser cristão. E aí você pergunta, por quê? Ele fala, porque é o seguinte, dado que um dos fatores é a vida eterna, uma, uma das fichas das apostas é a vida eterna, se você for ateu e você tiver certo, você ganhou aqui, que okay, 70, 80 anos? Você fez o que você quis, você não precisou seguir a Bíblia, não precisou seguir Deus, você tá certo, Deus não existe, acabou, morreu, beleza. Mas se você tiver errado, irmão, você vai passar a eternidade no inferno se fudendo. Isso é muito injusto, cara. Que pode ser um se cara você... bom. Calma, calma, vamos lá, é teu... vamos, a gente vai chegar lá, <risos> calma. Ele falou assim, agora se você for cristão e você tiver errado, você perdeu 70, 80 anos aqui. Porque você fez o que a Bíblia falou, acreditando em Deus tal, e não tinha nada tal. Mas se você tiver certo, você ganhou a eternidade. E aí Marx vai vir depois e vai falar assim, cara, esse negócio do cristianismo aí é muito alorota. E é por isso que eu falo, é bom demais para ser verdade. É bom demais pra ser verdade. Né? Porque a ideologia grega... O que, que a ideologia grega dizia? Cara, se você... Encontrar o seu lugar no cosmos e desenvolver a eudaimonia, que hoje a gente traduz isso felicidade, mas a eudaimonia era encontrar o seu lugar no cosmos e desenvolver as plenas habilidades para fazer o que o cosmos esperava de você, porque para eles a gente nascia com um lugar no cosmos. Ah, mas eu sou médico, foda-se, o cosmos queria que você fosse professor. Ah, mas eu descobri a cura do câncer, foda-se, não pedi isso para você, você nunca vai ser feliz, você nunca vai achar seu lugar no cosmos, você nunca vai fazer parte do cosmos se você não for professor, certo? Então se você fizesse tudo isso, você ia ter uma vida feliz, ética, e a sua matéria ia continuar a, a formar outras coisas quando você morresse. Aí você fala assim, nossa, que, que esperança xoxa. É xoxa porque você conhece o final da história, né? Porque logo depois vem o cristianismo e fala assim, ó, oh, que lugar no cosmos nenhuma. Porque a ideologia grega era assim, se você nasceu para ser filósofo, qual era o seu papel? Seu melhor filósofo possível. Mas se você nasceu para ser escravo, irmão, você só vai ser feliz, você só vai ser ético, você só vai fazer parte do cosmos se você for o melhor escravo possível. E o negócio já vai ficando diferente. E quando eu falo escravo, que as pessoas não, não lembram, não entendem e se fala pouco, que quando a pessoa é escrava, o amo tinha todos os direitos sobre ela, inclusive sexuais. Não importa se você é homem, se você é mulher. E se você casa com uma outro escravo e seu filho nasce, ele nasce escravo. E se seu amo for pedófilo, você não pode fazer nada. Entende? E aí o pessoal fala assim, nossa, e eu falo assim, mas no, no Velho Testamento a Bíblia defende a escravidão. Ai, mas Jesus veio, mas Jesus veio e disse assim, não vim para descumprir a lei, vim para cumprir cada palavra dela. E ele ainda diz, vós servos, continuai a ser fiéis aos vossos amos, ainda que eles sejam inicos. Tipo assim. Hora nenhuma ele falou, nossa, essa parte aqui da Bíblia tá errada. Não. Entende? Então a ideologia grega era essa. Só que aí vem o cristianismo e diz assim, não, que lugar no cosmos o quê? Todos somos filhos de Deus. Aí você fala, opa. E quando você morrer, você não vai, a tua matéria não vai virar grama, não vai virar saco de boi, maçaneta, nada disso. A sua alma vai pro céu e você vai reencontrar as pessoas que você ama. Seu pai, sua mãe, sua avó, talvez um filho. E aí você fala, caramba. E o que, que eu preciso fazer? Nada. Só acreditar, só ter fé. Por isso que o cristianismo acabou, ele varreu a humanidade e acabou com a ideologia grega. Né? Por isso que, que Constantino foi obrigado a aceitar o cristianismo no Império Romano, que no começo eles perseguiam. Por quê? Porque nas classes pobres isso se disseminou de uma maneira... Porque, assim, óbvio, a ideologia grega era bom para quem? Para quem tava no comando, para quem era aristocrata, para quem tinha dinheiro. Ah, eu nasci para ser rico, o melhor que eu posso fazer é ser rico. Você nasceu para ser escravo, foda-se. Entende? Na ideologia cristã, não. Por isso que Nietzsche vai dizer que o cristianismo é platonismo para as massas. O que, que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o platonismo. O Platão foi o primeiro a lançar a ideia de dualismo, né? Que nós temos uma alma imortal. Uhum. Na verdade, ele não foi o primeiro, ele foi o primeiro a sistematizar isso, né? Que quando a gente morre, a alma volta para o mundo das ideias. Olha só, para Platão existiam dois mundos: o mundo sensível, que é o mundo que a gente vive, certo? Onde ele é temporal, onde está o tempo, ele é perecível e ele é volátil, volúvel, ele muda. Né? Ele muda, ele perece e ele passa o tempo, certo? Enquanto o mundo das ideias, que é onde a alma fica antes da gente encarnar e depois que a gente desencarna ela volta para lá, o mundo das ideias ele era perfeito, eterno e imutável, certo? Então, para Platão, você, quando você nasce, o seu corpo rapta uma alma. Você estava lá no mundo das ideias, debatendo com outras almas sobre as verdades da vida e tal, e o teu corpo rápido toma alma. Então, para Platão, você mais sua alma é menos que sua alma. A sua alma sozinha é muito melhor que junto com você. Porque você fode sua alma. Você está preocupado em, em trabalhar, você está preocupado em comer, você está preocupado em cagar, você está preocupado em trepar, você está preocupado em uma série de coisas. E você não deixa a alma ficar pensando nas verdades do universo. Entende? Então, o Platão dizia que o verdadeiro filósofo já está morto, porque ele se preocupa o mínimo possível e o, o filósofo ele anseia morrer. Por quê? Porque ele quer que a alma volte para o mundo das ideias, porque esse mundo é imperfeito, esse mundo é temporal, esse mundo ele é volátil, ele é, ele é mutável, enquanto o mundo das ideias é perfeito... É, é eterno e é imutável. E aí eu te pergunto: <risos> isso parece com o quê? Parece com o que? É exatamente a mesma ideia de céu do cristianismo, é só mudar o nome de mundo das ideias para céu e de, de terra para mundo sensível. É mais fácil de entender, né? Entende? Por isso que, que, que Nietzsche diz: é, é, é platonismo para as massas o cristianismo. Né? O apóstolo Paulo, porque quem cria a teologia da congregação cristã não foi Jesus, Jesus era judeu. Quem cria a teologia da, da congregação cristã é o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo ele era formado nas escolas platônicas. Ele era formado nas escolas gregas. E as escolas gregas naquela época eram platônicas. E aí ele pega esse conceito, ele pega os seguidores de Jesus, que foi um... Vamos, vamos, vamos aceitar Jesus como um líder espiritual que levou muitas pessoas. tal, né? Porque a, 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 hoje a academia ela faz uma diferença entre o Jesus mitológico e o Jesus histórico. Então, o Jesus histórico é um líder judeu que arrastou muitas pessoas e tal. E o Jesus mitológico foi o que foi construído depois da morte dele, que era filho de Deus, que fazia milagre, que andava sob as águas e tal. Isso é questão de fé, se acredita ou não. Então, vamos esquecer um pouco esse Jesus mitológico, tá? Vamos pegar o Jesus histórico. Não existe absolutamente nenhuma, nenhuma prova de que Jesus existiu, nenhuma prova física não adianta, o povo vai vir reclamar, vamos fazer cortes aqui, o povo vai vir falar... Não, mas o evangelho, cara, o primeiro evangelho começou a ser escrito 70 anos depois da morte de Jesus. Nenhum escritor do evangelho foi contemporâneo de Jesus. Começa por aí. É só você estudar um pouquinho de teologia, não precisa ir muito longe. Sabe? Se você der um Google, você vai ver isso daí. Então, assim... Não existe nenhuma prova material de que Jesus existiu. Existem provas materiais de pessoas que viveram milhares de anos antes dele, faraós e outros líderes, mas Jesus não. Porém, porém, aceita-se que existiu um Jesus histórico circunstancialmente, por vários motivos. Primeiro, porque ele arrastou multidões e muita gente falou dele depois. Segundo, mudaram o calendário do planeta por causa dele. Terceiro, no ano 70 era comum, Jerusalém foi queimada pelos romanos. E se existisse qualquer registro de Jesus, provavelmente foi destruído. Até porque não existiriam muitos registros, porque Jesus foi morto como um ladrão comum. Entende? Ele ganhou mais notoriedade depois que ele morreu do que antes. E aí no primeiro século vem o apóstolo Paulo, pega essa, com as congregações cristãs que estavam todas perdidas assim, cada um fazendo o que queria ele reúne os que sobrou dos apóstolos século 7? no, no primeiro século primeiro, primeiro século. século e aí ele pega e ele organiza o cristianismo e ele cria a teologia, ele cria os dogmas do cristianismo tanto que todas as epístolas de Paulo, as cartas de Paulo são cartas éticas, ele vai falando você faz isso, você faz aquilo, você para de fazer isso, para de fazer aquilo ele fala em atos dos apóstolos é, tem uma o capítulo 9 ou 17, ele fala apareceu bem aos santos, então ele se reúne com os, os apóstolos que ainda estavam vivos e não vos acrescentar coisa alguma então ele, ele corta a circuncisão porque tinha uma briga entre os, os cristãos que eram judeus e os cristãos não judeus se precisava circuncidar ou não se car é, é, evitar carne sacrificada a ídolos e sangue não sei o que e tal e tal, tal e ele começa a organizar para que todos ajam da mesma maneira certo? Mesmo assim, cada igreja agia diferente. Aí mais para frente, né? Aí com o Império Romano e aí Santo Agostinho, 284, e aí vai nascer os bispos, vai nascer a igreja, vai se desenvolver a Igreja Católica a partir do, do Cristianismo e aí começam os concílios e nos concílios eles vão determinando e eles vão cortando arestas. Então, eles cortam livros que algumas congregações é, encaravam como sagrados. Então, eles, eles estipulam, por exemplo, a, a, a trindade, a Santíssima Trindade, não existe na Bíblia. Essa palavra trindade não existe na Bíblia. Ela foi estabelecida no Conselho de Niceia, Entende? E aí vão se criando os dogmas da, da igreja. Então, se você para para pensar... Jesus, Jesus mesmo, ele não era cristão. Por isso que Nietzsche diz que o único cristão que existiu é contraditório, porque Nietzsche ele bate muito contra o cristianismo. Mas ele gostava de Jesus. Ele fala, o único cristão que existiu morreu na cruz. O único que realmente fez o que, 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 fez, o que pregou foi Jesus. E ele morreu na cruz. De resto, ele falou, é só conversa para enganar os outros. É. <risos> E é muito louco você parar para pensar isso. Porque existe até uma terceira linha que diz que Jesus não existiu, que é um, um personagem criado pelo apóstolo Paulo. Como Sócrates não deixou nada escrito, não existe uhum. nenhuma prova material de que Sócrates existiu. Existem só os escritos de Platão. Na verdade, a gente aceita que Sócrates existiu... Porque um outro discípulo, que não se dava bem com Platão, e eu não lembro o nome agora, se era Xenofonso, Anaximandri ou algum outro, ele faz uma crítica a Platão, ele tira sarro de Platão em uma comédia que ele faz, de Platão não, de Sócrates, em, um... em uma comédia que ele escreve. Então, como existe mais um cara que fala de Sócrates, a gente aceita que Sócrates existiu. Mas existe uma linha de pensamento que diz que, na verdade, Sócrates é... Um personagem Platão. criado por Platão. Porque Platão, em hora nenhuma, ele se coloca nos diálogos. Nos 34 diálogos dele, ele coloca Sócrates debatendo. Entende? Que é, uma maneira, é a maneira dele escrever. Por isso que a gente não chama de livros, a gente chama de diálogos. Porque são só livros de diálogos. E é sempre Sócrates que fala o que Platão quer falar.
0: Muito louco, Muito né? Muito louco, cara. Cara, podemos fazer uma pausa rapidinho? Claro, claro. claro. <risos> Muitas informações... Claro, claro. E a gente já volta Estamos de volta Cara Ultimamente eu venho pensando muito assim Eu queria saber a tua Como é que você pensa sobre essas coisas Que é A gente tava até conversando aqui em off não, Um pouco sobre Trabalho e tudo mais Mas assim O que que você acha Eu sei que é difícil de impor regras, assim Mas o que que você acha que é uma vida Que vale a pena ser vivida, sabe Eu tô Fiquei Quebrando muita cabeça esses tempos assim Porque eu falei Caralho é só, é só isso, é ganhar dinheiro, aí um dia me mudar pro meio do mato e, sei lá, <risos> aproveitar disso tudo, aí começou a me dar umas crises assim, falando, caramba, é só isso, é ganhar dinheiro e acabou.
1: Então, cara, o, o que eu acho que tá faltando para você é o que Victor Funko fala, é um sentido, um sentido na vida, um logos, que é diferente do telos dos gregos, que é o propósito das coisas. É, para os gregos, a gente nascia com um propósito, né? E tipo, não é a gente que escolhia da Victor Frankl ou não. Logos é uma decisão, é um sentido, algo que dá sentido à sua vida. E Victor Frankl tem uma frase famosa que ele diz assim: é, achei o sentido da minha vida ajudando outros a achar o sentido da sua. E toda logoterapia é baseada numa frase de Nietzsche, que Nietzsche dizia assim: quando se tem um porquê, Pode-se suportar quase qualquer como. E aí, como você é muito novo ainda, né? É, eu, tava, eu vim no Uber e eu tava conversando com o cara do Uber, né? E aí tava falando de filhos e tal. E o cara tava meio desanimado. E eu falei pro cara assim, olha, eu já quebrei quatro vezes na vida de perder tudo. Tudo, 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 tudo. Na pandemia foi a última vez, assim, que eu perdi. E eu me levantei, cada vez eu me levanto melhor, né? Mais uma coisa eu aprendi com meu pai, porque meu pai também quebrou várias vezes e tal, e minha mãe falava assim, nossa, sabe o que eu admiro no seu pai? Que ele pode estar tá no dia mais fodido da vida dele, sem um real no bolso, ele levanta de manhã, ele toma o café da manhã dele, ele toma o banho dele, ele se arruma e ele sai como se fosse o dia que ele fosse ganhar mais dinheiro na vida eu nunca vi meu pai abatido para minha mãe, eu via no escritório porque eu trabalhava com ele, eu via às vezes ele desesperado, e ele falava para mim assim filho, o homem não pode se entregar, porque se o pai, se o homem, o chefe da casa se entregar, a família vai pro saco, então o sentido dele era manter a família unida, e o sentido da vida, ele é muito subjetivo né, é, é, existem a palavra sentido tem dois sentidos, né Primeiro sentido de direção. Então, se estamos no ônibus, estamos sentido a Rio de Janeiro. Certo? Estamos todos no, no mesmo sentido. Então, o sentido universal da vida é a morte. Porque estamos todos em direção à morte. Fadado. Então, se alguém te perguntar qual é o sentido da vida que serve para todo mundo, resposta tranquila: a morte. O sentido da vida é a direção da vida. Certo? Porém, a morte, a, a palavra sentido tem um segundo sentido, do que me faz sentir do que me faz significar e isso é subjetivo então quando você para pensar, os, os estoicos eles tinham uma frase que pode te ajudar, eles diziam assim ache algo pelo qual morreria que é a mesma razão que você tem pela qual viver Calma. vamos lá <risos> ache algo pelo qual morreria que é a mesma razão que você tem pelo qual viver Tá. Então deixa eu te dar um exemplo. Verdade. A partir do momento que você tem filho, eu costumo dizer o seguinte, que você só descobre o que é o amor quando você tem filho. Você acha que você ama seu pai, você acha que você ama sua mãe, você acha que você ama sua namorada, sua mulher, esposa. Então tem três coisas que você só aprende quando tem filho. Primeiro, é o amor. Você descobre o que é o amor de verdade. Porque assim nasce teu filho, no exato momento que você pega ele no colo, se der um problema no coração dele e precisar de um coração você fala, tira o meu cara, é bizarro, é uma coisa assim que só quem tem consegue explicar segundo, você começa a dar muito mais valor para seus pais você começa a entender situações que pareciam tão corriqueiras para você e hoje você fala, caramba meu então, por exemplo, eu já vi minha mãe sentar no chão chorar porque não tinha cuidado com a de comer pra gente ou pegar um pão e dividir entre eu e meus irmãos. E pra mim, tipo, ok. E hoje, quando eu penso, eu falo, cara, que foda, já pensou se eu tiver que passar isso com meus filhos? E a terceira situação que você aprende é pagar a língua. E quando você não tem filho, você vê os outros fazendo birra. Às vezes você fala, ah, se fosse meu filho. <risos> é, é. E quando você tem, você fala, cara, tem onda que não dá. Você vai dar um soco na cara de uma criança de dois anos. A criança não para de gritar, não para de... Eu lembro uma vez eu estava com meu filho no shopping, ele se jogou no chão, começou a gritar, a gritar, eu dei um tapa na bunda dele. Aí o segurança, uma mulher olhou feio, eu falei, se mexe pra vocês verem. E ele se gritava no chão, sabe o que eu fiz? saí andando. Porque eu falei, vou fazer o quê? Eu já bati, já dei dura. já O moleque tá, sabe o que eu fiz? Saí andando. Deixei ele lá no chão. Aí a hora que ele não viu mais ninguém, aí ele parou de chorar e veio atrás de mim. Entendeu? Mas assim, aí você aprende a pagar a língua. que você fala, quando você é solteiro, você vê uma cena dessa, você fala, ah, se fosse meu filho. Então assim, o sentido da vida, ele é subjetivo. É o que me faz sentir. Quando você vê um cara indo para uma manifestação política, uma manifestação ideológica política, seja de direita ou de esquerda, que sabe que você claramente vai ter choque com a polícia, que claramente vai ter um choque com outro grupo político, que existe um risco real de morte, sabe o que esse cara está falando? Ele está comunicando o seguinte, o meu ideal, que eu acredito numa sociedade melhor, é tão forte que eu tô disposto a morrer pra fazer a sociedade melhor para outras pessoas. Será mesmo, cara? É, é isso, porque ele tá pondo em risco a vida dele.
0: Mas eu acho que ele não tá disposto a morrer ali.
1: Você acha que não? Eu acho que ele não mas vai morrer, risco é real. realmente... tá, mas... mas o risco é, é real. realmente, não é tão real assim. É, lógico que é. É porque você nunca teve numa debandada de multidão, né? Não. Eu trabalho com segurança, já tive já gente caindo, gente sendo pisoteada cavalo passando por cima da cavalaria irmão, é um caos é um caos mas o cara
0: que escolhe ir na manifestação será que ele tá com isso na cabeça? que vai acontecer isso? Cara?
1: cara, mas é um risco que ele sabe que pode acontecer porque quem tá engajado sabe que isso pode acontecer não é o cara que vai esporadicamente entendeu? um cara que tá disposto a ser preso pra poder, por, não por coisa errada né? mas por estar lá, ah, não sei o que então assim, é, a questão é Ache algo pelo qual morreria que é a mesma razão pelo qual viver, sabe? Por exemplo, se entrasse alguém atirando na escola que eu dou aula, ou com uma machadinha, eu seria o primeiro a ir para cima dele para defender meus alunos. Eu morreria pelos meus alunos sem o menor problema. Hoje eu não dou mais aula em escola, mas dei aula muitos anos, né? Eu lembro quando aconteceu o um negócio em Suzano, até uns alunos meus me ligaram e falaram: nossa, professor, se você estivesse lá, sei que a faixa preta de já tinha quebrado <risos> o pescoço dele. Mas assim, imagina a cena. Né? É, então, o que, que te dá sentido na vida? O que, o que, que é tão importante para você que você estaria disposto a entregar a sua vida? Esse é o mesmo sentido que você tem pelo qual viver. E nem sempre é fácil achar. Tem gente que acha, às vezes, sentido na vida numa doença terminal. É. Que aí é a única vez que ele descobre. Eu vou te dar um exemplo. Quando minha mulher ficou grávida a primeira vez, eu tenho um grande amigo meu, que é até um cara legal pra você chamar aqui. Hoje ele é o melhor alfaiate do Brasil. O cara veio do nada, chama João Camargo. Ah, eu
0: sigo ele. Cara. Você segue? Pô, é
1: amigaço. O meu melhor amigo há 15 que anos, massa. cara. Ele é incrível. Ele luta junto é, também no ele luta? É ele é. é faixa preta. Por faixa isso preta que eu é a seguir é, né? é. Não, e ele é incrível, cara. Eu vou, vou, vou depois eu te falar. Eu vou te dar o contato de dele. Né? Ele é sensacional. É, quando a minha mulher ficou grávida a primeira vez, ele falou assim, cara, eu trabalhei tanto que eu não curti meus filhos. Então curta seus filhos, porque passa muito rápido. E aí agora ele acabou separando e tal, agora ele acabou de ter uma, uma filhinha belinha, tem poucos meses. E agora ele tá curtindo o que ele não conseguiu curtir no, no, nos outros filhos. E a minha mãe, logo depois, no final de semana eu desci pra Santos, ela falou assim, não se preocupe em comprar coisas caras dos seus filhos. eles não vão lembrar de nenhum brinquedo. Preocupe-se em passar tempo de qualidade com eles, porque eles vão lembrar dos momentos que eles têm com você. Caramba, você e é ver. verdade, eu não lembro de nenhum brinquedo de quando eu era pequeno, mas eu lembro dos momentos que eu tive com os meus pais. Entende? Então, para mim, foi decisivo esses dois comentários, tanto que eu cuido os meus filhos desde que eles nasceram, eu levo na escola, eu busco desde que eles nasceram, eu dava banho, eu brigava com a minha mulher, se minha mulher deu 10 banhos na vida foi muito, mas não é porque ela não queria, porque eu não deixava, porque eu queria fazer, eu, eu, queria, né, eu queria participar, então eu sou presente, eu levo meus filhos no jiu-jitsu, que nem ontem minha mulher saiu, eu fiquei com o meu mais velho fazendo lição, levei no jiu-jitsu, busquei depois, fiquei fazendo lição com ele até ele, entende? Então, assim, é isso. Eu faço questão de fazer parte da dos meus filhos. Sabe por quê? Porque isso é uma coisa legal, falar para as pessoas. É, eu falei isso uma vez, eu repito. Os seus filhos só serão crianças por 12 anos. Só serão bebês por dois Seu filho pode viver 150 anos. A tecnologia pode mudar, pode ser até eterno. Mas ele só vai ser criança por 12 e é a única chance que você tem de criar um vínculo com ele que depois não é igual. Entende? Porque você é o modelo do seu filho. É, meu pai costumava dizer o seguinte, fala o que você quiser pro seu filho. O seu exemplo grita tão alto que ele não consegue ouvir o que você fala. E é isso. Então se você for presente na vida do seu filho, você vai ser o um modelo do seu filho. Entende? E eu sempre fiz questão de ser presente. Então, é, eu tava esses dias, eu, a gente foi num batizado domingo e eu era padrinho na igreja anglicana, né? É lá do Reverendo Aldo, que é um barato. Outro, outro, que é um correge. E ele não sei por que ele começou a conversar com meu filho. E ele falou assim, ah, você puxou seu pai? E ele falou, não, eu puxei minha mãe, porque meu filho é loiro de olho azul, mas eu tenho a personalidade do meu pai. Aí eu, o reverendo olhou pra ele e falou o que, que é personalidade? Ele falou, ah, eu gosto de tudo que ele gosta. Eu gosto de filosofia, eu gosto de jiu-jitsu, é, eu, eu gosto é, de não sei o que e tal, e ele é meu, meu herói. Nossa. Cara, isso te quebrou. Isso, né? eu, ó, eu já choro até vendo filme pornô. Imagina, cara. Eu, eu já comecei a chorar já, né, cara? Porque é isso. Né? Meus filhos acordam e vêm me beijar todo dia e falam, pai, te amo, te amo. Isso pra mim não tem preço, cara não tem preço, isso não tem preço, poder ser realmente um modelo de vida, então eu falo assim, eu sempre tentei ser uma boa pessoa a vida inteira, mas quando eu fui pai, eu melhorei muito como ser humano, porque hoje eu não me permito alguns pequenos deslizes que eu tinha antes, por conta dos meus filhos entende? Então assim, só para dar um exemplo, há uns anos atrás, o meu mais novo era bem neném, eu peguei o mais velho na escola, fui buscar o um neném na creche, e eu manobrei num lugar lá que não podia e eu bati num carro que estava estacionado. Aí eu chamei o segurança da escola e falei: de quem é esse carro? Aí ele falou: ah, é de uma mulher, mas ela é muito chata. Vai, 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 vai embora. Eu falei: não. Eu falei: eu vou fazer o retorno certinho, faz favor, chama ela para mim, então. Aí o cara falou: oh, você que sabe. Aí chamou ela, a mulher veio gritando. Ah, eu falei: calma. Eu falei para ela: calma, que fui eu que mandei te chamar. Se você começar a gritar, eu vou embora e, e foda-se. Você fala: ninguém bate o carro de propósito. Eu bati no seu carro, fui fazer uma conversão aqui que era proibida e tal. É, vê quanto que fica, me passa o valor e eu te pago. Tá? Eu que tô te avisando tal. Aí beleza, Aí, eu, eu, eu acabei pagando e tal. Quando foi no meio do ano passado, meu filho tinha, já tinha 10 anos já. Ele, que ele faz em maio, ele tava andando de bicicleta no condomínio escorregou da bicicleta e o guidão bateu na porta de um carro. Fez uma amassadinha assim, quase imperceptível. Sabe o que ele fez? Ele tocou na casa, saiu um menino ele falou, seu pai tá aí? Saiu um cara, uma alemãozão, um grandão assim tal. e tal. ele falou, tio, eu tava andando na bicicleta, escorreguei, eu bati no seu carro e dei uma amassada na porta. Aí o cara falou assim, não, tudo bem, eu falo com seu pai. Ele falou, não, não precisa, eu vou falar com meu pai amanhã eu venho, venho aqui, tá? O cara falou, tá bom. Aí eu cheguei em casa, ele veio me contar. Uhum. Aí ele me contando, minha mulher já começou a gritar. eu falei, calma, deixa ele falar, porque meu filho não mente pra mim. Ele falou, rapaz oh, você tá machucado? filho machucou? Ele falou, não. Eu falei, machucou, estragou muito o carro? Ele falou, não, mas, mas estragou. Falei, tá bom, amanhã a gente vai lá. Aí fomos lá no outro dia, falamos com o cara tal. O cara tava abismado. que falou, meu, até agora eu não acredito, cara. Que moleque que é esse? Ele veio tocar, avisar que ele bateu. Eu falei, isso chama educação. Né? Que, que é o que a gente dá. Educação. Aí o cara ficou de ver o martelinho de ouro e me ligar. Deu uma semana, o cara não me ligou. Chegou no outro sábado, peguei meu filho e fui lá. Falei pro cara, irmão, cadê o Pix aí pra eu te pagar? Ele falou, irmão, não te mandei ainda porque eu tô achando muito caro. O martelinho de ouro mais barato que eu achei é 550, 570 reais e tal. Falei, não, não tem problema, você me passa, aí eu pago. Aí eu virei pro meu filho na frente do cara. Porque meu filho ganha 50 reais de mesada e ele guarda, tá? a gente ensina, eu e minha mulher a gente ensina bastante educação financeira no nosso ele compra bombom, ele revende, ele anda com cachorro, ele, meu, ele, ele faz o dinheiro dele não, é. aí eu falei, ó oh, filho, eu vou fazer o seguinte eu vou descontar uma parte do seu cofrinho e a outra parte eu vou descontando da sua mesada, aí o cara falou não aí eu virei pra ele e falei, não, o que? ele falou, não, você não vai cobrar dele vou? mas ele veio contar eu falei, é por isso que eu tô pagando a metade Senão ele, ia, <risos> senão ele ia pagar integral. falou: não, mas ele veio contar. Eu falei, não, mas ele tem que entender que mesmo sem querer, as nossas atitudes têm consequências. E isso é o meu trabalho como pai: preparar meu filho a vida. Não é super proteger ele. Se eu super protejo ele, eu crio um aleijado pro mundo. Entende? E em nada do cara mandar o Pix. Deu mais uma semana, o cara me manda uma nota de 80 reais. E o, e o Pix dele falou, irmão, só te pedir um favor, um, um, eu comprei um borrachão no Mercado Livre, eu vou botar em cima mesmo, só não cobra dele. Aí eu falei, <risos> falei beleza, aí peguei uma garrafa de vinho minha lá, legal tal, gosto muito de vinho, botei num, num, num presente, falei, filho, vamos lá pra você levar de presente pro tio lá tal, e aí ele levou uma garrafa de vinho. E aí eu lembrei de Freud, né? Porque Freud, ele é o primeiro a desenvolver um método investigativo de acesso ao inconsciente. E é o primeiro a estipular como se forma a personalidade. Aí ele fala de fase oral, fase anal, fase fálica, de fase de latência e fase genital. E aí quando ele já era renomado, ele foi dar uma palestra numa universidade para médicos nos Estados Unidos. E aí ele tava explicando, inconsciente, como sua personalidade, como não sei o que, blá, 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 blá E aí uma médica, na arrogância dos médicos, né, da maioria dos médicos, ela falou, tá, 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 doutor, já, já entendemos isso já, tal. É, fala como que a gente tem que fazer. E ele falou, tanto faz, você vai errar do mesmo jeito. Porque o nosso papel como pais é errar. Porque se você for o pai perfeito, você tá errando mais ainda, você tá criando um aleijado o mundo, que é o que acontece hoje. Não sei se você viu aquele vídeo que, da promoção do Big Brother, o cara nem entrou no Big Brother, mas era um dentista moreno, do olho azul, que ele fazia uma dancinha, ele Ih. falava eu, 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 minha mãe que, que cuida da minha comida, põe minha comida no prato, passa minha roupa, faz minha mala, eu vou precisar achar uma mãezona lá. E o cara acha legal falar isso. De quem que é o erro? É do cara? Não, é dos pais que criaram um, um, um aleijado pro mundo. Se a mãe desse cara morre, o que, que ele sabe fazer? Porra nenhuma, entendeu? Então meus filhos eles têm obrigações em casa. Ele termina de comer ele tem que levantar, ele tem que tirar o prato dele, ele tem que arrumar o quarto dele. Final de semana que a empregada não tá, vai todo mundo fazer faxina. Um vai lavar a louça, o outro vai varrer o chão, o outro vai ajudar. Todo mundo participa dos trabalhos de casa, porque o meu trabalho, o meu e da minha mulher como pais é preparar eles para a vida. Entende? E faz parte do crescimento deles como ser humano lidar com os nossos erros também. Porque os pais erram. A gente faz o nosso melhor, mas a gente erra. Entende? Faz parte da sua criação como ser humano lidar com os erros dos seus pais. Quando chega Sim. na terapia, cara, é sempre <risos> pai e mãe. Entendeu? Às vezes é marido, mulher, mas sempre chega em pai e mãe. Entende? E faz parte de você crescer. Qual que é a responsabilidade do pai e da mãe? Toda. Toda. Eu postei, a minha social media postou um vídeo que eu gravei hoje falando sobre isso. Qual a influência dos pais, a personalidade? Toda. Toda. Freud dizia, somos o que fizeram de nós na primeira e segunda infância. Até sete anos se fecha de personalidade. Klein vai dizer dois. Ou seja, todos os seus traumas de infância é culpa de quem? Dos seus pais. Ou porque eles causaram ou porque eles deixaram causar. Beleza. Só que aí, no século XX, tem um filósofo chamado jean Sartre. E Sartre diz assim... Que ele acaba sendo o pai da feminologia... Que é uma linha da psicologia... Que tem várias outras linhas... A feminologia diz o seguinte... Não importa o que fizeram com você... Importa o que você fará... Com o que fizeram de você... Então beleza... Enquanto a gente na psicanálise descobre por que você é assim... Ai, porque meu pai trabalhava muito, abandonou minha mãe... Ai, porque minha mãe era, não era é, é, carinhosa, porque ela batia... Ai, porque não sei o quê, porque a gente não tinha o que comer... Beleza!
0: Não existencialismo? Isso. A é fenomenologia?
1: Pode, É, é fenomenologia, mas o, o Sartre era é existencialista também. Tá. Então, podemos dizer que a fenomenologia é existencialista. Tá. Que é como você encara o fenômeno. Tá. Né? É, e aí o que acontece? Beleza, Freud tem até razão Culpa é dos seus pais Mas agora, irmão Você já tá com 24 anos Até quando você vai ficar chorando as pitangas E botando a culpa nos seus pais? Agora que você já sabe disso, o que, que você vai fazer com isso, irmão? Qual que é a sua responsabilidade com você? Então tá, os pais têm uma parcela de culpa tem. Mas eles entregaram o melhor que eles podiam E faz parte sua como ser humano lidar com os traumas porque não existe ser humano sem trauma. Não existe ser humano sem trauma.
0: Fora as qualidades, né? Você claro. só coisas ruins.
1: Exato. Né? É uma pluralidade. Exato. Então assim, claro, claro, tem pais piores, pais piores. Sim. A gente tá falando de pais normais, né? Não tô falando de pais abusadores, <risos> claro. espancadores ou que abandonam. Tal. Mas assim, é, é, mesmo assim, o que, que você vai fazer com isso? Tem uma hora que você tem que assumir a responsabilidade da sua vida. Não tem como ficar pro resto da vida culpando os outros. E é isso que me, que me dá medo nessa geração de Eu hoje. Acho é isso. Entende? É uma geração que culpa todo mundo e não tá disposta a aceitar a responsabilidade de ser você.
0: Eu vejo que a galera é muito... Não, o problema é esse. Ou o problema tá ali. O problema tá... Mas ela não tem a capacidade de, tipo, querer... Ela fazer algo para mudar aquilo Ou ela tomar decisão, não, então vou mudar dentro da minha vida Dentro das, de onde tá o meu, ao meu alcance Fazer a mudança Não ficar só reclamando falando, então, não.
1: Mas olha só, eu costumo dizer o seguinte Nada mais opressor que o livre-arbítrio E nada mais libertador Que uma boa opressão Interessante <risos> Por que, que as pessoas procuram religiões? Por que, que as pessoas procuram partidos políticos? Ideologias? Mestres espirituais? Por quê porque quando você segue alguém e dá ruim, ah, tô fazendo o que o pastor mandou, tô fazendo o que a Bíblia mandou, tô fazendo o que Marx falou, tô fazendo o que o, o liberalismo falou. Tipo, a culpa nunca é minha. É. Agora, quando você chama a responsabilidade para você e fala assim, não, não, eu tomo as rédeas da minha vida e dá ruim, quem que você culpa? Eu. Só você, <risos> Entende? E assumir essa responsabilidade não é para muitos, é para poucos. O livre-arbítrio vem junto com a angústia, né? De claro. Tomar decisão certa ou errada. Claro. Primeiro se a gente pressupor que existe um livre-arbítrio real, né? É. Porque Jung falava assim, enquanto você não tornar consciente o que te faz mal, o inconsciente regerá a sua vida e você chamará de destino. E Freud dizia coisa parecida. Freud dizia que você só é capaz de melhorar o que você tira do inconsciente e traz para o consciente. Porque enquanto está inconsciente, você não sabe. Só que é um trabalho árduo, um trabalho de autoconhecimento. É que as pessoas, elas acham que autoconhecimento é fazer yoga né, comendo biscoito vegano em cima de uma montanha no pôr do sol. E não, o processo de autoconhecimento, ele é árduo. É livro
0: de autoconhecimento.
1: É, não, é, então eu <risos> não, eu falei isso no outro podcast, eu falei, cara, o maior cúmulo do charlatanismo é livro de autoconhecimento. Porque se é autoconhecimento, como que o outro vai vai vai, vai ensinar a me autoconhecer? Não, não tem isso. Você que tem que buscar em você, só que você vai ter que lidar com seus fantasmas. Né? Então, quando vem uma pessoa para terapia, é, é, a pessoa vem querendo sempre resol resolver o outro. Não porque meu pai, não porque minha mãe, não porque meu marido, porque meu chefe. E aí, no meu consultório, entre as duas poltronas, eu mandei fazer um quadro desse tamanho, escrito assim, se você não mudar, nada muda. Se você não mudar, nada muda. A mudança tem que partir de você. Você é capaz de mudar o outro pela sua mudança. Mas, mas não tem como você mudar o outro se você não mudar. Existe um processo chamado resistência. Lembra quando você era adolescente? Sua mãe ficava, vai lavar louça. Ah, você, não, arruma o quarto, não sei o que. Desliga o videogame, não sei o que. Liga a resistência. Entra por um lado, ouvido e sai pelo outro Isso acontece com o marido e mulher, isso acontece com chefes Isso acontece com amigos, isso acontece Quanto maior a convivência, maior a resistência Começa a reclamar já. Aí se tua mãe chega um dia Em vez de ficar gritando, ela chega no videogame Desliga e fala A partir de agora é o seguinte Se você não lavar a louça e arrumar seu quarto Eu não vou cozinhar pra você e não vou Lavar sua roupa O que, que você escolhe? Aí você fala, opa, não, 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 eu vou lá e já volto. Depois que você terminar as tarefas, você vem e joga seu videogame. Tá bom. Quem mudou primeiro? Ela. Sim, o ambiente, né? Ela queria te mudar. Mas primeiro ela precisou mudar. É, total. Entende? Então se você não mudar, nada muda. Entende? Então quando você quer mudar o outro e aí isso serve hoje. É, é, eu estou escrevendo um segundo, um, um terceiro livro que é sobre gestão de empresas, né? Que é a minha a minha especialidade, gestão de pessoas, né? É, como a filosofia, a psicanálise me ajuda na gestão de pessoas e é isso. Eu sou exemplo dos meus funcionários. Então por exemplo, eu estou na noite, estou visitando uma boate. Eu, eu não tenho que me meter em, em briga nem Resolver nada, porque é pra isso que eu pago os meus seguranças. Concorda? Minha mulher fica até brava comigo. Mas quando eu tô, eu não deixo segurança segurança entrarem. Eu resolvo. Eu resolvo. Eu sou o primeiro a estar tá lá. Putz, ter assalto, eu sou o primeiro a estar tá lá. Ah, então isso que eu sou o primeiro a estar tá lá. Entende? Então, os caras olham e falam assim... Caramba, o chefe, ele faz. Ele não é um cara que fica só mandando e... Entende? Então, assim... É, e isso faz a diferença. Então, para você poder exigir alguma coisa de alguém, você tem que, que fazer alguma coisa. Não adianta ficar só reclamando, porque senão sobe a resistência. Resistência é um dos mecanismos psíquicos que Freud aponta. Ele aponta 12 mecanismos de resistência. Deslocamento, condensação e uma série de outros. E, e a resistência é uma delas. Então você, puta que pariu, que saco. A mulher começa a falar, você já... já a mãe começa a falar, você assim, ah, já, já, já... Quando você muda a postura, você quebra a resistência do outro. O cérebro dele não sabe o que fazer. Tipo, oi? que, quê? Hã? Não? Aí você ouve. Entende? Esse é um dos princípios da quebra da resistência. Isso é
0: legal, cara. Legal pra caramba.
1: Legal pra caramba. A gente
0: tem o costume de fazer isso, né? E é até uma resistência do... Nossos próprios pensamentos, né? Não só do que tipo, o outro tá falando ou o que tá acontecendo na realidade, mas, às vezes, de uma linha de pensamento que tá vindo, a gente coloca essa resistência, é, né? para ignorar
1: aquilo, é pra
0: exato. não ver algo que realmente tá acontecendo.
1: Eu tinha um paciente meu que ele reclamava que o pai dele, depois que ele meio que assumiu a empresa, o pai largou tudo, não fazia mais porra nenhuma, e ficava passeando com a irmã, dava um salário a irmã, sem a irmã fazer porra nenhuma, e ele tava cansado, e eles tinham, não trabalhavam com agronomia, plantavam, não sei o que e tal. E aí final de semana quebrava a tratou, ele morava na cidade, final de semana tinha que ir pra fazer, não sei o que, e ele reclamava, reclamava do pai, reclamava da mãe, reclamava da irmã que não fazia porra nenhuma. E blá, 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 blá. Eu ouvi, 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 ouvi várias semanas. Aí eu falei assim, cara, é, vamos então tentar mudar o jeito que você lida? Porque do jeito que você reclama, você tem razão nas suas reclamações. Você tem razão. Mas não tá funcionando. E ele era muito brunco, assim, sabe? Não sei o quê, o pai também então Falei pra ele, faz quanto tempo que você não fala pro seu pai que você ama ele? Ele falou, cara, eu nunca lembro, eu não lembro de nunca ter falado que eu amo meu pai. Então vai fazer o seguinte, hoje, quando você chegar lá na fazenda pra ir trabalhar, Antes de você começar a brigar, a gritar, a falar com os peões e tal, você chega no seu pai, na sua mãe, dá um abraço, um beijo e fala assim: pai, eu te amo muito e eu sou muito grato por tudo que você fez pela gente a vida inteira. Faz a mesma coisa com a sua mãe. Não sei se eu vou conseguir. E eu falei: tenta. E aí ele chegou... Por que, que isso é tão difícil, né? Então, tem pessoas que não estão acostumadas, né? Eu mesmo, não consigo é. falar. Então, por Acho exemplo, eu, eu, eu... Com meu pai, eu tô muito acostumado, porque meu pai sempre falou muito que amava a gente, beijava e tal, mas a minha mãe era muito fria. E eu, depois de adulto, eu descobri que minha mãe chorava porque a gente beijava o meu pai e não beijava ela mas é porque ele sempre beijou a gente desde criança, ele vinha na cama ele beijava tal, igual meus filhos meus filhos eu abraço, eu beijo meus filhos às vezes eu tô dirigindo, eles vêm me beijam eu falo quase, bato o carro, eu falo filho, não faz quando o papai diz pai, eu te amo, e eles me abraçam, me beijam e tal mas é porque é o costume e aí eu me obrigava a beijar minha mãe minha mãe já é falecida, mas assim, era esquisito com meu pai automático porque ele fez isso desde que eu nasci com a minha mãe era uma coisa que era meio que forçada, eu tinha que me obrigar a fazer entende? E o dia que ele fez isso, o pai dele começou a chorar. E chorou que não conseguia parar. E a mãe chorou também. E aquele dia ele não reclamou. E naquele final de semana, ele falou assim, todo final de semana ele falava, qualquer coisa me liga. Ele falava, olha, esse final de semana eu vou estar com a minha mulher, meus filhos em casa e tal. Se acontecer qualquer coisa, não me liga. Eu não quero saber da empresa no final de semana. Resolvam vocês aí. E aí sabe o que aconteceu? o pai começou, voltou a assumir algumas coisas, é, botou, aí eles escolheram um outro cara, é, promoveram um cara como encarregado, que aliviou o trabalho dele, aliviou o pai, porque o pai falou, já tô cansado, não quero mais trabalhar tanto, não sei o quê, a relação dele com a mulher melhorou, com a mãe melhorou, até com a irmã melhorou, porque ele ficava ressentido, que a irmã não fazia porra nenhuma, a irmã decidiu fazer faculdade simplesmente porque um dia ele chegou e mudou o jeito dele. Em vez de ficar reclamando, ele chegou, agradeceu, deu um beijo no pai e na mãe e falou que os amava. Olha que louco. E ele falou, cara, eu tô me sentindo tão mais leve, porque eu não preciso mais ficar gritando, reclamando, não sei o quê, exigindo as coisas. E eu falei para ele, se você não mudar, nada muda. E não é fácil, cara. Porque falar assim é fácil. Não, é, exato.
0: É. Falar, gritar, é. brigar, reclamar, pôr uma resistência
1: a se trancar, é fácil. É fácil. Entende? Por exemplo, é, a gente fala assim, ah, é muito ruim brigar na frente das crianças. Pô, mas quando você tá pé da vida, com a tua mulher, sua mulher com você, é difícil. Quando a gente tá bem, a gente fala assim, ó, oh, quando um estiver brigando, um como estiver nervoso, o outro tenta acalmar. <risos> Olha que o bicho tá pegando. É difícil. Não é fácil, mas quando um consegue, as coisas mudam, é treino, entende? E não é fácil, vez por outra a gente cai, a gente briga, a gente, ah, você quer, mas assim, mas a questão é estar tá sempre tentando, porque a gente tem o cérebro condicionado dessa maneira. Por exemplo, eu vim de uma casa que tinha muita gritaria, meus pais gritavam muito, brigavam muito, uma instabilidade financeira muito grande, então tinha dia que a gente tinha o que comer, tinha dia que não tinha, não sei o que. Então tudo isso, meu pai gritava muito, minha mãe gritava muito, então eu fui acostumado assim, sabe? Então para mim é muito difícil quando eu fico nervoso eu não gritar. E é um trabalho que eu estou fazendo comigo mesmo. De tentar ser mais calmo, de novidade, de ser menos agressivo. Aí eu trabalho com segurança. Aí eu sou lutador. O que eu fiz? Eu acabei usando essa minha agressividade para coisas que a gente chama na psicanálise sublimar, para coisas que me fazem bem, o meu trabalho, a luta tal. Mas tudo me exige agressividade. Só que agora, com 43 anos, essa minha agressividade está me incomodando. Está me incomodando. E eu estou num processo de tentar diminuir a minha, a minha agressividade e não é fácil porque você imagina você funcionar 43 anos de um jeito e estava dando certo só que tem uma máxima na administração de empresas que diz o seguinte o que te trouxe até aqui não necessariamente vai te levar adiante então serviu para me trazer até aqui agora está me criando mais problema do que benefícios, então o que eu tenho que fazer? tenho que mudar e só quem pode mudar? eu é fácil? Difícil pra caramba, cara.
0: Fácil reclamar.
1: Fácil reclamar, fácil é gritar, fácil é ser agressivo. Faça... É natural, né? É, porque pra mim é o pra natural. Você, né? É como eu saio, foi condicionado. Como tem gente que o, o, a condição, por exemplo, eu tô. Tá eu e você num barzinho. Certo? Começa uma briga. Dois puta cada bolado, começa uma briga, um pau. O que você que faz?
0: Eu não faço nada.
1: Ou tá do seu lado, o que que você faz? Sai. Sai. <risos> o meu instinto natural é ir pra cima. É pra cima dos dois. Por quê? Porque eu faço isso a vida inteira, eu resolvo briga, eu resolvo... Às é vezes verdade. Eu... Uma vez eu, verdade, eu, eu fui... Eu, eu fiz segurança do UFC alguns anos aqui em São Paulo. E aí o Demi é muito amigo meu, meu sensei, me deu na faixa preta e é amigo pessoal e tal ele ia lutar, e o Verdun também ia lutar em Curitiba. E aí eu juntei um amigo meu, pô, vamos alugar um quarto, vamos lá assistir e tal, não sei o que e tal, e fomos. Chegamos lá, é, o, o cara que era responsável pela segurança dimensionou mal. E tipo, tinha muito pouco segurança, muito pouco. E o responsável pela segurança do UFC no Brasil, quando o cara me viu lá, ele falou, meu, pelo amor de Deus, eu preciso que você trabalhe, eu preciso que você ajude e tal, eu falei... Tá bom, eu trabalho, mas vocês têm que pagar minha viagem, meu hotel e X. Aí o cara falou, não, não dá. Eu falei, então, não vou trabalhar. Vou, vou, paguei hotel, paguei avião pra vir aqui e ficar trabalhando de graça, né? Vou, não, vou assistir o evento, então, meu, se vira aí. Beleza. A hora que a gente tá saindo, aí, pra aí como eles não tinham gente suficiente, eles fecharam os portões laterais. Então só saíam pelas Aham. pontas. Só que a hora que saiu o evento eram 40 mil pessoas. Nossa. Imagina, todo mundo se acotovelando. E de repente começou uma briga de dois caras. Imagina, evento do UFC, dois lutadores, lutador, tal. Começou uma briga e abriu aquele clarão, igual balada, assim, né? E na hora me, me, me liga o chip, assim, e eu sai, 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 sai. sai. Eu fui indo na frente, assim, sai, 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 sai. Quando eu entrei, eu catei os dois, assim, ó. Eu empurrei um pra cada lado e falei, vocês querem sair na mão? Que porra é essa, tal? E, e, e eu tava nervoso, aí os dois pararam assim, aí meu amigo que tava comigo, tava atrás de mim, botou a mão no meu ombro e falou, o que que você tá fazendo, cara? Aí eu falei, esse idiota aqui, que saindo na mão, ele falou, o que que você tem a ver com isso? E aí, que a minha ficha caiu, que eu não tava trabalhando, só que eu acho que eu fui tão, tão assertivo... Que os dois ficaram meio assim. Eu falei, quer sair na mão? Sai na mão comigo, não sei o quê. E os dois ficaram meio assim. E foi cada um para um lado. E tipo, a, a briga acabou. E meu amigo falou, você é idiota, o que, que você tem a ver com isso? E aí eu fiquei pensando. Eu falei, caramba, não tenho realmente, não tenho nada a ver com isso. Mas é o meu instinto. De tantos e tantos e tantos e tantos anos fazerem isso. isso e hoje
0: você sente que. Você não. Precisa ter um equilíbrio melhor quanto essa agressividade. Um
1: claro, por quê? Porque eu não quero meus filhos fazendo isso. Quantas vezes eu passei risco de morte de um cara sacar uma arma num assalto, de um cara tentar não sei o quê, não sei o que, eu ando armado a vida inteira. Hoje em dia eu não estou andando mais armado. Faz 10 dias hoje, exatamente, que eu parei de andar armado, desde os 16 anos de idade andar armado. Imagina. Então eu tô num processo de... Porque também armado você fica pilhado. Eu ando de moto. Eu, eu gosto muito de Ducati. Eu tenho duas Ducati 1.200. E aí você fica, mano... Se o cara ganhar a sua arma antes, você tá fudido. O cara te mata. Então você fica pilhado. E você fica procurando coisa e não sei o que e tal. E aí você vê um assalto. Eu que trabalho com segurança. Eu não consigo ver um assalto ficar quieto. Se eu tô desarmado... Tipo, eu não tenho nada a ver com isso. É problema da polícia. É o cara tal. Eu tenho seguro nas motos, entendeu? Então eu tô nesse processo de tá me acalmar, porque o que me trouxe até aqui agora, que me fez muito bem até aqui, me trouxe até aqui, me trouxe uma empresa com 200 funcionários e tal, já não me serve para me dar sequência. Entende? E entender esse processo e, e, e fazer esforço para mudar não é fácil. parece é muito difícil. É muito difícil. Mas você só vai conseguir fazer isso se você estiver disposto e você estiver sempre olhando para você, disposto a quebrar seus paradigmas. Porque a maioria das pessoas, elas se fecham nas suas certezas e vai ser assim pro resto da vida. Não, eu sou assim e acabou. Eu acredito nisso e acabou. E eu não, eu tô sempre aberto. Tô sempre aberto. Por isso o pessoal fala assim, você acredita em Deus? Eu falo, por enquanto não. Mas como assim por enquanto? Eu falo, não sei, o dia de amanhã. Eu tive experiência já que eu não consigo explicar. Um cara encostar em mim e falar minha vida inteira. Do cara, esse mesmo cara, eu ia jantar com ele, virou meu amigo ele falou, irmão, eu ia correr no autódromo né a gente tava indo, eu, na sexta sábado e domingo ia passar com minha família o Camargo, um monte de outros caras, só a gente ia correr no autódromo, às vezes a gente aluga para correr de moto mas dessa vez eles alugaram para correr de carro meu, tinha uns amigos meus com Lamborghini, com Porsche com não sei que tal e ele falou, cuidado, um acidente com um carro azul só que ele não deu data, ele falou, cara, eu vejo um acidente com um carro azul e aí, eu fiquei pilhado. Eu falei, cara, tem um amigo meu que ele fala assim: não creem nas bruxas, pelo que las ai ai. Entende? Como esse cara já acertou muita coisa, eu falei, cara, eu não sei se eu acredito, mas por via das dúvidas, não vou pegar o carro de ninguém emprestado. Os caras falavam, não, pega minha Lamborghini, vai dar um rolê. Você acha que eu não tava com vontade de dar uma rolê numa Lamborghini Diablo? Aí eu falei, mas o seguro cobre. Os caras falaram, não, na pista não. Falei, então. Deixa quieto. Não vou dar, não peguei carro de ninguém. Rodei só, corri só com os carros que, que foram alugados, que tinham seguro, que era pra isso. Tinha instrutor e tal. Cara, dois meses depois, tô viajando pra Floripa, capota o carro. Carro azul do meu amigo. Aí o cara me ligou e falou, cara, eu falei pra você tomar cuidado com o carro azul, que eu vi um carro azul capotando. Aí eu falo, cara, como que eu explico? Não explico. Acredito? sei, cara. É foda, né? é foda, entendeu? Eu vou falar que não acredito, sendo que o negócio aconteceu? Entende? Então, assim, hoje eu tô muito mais aberto me permitindo a crer em algumas coisas, ou permitindo a, a, a pelo menos, é, dar crédito por algumas coisas que antes eu falava, não, não acredito, não acredito, não acredito em energia, não acredito em Deus não acredito, não acredito em nada. Hoje, depois de algumas coisas que aconteceram na minha vida... Eu falei assim, puxa, eu sou professor de filosofia, eu falo tanto que as pessoas têm que se abrir para outras perspectivas e por que, que eu estou tão fechado, estou tão dogmático? Eu preciso me permitir, pelo menos me permitir. E é o que eu estou fazendo hoje. Se eu vou acreditar, voltar a acreditar em Deus ou não, ou se eu vou acreditar em energia, em outras almas, eu tenho muita dificuldade né, quando eu começo a analisar outras coisas. Mas assim, é, tem coisas que eu já admito que eu não consigo explicar como que esse cara uma vez encostou em mim e falou tudo de mim, falou de mim, falou do meu amigo, falou nome e sobrenome da família do cara, da família do cara em Minas. A minha, minha sogra ligou pra ele, ele falou o nome do meu cunhado. Tipo, gente que nem conhece. Aí uma amiga minha na academia, médium... 30 anos, falou, me dá o telefone desse cara, eu quero ver se esse cara tem tudo isso, não sei o que. Ela ligou pro cara, o cara falou o nome dela, do marido, do filho, não sei o que, do que que aconteceu na sua vida, e ela falou, ela me ligou, meu, quem que é esse cara, tá louco, não sei o que. Aí o cara diz que ele faz um negócio, ele fala, não é religioso, ele falou, A expansão da consciência, eu consigo expandir. E aí eu lembrei de um conceito de Jung, que ele chama de inconsciente coletivo. Jung diz que existe uma malha invisível de conhecimento, que tudo que todo ser humano faz fica depositado ali, e que algumas pessoas conseguem acessar. E aí eu fiquei muito perplexo quando aconteceu isso comigo, assim. eu fiquei muito abalado, e aí minha mulher me falou uma coisa que me acalmou, ela falou assim, olha, tem muita coisa que a ciência não conseguia explicar, e era chamada de bruxaria, e hoje a ciência explica. Então, será que isso que o cara faz também não é uma coisa que o dia de amanhã, a assim, ciência consegue explicar? Não dá pra saber. Não dá pra saber, cara. Mas eu preciso, no mínimo, me permitir, porque o que ele faz, ele faz. Então, eu fiquei conversando com o meu amigo Alexandre Leal, que é o do Ateu Radical, porque eu liguei pra ele e falei, não, cara, eu preciso de uma voz cética, porque todo mundo aqui, <risos> que, a minha mulher é espírita, a minha sogra é espírita, a minha irmã é budista, sei que todo mundo, tá vendo, tá vendo, tá vendo, você tem que acreditar, você tá vendo, então... E aí eu liguei pra ele e ele falou, cara, aconteceu uma coisa parecida com meu irmão, meu irmão tava na Itália, foi fazer uma viagem sozinho, esbarrou num cara lá, o cara era brasileiro, o cara falou, preciso mandar um recado pro seu pai, o pai, meu pai dele já tinha morrido há 10 anos, e o cara falou um monte de coisa que só o pai dele sabia. E meu irmão voltou, perguntou pra mim, como você explica? E ele falou, não explico. Não explico. Então eu cheguei à seguinte conclusão, esse meu amigo Lael, ele acessa informação da onde que é. Se é inconsciente coletivo, se é outras vidas, se é guia espiritual, sei o que é, não faço ideia. Mas hoje eu estou muito mais aberto a, pelo menos, questionar e ouvir. Porque é inegável, eu não posso falar que o cara é charlatão, porque eu já tive inúmeras provas. Não é assim que o cara estudou a vida do do, do cara. Eu falei pra ele que um amigo meu queria conhecer ele No dia o meu amigo não foi Ele chegou e falou assim, ele é seu amigo? Eu falei, é mais de 20 anos é, Muito amigo? Eu falei, mais de 20 anos Ele falou, pensa nele Ele encostou em mim, ele falou nome e sobrenome Falou o nome da ex-mulher do cara, falou o nome da filha do cara Ele nem sabia que era o cara
0: Como isso?
1: É, como? Eu não sei explicar Entende? Então eu pensei, pô, eu tô muito fechado Nas minhas descrenças também Eu tô dogmático, tão dogmático Quanto... O cara que dá certeza das coisas.
0: É que é bom ter certeza, né?
1: Ah, é reconfortante. Né? Eu tinha uma brincadeira com esse professor Alexandre Leal, esse meu amigo, a gente tinha uma brincadeira da faculdade que dizia o seguinte. A certeza é privilégio dos ignorantes. eu acho. <risos> eu não tenho certeza.
0: Muito bom. Ah, mas é isso mesmo, né? Porque... A gente se sente, a gente quando a gente tem qualquer dúvida sobre qualquer coisa, a gente fica
1: inseguro, Fica né? angustiado, angustiado. inseguro. Claro, claro, porque a gente não sabe o que vai acontecer. E aí Ludwig von Bach, que é um filósofo do século 18 que é predecessor de Marx, inclusive Marx, ele começa a obra filosófica dele escrevendo uma obra, 12 teses sobre Feuerbach né Ludwig von que era teólogo, professor de teologia, ele tem uma obra sensacional chamada essência do cristianismo e nessa obra ele diz assim nós criamos Deus a nossa imagem e semelhança para ser o supra sumo de tudo que gostaríamos de ter e não somos de ser e não somos então nós gostaríamos de ser amor Deus é o supra do amor nós gostaríamos de ser poderosos Deus é o supra do poder nós gostaríamos de ser benevolentes Deus é o supra da benevolência nós gostaríamos de ser justos Deus é o supra da justiça então ele diz nós criamos Deus a nossa imagem e semelhança não foi o contrário e se você estudar a história da humanidade, não existe absolutamente nenhum povo, nenhuma tribo, nenhum povo na, numa ilha no, no oceano, ou na África, ou na Amazônia, que é ateia, não existe registro. Todos têm suas divindades. Aí eu não sei, o Fermento ainda questionou, será que é biológico essa nossa necessidade? Não sei. Talvez por a gente pensar demais, a gente necessite de respostas, que os animais não precisam e quando a gente não tem resposta a gente cria alternativas e por isso que foi Barra que nós criamos Deus nosso nossa imagem de semelhança e por isso que a maioria dos Deuses claro que existem culturas ser que não pode
0: um, um mecanismo de defesa né?
1: pode ser pra pelo menos tranquilizar a gente porque o, o desconhecido dá medo exato por que, que a gente tem tanto medo da morte porque concorda que a morte é o processo mais natural que existe que a gente não deveria ter medo
0: Tudo que é vivo acaba
1: Morre, certo? E por que a gente tem tanto medo da morte? Porque a gente não sabe o que acontece depois Se a gente tivesse certeza que não acontece nada Beleza, esse é o tempo que eu tenho Vou aproveitar minha vida Se a gente tivesse certeza que a gente vai morrer Vai para algum outro lugar e tal Ok, agora por que a gente tem tanto medo? Porque ninguém sabe, mesmo quem acredita Não tem certeza Dá eu, medo. eu acho que é bom esse medo, né?
0: Quando a gente não, não teme a morte, se a gente não tem na cabeça que tá, vai, a gente está aqui e isso aqui vai acabar, acho que isso abre espaço para viver uma vida não muito boa, talvez.
1: Cara, eu ó, olha só, eu não acredito em absolutamente mais nada depois dessa morte. Eu sou bem materialista. Né? Tem um filósofo do terceiro século de Cristo chamado Epicuro, e Epicuro era materialista, e Epicuro dizia assim, a morte não é. Quando a morte é, você não é mais. Então não tem por que se preocupar. Então ele falava, é besteira se preocupar com a morte. Porque quando a... Se você tá vivo, é porque a morte não é. A morte não chegou ainda. Para ele, a morte é a ausência de sensações. Quando a morte é, quer dizer que ela chegou, você já não é mais. Então, preocupar-se com a morte é uma preocupação sem fundamentos. Porque você pode se preocupar, se preocupar, de repente você morre e acabou. Entende? Então, assim... É, eu não acredito em nada, pelo menos por enquanto, eu não acredito em nada, certo? Então, para mim, chileno, essa é a única oportunidade que eu tenho de ser o melhor possível. O melhor pai possível, o melhor professor possível, o melhor amigo possível, o melhor patrão possível, a melhor pessoa possível. Entende? Mas isso é uma escolha minha. Tem gente que não vai fazer isso. Tem um, um autor russo chamado Dostoiévski. E ele tem uma obra muito famosa chamada Irmãos Karamazov. Já ouvi falar? Uhum. E nessa obra são dois irmãos e um era ateu. E aí o outro pergunta para ele: se Deus não existe, então tudo pode? Né? Ele fala: bom, se Deus não existe, então tudo pode, então por que você que faz? E aí um amigo meu falou assim, pô, por que você que faz coisa boa? Por que, que você é um cara que ajuda teus funcionários? Por que, que você ajuda no orfanato? Por que você que é um cara honesto? Por que você que cuida dos seus filhos? Já que se você é teu, se morreu, acabou. Por que, que Eu falo, porque é uma escolha minha ser bom. Para mim, essa é a única oportunidade que eu tenho de ser o melhor possível. Te faz bem, também. De deixar né? meu legado, claro, me faz bem. E qual que é o meu legado? O meu legado é o que eu ensino, é o que eu vivo. É o meu livro. Enquanto eu tiver alguém lembrar de mim, alguém ler meus livros, enquanto alguém estiver assistindo uma aula minha, estiver me assistindo num podcast, estiver lembrando de mim, enquanto isso acontecer, eu tô vivo, mesmo não estando mais aqui. Entende? Então, para mim, isso é importante. Deixar um bom legado, deixar um bom exemplo para os meus filhos. Eu tenho uma palestra. É, hoje meus filhos já estão maiores, eles lembrariam de mim mas quando eu fiz essa palestra, meus filhos tinham menos de 5 anos, os dois e o lóbulo frontal, ele só começa a reter lembrança a partir de 5 anos você tem poucos flashes de coisas que marcaram muito antes dos 5 anos mas a lembrança começa mesmo com 5 anos e eu dizia assim se eu morrer hoje o que que eu gostaria que as pessoas falassem para os meus filhos sobre mim hum, legal esse é o meu lema de vida. Se eu morresse hoje e meus filhos não lembrassem de mim, o que que eu gostaria que os meus que as pessoas falassem de mim para os meus filhos? Puta, seu pai era um cara trabalhador pra caramba. Seu pai era um cara divertido, brincalhão. Pô, seu pai era casca grossa, saía na mão com qualquer um, lutava, tal. Seu pai era um cara inteligente. Seu pai era um cara que ajudava todo mundo, todo mundo gostava do seu pai, aonde eu iria, todo mundo gostava dele. Tem um amigo meu que é milionário, ele me ligou, ele tava fazendo jiu-jitsu e tal, e aí o professor dele levou ele lá pro tabuão bem na periferia e tal, não sei o quê. e aí ele contratou uma personal pra dar aula de Muay Thai pra esposa e tal, e aí ele me ligou outro dia e falou, porra, chileno. Cara, impressionante, aonde eu vou todo mundo te conhece, eu tô no meio dos milionários, os cara te conhece, eu tô na periferia tá bom os caras te conhece, Venha a personal aqui, uma lutadora aqui dá aula pro, pra minha mulher, eu tava falando de você, ela falou, ah oh, o chileno eu conheço, meu... pô todo mundo te conhece, eu falei, peraí, todo mundo me conhece e fala bem de mim ele falou, não, verdade, todo mundo fala bem fala porque ser conhecido só tem muito cara pilantra aí que é conhecido e é conhecido, por quê? Porque eu tento ser o melhor possível, e esse é o que eu legado que eu quero deixar, é isso que eu gostaria que as pessoas falassem pros meus filhos, caso meus filhos não lembrassem de mim, entende? o dia de amanhã o cara encontrar e falar assim, puta cara, que saudade de seu pai, seu pai é um cara legal pra caramba
0: quando você não consegue ser o melhor que você poderia ser, como você se sente?
1: isso é difícil pra mim, por algumas questões psiquiátricas que eu tenho né? Eu tenho um, um transtorno que chama transtorno de personalidade obsessivo- compulsivo eu a minha personalidade funciona parecido com quem tem toque então eu tendo a compulsão é, eu sou superdotado né Eu tenho eu sou diagnosticado, superdotado então eu abro hiperfoco, e como meu pai sempre foi muito bom em tudo, e meu pai tinha um discurso que ele falava assim, não, seu pai foi o melhor da faculdade, seu pai é o melhor não sei o que, eu fui criado com uma necessidade de ser o melhor em tudo que eu faço. Né? Como eu resolvi isso? Hoje eu sou o melhor em tudo que eu faço. Tudo. Absolutamente tudo que eu faço eu sou o melhor. Eu posso não ser o melhor de todos, mas eu sou o melhor que eu posso ser. Porque para os gregos, a excelência era um hábito. Excelência é uma palavra que vem do latim, excelsus, e significava colocar num lugar de destaque, num lugar alto. Enquanto medíocre vem de média. Nunca ninguém vai achar ruim com você, você ser medíocre. A gente acha que medíocre é pejorativo? Não é pejorativo. Medíocre vem de média. Se você for medíocre, nunca ninguém vai brigar com você, porque você faz o que todo mundo faz. As pessoas se incomodam quando você é excelente, porque você mostra a mediocridade delas, entende? Então, co como eu resolvi essa questão que eu queria ser o melhor de todos? Que isso eu trabalho muito no meu filho, porque a superdotação traz isso também, né? A, a gente tem a, a uma inteligência um pouco acima de a média em algumas coisas, e a gente fica habitolado que a gente tem que ser o melhor, só tem que tirar 10 que nem outro dia meu filho tirou 8,5 e chegou chorando eu falei, filho, 8,5 é uma nota boa pra caramba cara, você não precisa tirar 10 em tudo não precisa, e outras pessoas têm outras habilidades por exemplo, às vezes você é bom nisso, mas tem um amigo seu que é muito melhor no futebol, meu filho coitado tem dois pés esquerdos igual o meu e eu com futebol, só negação Entende? E aí, existem pessoas, hoje eu fui estudar muito sobre isso, e a gente fala sobre superdotação e altas habilidades. Então, às vezes, o cara tem uma alta habilidade para música, cognitivamente ele não é tão inteligente, mas a habilidade dele musical, o Neymar, por exemplo, não é o cara mais intelectual que existe. Mas a habilidade motora dele, ele tem altas habilidades. Ele é um superdotado motoramente. Sabe, o que ele, o Ronaldinho, o Pelé, o Maradona faziam, são coisas assim que nós, meros mortais, podemos treinar a vida inteira e não vamos fazer. Um Michael Phelps da vida, entende? Então, hoje, eu me vejo à moda grega. Para os gregos, a excelência era um hábito. Aristóteles dizia, somos o que fazemos repetidamente. Certo? Então eu me proponho a fazer o meu melhor em tudo. Não o melhor de todos, mas o melhor que eu posso ser. isso me basta.
0: Tem dias... Não tem dias que você... Que o melhor que você consegue não é tão bom quanto você tá tem, acostumado? Tem, E você tem. se sente mal por isso ou não?
1: Não mais. Antigamente sim. Hoje não mais. Por, por exemplo... Eu, domingo, eu dei uma travadinha na lombar. Né? E eu treino todo dia. Eu acordo quatro e meia da manhã para ir treinar. Eu treino musculação. Depois eu já treino jiu-jitsu, não sei o que e tal. E aí, ontem, eu acordei quatro e meia da manhã e eu tava com a lombar zoada, entendeu? Fiquei pensando tal. E eu falei, quer saber? Não vou treinar. Vou ficar descansando. Aí liguei pra físio. Físio, dá para você me atender? Me atendeu. Depois saí de lá, tomei uma injeção tal. Aí... Tomei o um remédio, quando foi à noite, hoje é quarta, né? Então, segunda não treinei, me permiti descansar. Terça, fiquei o dia inteiro também de molho. Quando foi à noite, já começou a me incomodar. Aí eu tenho o um escritório em casa, tenho os pezinhos, eu falei, quer saber? Tô com a lombar doendo menos, estava tomando remédio ainda, mas eu falei, vou fazer um treino de bíceps, e ombro aqui, sentadinho. Sem forçar a lombar.
0: Eu vi nessas histórias.
1: E aí eu fiz um treino de exaustão. Pouca carga. Muita repetição. Não forcei. Hoje eu já fui treinar. Mas o que eu fiz? Tríceps e panturrilha. Também para não forçar a lombar. Sentadinho, só aparelho. Tal. Então essa semana eu vou dar uma segurada. Eu, eu tô sendo meu melhor? Não tô treinando jiu-jitsu. Porra, queria estar tá treinando? Lógico que eu queria. Mas o jiu-jitsu vai acabar com a minha lombar. Entende? Eu me sinto mal? Me sinto, mas hoje eu me culpo menos. Porque não dá, cara. Você vai ficando mais velho, você vai entendendo que, irmão, não dá. Quando você tem a sua idade, a idade do, do Edu... Cara, a gente acha que a gente é o super-homem. Eu treinava 4 horas por dia. Até 35 anos eu treinava 4 horas por dia. Os caras falavam, caramba, chileno, não sei o quê. E eu não, não sei o que e tal. E no outro dia tava lá, bonitão. Hoje em dia, cara, um tempo atrás... Uns meses atrás eu fui treinar, e aí eu fiz musculação, aí eu fui pro, pro jiu-jitsu. Aí do jiu-jitsu, os caras falaram: vai ter um treino sem kimono. Aí eu fiz um treino sem kimono, aí eu tava me sentindo bem. Os caras, pô, vai ter outro treino de jiu-jitsu, vamos fazer, vamos. Aí eu fiz, sei lá, tem nem umas 4 horas, 5 horas direto assim. Aí eu, os caras falaram: pô, você tá bem pra caramba. Eu falei: nossa, meu, tô no shape e tal. Fiquei dois dias de cama com febre. Os outros dois dias fiquei com febre de cama. Entendeu? Então eu tenho que entender também que as, as limitações da idade estão chegando e que eu não sou mais o mesmo, e que assim, enfim, é isso, a vida é isso. Talvez, é. Eu, eu fico muito mal. <risos> mas acho que
0: faz, parte, né? faz acho que parte. Tudo bem se sentir mal nessa época, porque tô construindo ainda a minha vida. É, mas assim... E eu é... me sinto mal quando não, tipo, não consigo me concentrar no trabalho, não, ou não fui treinar também. Segundo eu meu mestre desmarcou o um personal que a gente tinha. Aí ontem eu, eu vi que eu ia chegar 10 minutos atrasado. Legal. Porque eu dormi um pouco mais do que eu deveria. Não, não, não. Aí eu falei, ah, nem vou ir então. Pra é, não tomar bronca, é, né? É. Aí eu já não fui. Aí eu falei, não, hoje eu vou treinar. Aí eu já fui.
1: Você treina Gil também? O Gil. Ah, legal. Você é de
0: onde? Eu treino na Tinoguera. Na Tinoguera, é, legal. Que
1: aqui perto. Legal. Daqui de Santo André. Aqui legal. Você que faixa? Só azul. Azul, Dois anos e meio na branca. Você sabe que o maior índice de
0: desistência é azul. É. E eu vejo por quê. Quando eu peguei azul, mudou a forma que eu era tratado, tanto pra forma positiva quanto negativa. Quanto negativa.
1: É, e a responsabilidade aumenta, né? Aumenta. Eu não posso os... fazer
0: loucura mais. É. E, e os faixas brancas vêm
1: pra te matar. É. E você é pega verdade. uns caras fortes pra caramba, loucos pra caramba. E assim, é... tem um ditado muito forte no Jiu Jitsu que diz assim: todo faixa preta é um faixa branca que não desistiu. É. Então, eu dei o primeiro grau do meu filho quando ele tinha faixa branca. Hoje ele é faixa amarela. Ele tá querendo competir. E quando eu dei, eu falei isso para ele. Toda faixa branca é um faixa preta que não desistiu. Mas você sabe qual que é a faixa mais difícil de pôr a cintura?
2: Hum.
1: Qual? A branca. A branca. <risos> Porque a maioria das pessoas que querem, não tem coragem. É. Então, você já tá na azul. Você já venceu a primeira. Você já não... A questão agora Cara, é... Eu continuar.
0: Essa branca, velho.
1: é eu também todo campeonato vi. que eu lutei, eu perdi tudo na
0: primeira luta. Foi tipo, muito sofrido. Eu pensei em desistir. É, não é aí não. eu continuei, deu bom. Mas eu tô eu feliz continuo, da vida.
1: Né? Eu, eu, quando eu era novo, eu morava em Santos, né? E aí eu, sei lá, 18 anos, eu fazia instrução com os bombeiros. Eu fazia instrução, é treinamento físico. E eu era saradão, pegava onda todo dia, corria todo dia, acordava 3 e meia da manhã, pedalava 15 quilômetros. Depois eu ia correr, ia treinar e tal. E aí a gente ia correndo até o Ilha puxar entrava no Ilha, mergulhava no mar e voltava nadando até Santos. <risos> e aí a primeira vez que eu fui, a gente foi eu e um sargento fomos tirando sarro dos, dos tiozão gordão, salva-vidas, gordão e tal. Mão, a hora que esses caras entram na água, os caras 20 anos de bombeiro, não sei o que, os caras parecem um transatlântico. Assim, sumia, né? E aí, o primeira vez eu fiquei com medo, porque você. É, não é igual correr que você para e descansa. Você está no meio do mar, não tem onde você parar, não tem lancha de apoio para você vir embora. Irmão, começou, vai ter que ir até o fim. Aí ele falou para mim assim: ó, é o seguinte. Você vai para o pé de pato e você vai achar um ritmo confortável e vai. Não tenta ir rápido. E não fica olhando o final. Só vai. Vai chegar uma hora que os músculos vão começar a queimar vai chegar uma hora que você vai querer parar, vai chegar uma hora que vai dar desespero, que você vai estar no meio do mar e você vai estar cansado pra caramba, só continua, que daqui a pouco passa, você entra no ritmo e vai embora. E dito e feito. Entrei, achei um ritmo, fui, daqui a pouco os braços começaram a cansar, os músculos começaram a queimar, daqui a pouco eu tava com vontade de parar, fui ficando pra trás e os caras foram embora. E daqui a pouco me deu vontade, de, começou de parar e eu tava sozinho, começou a me dar um desespero e eu só continuei e daqui a pouco o corpo acostumou com o ritmo e, e fui embora. E cara, isso serviu de lição na vida pra mim. Eu demorei 16 anos pra pegar a faixa preta no jiu-jitsu, competindo, hein? E eu competia pra caramba, porque eu mudei três vezes de equipe. E cada vez que eu mudava de equipe, eu começava tudo de novo. Fiquei seis anos na roxa e cinco na marrom. Caramba. Então, 11 anos só para. Tem gente hoje em dia que pega em 6 anos, pega preta. Eu fiquei 6 anos só na roxa e 5 na marrom. E o Demian era meu amigo pessoal, hein? E ele não aliviava para mim. Muito pelo contrário. Ele falava: Cara, eu não vou aliviar você. Exatamente para você ser meu amigo que você vai ter que provar mais. Que os outros, para ninguém achar que deu tinha cara que, que treinava comigo há milhares e falava, irmão, eu sou faixa preta, eu te dou a faixa preta, eu sou faixa preta. eu falei, não se eu, se eu treino com o Demia, eu vou pegar com o Demia cara, mais graduado é que o Demia ainda, eu falava, irmão, eu te dou a faixa preta, você merece já, há muito tempo essa faixa preta, assim, eu falei, não, eu vou continuar aqui, tal então, quando eu botei minha faixa na cintura ela veio justa já veio justa, e mesmo assim... É outra gratificação também, né, é, satisfação. E mesmo assim eu demorei uns dois anos para me sentir faixa preta de verdade. Por eu quê? Te... Cara, você tem um negócio meio assim de respeito com essa faixa preta mais antigo, meio que não sei o quê, você demora para cair a ficha, você realmente, se você é um faixa preta, você se sentir confiante em qualquer lugar que você chega, você rolar com qualquer faixa preta. É, 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 isso é... loucura. E aí, cara, parece... Você vai entender, você já ouviu isso já, que os caras falam assim, você começa a aprender jiu-jitsu quando você pega a faixa preta.
0: Pô, eu ouvi muito já.
1: E aí você fala, ah, isso daí é balela. Você fala, pô, eu, 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 eu na faixa marrom eu pegava a faixa preta e não sei o que e tal. Cara, quando você pega a faixa preta, você começa a descobrir um monte de treino que só vai faixa preta. Um monte. Então hoje praticamente eu faço só treino de faixa preta. Porque eu não tenho paciência de ficar fazendo posição, nem nada, nem aquecimento. Os caras falam, ah, mas você não vai evoluir. Foda-se, eu não, não dou aula de jiu-jitsu, não compito mais. Tá? Eu quero chegar lá e sair na mão com os meus amigos. Então são oito rola de seis, dez rola de seis, você faz quanto vocês quiser, não tem... Ninguém fica te enchendo o saco, um chama o outro, não tem esse negócio de, ai, menos uhum. graduado, não pode, todo mundo é faixa preta, entendeu? Uns puta mamute. E eu, eu gosto, saio na mão, e eu gosto de chamar sempre os mais pica, porque eu gosto de sair na mão com os melhores. Certo? Mas você começa a entender, cara, que tem muito mais graduação depois da preta que antes. Porque antes é branca, azul, roxa, marrom e preta. É. São quatro graduações antes da preta. E tem... São poucas, né? São poucas, pensar. são muito poucas. Só se você colocar as infantis, né? Aí tem é, verde, verdade. laranja, não sei o que, mas é infantil. Agora, é... é... Tem meninos, por exemplo, que eu conheço que começaram a treinar com 4 anos de idade. O um moleque com 16 anos ainda não tinha pegado azul, que a graduação ia ser só no final do ano. Mas o moleque tinha 96 quilos e treinava desde os 4, ou seja, tinha 12 anos de jiu-jitsu. E só fazia isso na vida, 3 treinos por dia. 96 quilos, um moleque faixa verde, faixa infantil. Aí você ia fazer um rola com o moleque, o moleque pegava a faixa preta. Esse já é um faixa preta, embora ele vai botar uma azul na cintura. Né? mas já treina 12 anos Sim. vai botar uma azul, depois uma roxa então eu tava conversando esses dias com um amigo meu que mais velho, cara, a gente tem que botar na cabeça que não dá mais para segurar os cara de 30 Vem, os cara... o jiu-jitsu evoluiu muito sabe, evoluiu muito tem uns moleques que chegam lá que fazem uns negócios e você fala, meu, eu nunca vi isso na vida entendi, nem pretendo fazer eu, meu, hoje o meu objetivo com o jiu jitsu é diferente, já é competi muito, competi muito, viajar pra competir, competir nos Estados Unidos, competir aqui. Tá? Hoje, pra mim, é diversão. E o
0: Jiu-Jitsu é legal que ele ensina uma coisa que eu aprendi, eu acho que você deve ter passado por algo assim também, é que tem momentos que você tá muito bem, e aí tem momentos que você tá muito mal, ah. você tá rolando muito mal, você tá fraco. você não humildade. É, e aí chega um cara tipo assim, eu tava treinando há dois anos já. Eu tava, tipo, um dos melhores brancas, assim. Uhum. E aí chegou um cara lá, primeiro treino, eu peguei ele. Do segundo pra frente que ele foi, nunca mais peguei. Uhum. Hoje o cara, tipo, já ganhou vários campeonatos tá. Naturalmente, ele nunca tinha feito
1: jiu-jitsu na é, vida. Você vê, o cara tem uma habilidade, uma, uma pré-posição. É, tem melhor. gente que é mais talentosa é, do que eu, é e tá, tudo e tá tudo bem. <risos> tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo certo. Entendeu? Começou porque é puto. Porque Ó, vou te dar cara, um exemplo. Merda. Eu fui num... No... Um amigo meu montou uma equipe nova e tem um monte de fera no jiu-jitsu. Né? Um monte de fera, cara renomado, famoso e tal. Aí eu fui lá visitar. Treino de faixa preta, só faixa preta. E tem um cara que é muito bom, já ganhou vários campeonatos, já ganhou o BJJ Stark, não sei o que, que é uma faixa preta de renome. E eu, ele me chamou pra rolar e eu amassei ele o rolo inteiro e no final eu peguei. Nossa, eu nunca tinha pego ele na vida. eu falei, cara, hoje eu tô. <risos> Mão, meu peito. E ele, pô, caramba, chileno melhorou pra caramba, não sei o que e tal. E eu, pô, cara, um puta competidor vive disso, dá aula o dia inteiro, não sei o que. Eu fiquei mal feliz. Na sequência, um outro faixa preta que eu não conhecia, que eu nunca tinha visto na vida, falou... Ô, oh, professor, vamos, vamos rolar? Falei, vamos. Mão, tomei um Pau. Mais um pau, que eu tinha impressão que, era, que eu era um faixa branca no primeiro dia. Eu não conseguia fazer nada. Aí toda a minha felicidade que eu tinha de ter... É, ela acaba me deu, em minutos. Acaba em minutos. E aí eu falei assim, cara, é isso. A vida é isso. Cara, o jiu-jitsu foi a melhor Entendeu? escolha que eu fiz na vida, acho. E, 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 eu, e eu falo para as pessoas, coloque seus filhos no jiu-jitsu. No esporte em geral. Mas é que o jiu-jitsu é bom por quê? Porque é a única arte marcial... E o fraco consegue dominar o forte. Isso é verdade. Eu tenho um amigo meu que ele é bicampeão mundial na Marrom. Ele depois parou de competir e tal. Ele tem 65 quilos. Meu peso. A gente ele tem sua altura, só que ele é, você é mais largo que ele. A gente chama ele de suricato, é o é. apelido dele. E eu rolo com ele. Cara. <risos> O Suricata é um bicho muito eu, engraçado. É, então, eu já imaginei o é. cara. Não, e ele é moreno e <risos> tal, ele é parecido e tal. E o cara, gente fina pra caralho, gente fina assim, muito meu amigo e tal. O cara 65 quilos, cara, eu tava com 110, agora eu baixei, tô com, com 100, 101 e tal. Mas assim, e sempre competi, já fui campeão sul-americano na faixa marrom, fui campeão brasileiro, fui campeão estatual, tipo assim, eu não sou, é, eu sou faixa preta do DM e Maia. Eu nunca fui um fenômeno no jiu-jitsu, mas também não sou qualquer... Faixa preta, sou um cara que estou acostumado a lutar a vida inteira Cara, eu rolo com ele Ele me pega duas, três vezes E ele tem 65 quilos Eu tenho vontade de fechar a mão e dar um murro na boca dele Entendeu? Eu falo Frango desgraçado Eu vou rolar com o Demian Eu sou 20 quilos mais pesado que o Demian O Demian me entorta inteiro Eu nunca consegui chegar perto de finalizar o Demian que... Entendeu? Isso é muito louco do Agora você imagina que o Demian pegou a faixa preta Em quatro anos e meio e foi pentacampeão mundial na preta. Entende? Então, assim, eu falo para as pessoas assim, coloque seu filho no jiu-jitsu por vários motivos. Primeiro porque ele vai aprender de verdade defesa pessoal que pode salvar a vida dele um dia. Tanto mulher quanto homem. Seja pequeno, seja grande, pode ser como for. Ele vai aprender defesa pessoal de verdade. Porque, olha só, eu sou, fui profissional de boxe. Hoje faz tempo que eu não treino boxe. Mas eu treinei treine boxe durante 25 anos. Certo? Você tem... 35 quilos menos que eu. Você pode ser muito bom de boxe. Sabe qual a chance você tem de me derrubar? Zero. Zero. E eu te dou uma muqueta, você morre. Entendeu? Você cai desmaiado. Entende? No jiu-jitsu, não. Se você tiver a técnica, meu irmão, você sai pra minhas costas, você quebra meu braço, você. Me eu discuti com o
0: parlamento. isso no ano novo. Um cara que é muito bom de boxe. E um cara que é muito bom de jiu-jitsu, os dois vão sair na
1: porrada. Quem ganha? O jiu-jitsu.
0: É só derrubar. É, não tem. É a coisa que... mais fácil do mundo. Eu vou te
1: dar um exemplo, vou te dar um exemplo. Eu já era I campeão, invent, viu? Eu já era campeão de boxe, eu já era campeão, fermento, ouve essa história, eu já era campeão de boxe. E, e aí eu treinava também boxe chinês, sou faixa preta de boxe chinês também, que é meio que um um, um Muay Thai chinês. Tá. Né? Só que tem queda. Então é muito parecido com o vale tudo, assim, não tem muito chão, não tem chão, mas meio aprende que... umas quedas. É, aprende várias quedas, e tal eu sempre fui porradeira, sempre saí na mão na rua, sempre fui muito bom de porrada, cara, muito bom de porrada, sempre fui. E sempre fui o raçudo, eu saí na mão com qualquer um, eu posso ter treinado quatro horas seguidas. Se chegar um cara lá gigante e falar, cara, eu saí na mão, eu me, eu me troco e vou. Eu sou conhecido por isso, né? É, no mundo da luta. Poxa, né? É raçudo, sai na mão com qualquer um, tal, beleza. Aí começou a onda do vale tudo, na época era nem MMA, era vale tudo. Aí eu falei, vou entrar nessa porra aí. Eu saio na mão na rua já mesmo, trabalhava com segurança, saia sem luva tá É o que eu faço todo dia. Beleza. Fui lutar com um moleque de 77 quilos. Eu tinha 110. Falei, falei vou matar. E ele era faixa roxa de Jiu-Jitsu, nem era faixa preta. Faixa roxa. Falei, vou matar. Já entrei meio arrogante. Falei, vou, vou matar. Cara, o primeiro braço que eu estiquei, esse moleque me deu uma baiana me jogou no chão, eu fiquei parecendo uma tartaruga com as pernas para cima, eu apanhei tanto, tanto e eu não consegui dar um soco nele e fui finalizado Olha isso. cara, eu chorava de raiva em casa, não por ter perdido, porque eu já tinha perdido no boxe tal, mas por eu não ter conseguido dar um soco isso foi no sábado aí eu descobri onde ele treinava, aí na segunda feira eu fui na academia dele entrei lá e falei quero sair na mão com você de novo Aí o professor dele, que era outro maluco, os dois professores dele que saiam na mão também, lutavam MMA, fecharam a porta da academia. Naquela <risos> época, época tinha essas coisas, invadia a academia, fechava a porta, fizeram uma roda e falaram, então eu saí na mão. O que aconteceu? Tomou outro pau. Tomei outro pau. Apanhei pra caralho de novo. Aí fui embora mais revoltado ainda. Aí na terça eu voltei de novo. Aí cheguei lá e ele não tava. Ele falou, ó, oh, o cara não tá, mas tem aquele outro. Quer fazer com ele? Falei, quero. Tomei outro pau. Cara, eu ia, cada vez que eu apanhava, eu ia mais, você eu já tava com a cara toda inchada, roxa. Quando eu cheguei na quarta-feira lá, os caras começaram a dar risada. Os caras falaram, irmão, caralho, você é raçudo mesmo. Em vez de você ficar vindo aqui apanhar, vem treinar com a gente. Vem que aprender jiu-jitsu. <risos> porque você tem uma coisa que não dá pra ensinar, que é brilho, Que é raça. Isso é uma coisa que é da pessoa. Então, vem... E aí eu comecei a treinar jiu-jitsu. E aí eu comecei a entender o jiu-jitsu. Entende? Entende? Então eu falo assim, e hoje, por que, que eu, eu faço questão com meus filhos terem jiu-jitsu e tal? Porque num mundo onde as crianças não sabem esperar, onde tudo é muito pronto, ai pai, eu quero comer não sei o que, iFood. Ai, ai pai, eu quero comprar não sei o que, mercado livre, amanhã tá na sua casa. Ai não sei o que, porque a gente na praticidade, mercado, você pede, daqui a pouco tá em casa, você não precisa fazer mais nada, você faz tudo do celular. Os meus filhos já mandam os links do Mercado Livre para mim. já. Eles pesquisam, já veio pesquisa de preço, porque minha mulher ensinou, minha, mãe, minha mulher é bem onde, então eles pesquisam mais barato. Eles já mandam um link para mim do que eles querem. Entende? Desconto da minha mesada, eles já fazem todo o esquema da X, eu vou dar tanto em dinheiro para você e tal. Então, o esporte, em geral, esporte. qualquer esporte, mas aqui é eu gosto do jiu-jitsu, porque o jiu-jitsu ali a defesa pessoal né, a você saber se defender. A não sofrer bullying, nem coisa de tipo. Mas o esporte, o que ele ensina? Ele ensina que nada vem de graça. Que você precisa se dedicar para melhorar. Que uma hora você vai ganhar, mas outra hora você vai perder. Que você precisa de esforço para você conseguir o que você quer. E esse tipo de coisa você trans, faz uma transposição para sua vida. Total. Então, por exemplo, eu treinava com meu filho num lugar que só tinha adulto. Porque é o único horário que eu conseguia ir à noite e tal. E só tinha adulto. Treino das kids era às 5 Ele sai 15 para 6 tal. Então não dava. Começava às 6h30. Então eu ia pegar ele na escola. Deixava o mais novo em casa. e Ia com ele. E aí os adultos deixavam ele fazer o que ele queria. Treinou um ano e meio assim. Pegou a faixa amarela e tal. E aí ele estava achando que ele era o um ninja do jiu-jitsu. Que ninguém queria nunca pegar ele. Porque ele pegava todos os adultos. Mas nunca nenhum adulto rolou com ele de verdade. Porque ele é uma criança. Tinha 9 anos né? Quando foi começo desse ano, é começo do ano passado, meio do ano passado e tal, eu meio do, foi um é, pouco antes do meio do ano passado, eu peguei e falei: "Filho, vou te trocar de lugar. Não tô gostando, você tá achando que você é muito foda no jiu-jitsu, você não sabe nada de jiu-jitsu". E ele ficava <risos> bravo comigo. Eu ia falar para ele, ele não queria ouvir. Eu falei: "Escuta, eu sou faixa preta, cala a boca e ouve o que eu tô te falando, tá errado. Vem por rola". É, não, eu sei que tal, 10, anos. Aí, aí eu botei ele atrás de casa tem um professor amigo meu, e vem uma molecada da periferia, porque eu moro num condomínio legal, mas para trás de casa, assim, tem um, um, umas quebradas, tal. E esse professor é um faixa preta novo, mas muito habilidoso, muito bom professor, e muito bom lutador, moleque é sinistro. Faixa preta novo, mas sinistro. E ele tem um filho de 11 anos, que é guardeiro que nem ele, que é sinistro também. E o que acontece? Levei meu filho lá, e aí meu filho começou a treinar com a molecada. E ele começou só a apanhar. Porque ele nunca tinha feito força de verdade, nunca tinha feito, né? Ele era muito bom nas técnicas, mas ele não conseguia aplicar, porque os adultos deixavam. Deu três semanas e ele falou, pai, eu quero parar o jiu-jitsu.
2: Uhum.
1: Aí minha mulher falou, ah, ele não quer fazer jiu-jitsu, eu sentei com ele. Eu falei, como é que é? Você não falou que você queria ser faixa preta igual o papai e tal? Não, mas é que eu não quero mais. Eu falei, não, não. Você não vai parar, eu falei pra ele. Sabe por que você está querendo parar? Eu falei para ele: não é porque você não gosta de jiu-jitsu, é porque agora você está apanhando. E isso que você está fazendo não é coisa de homem. Você está ouvindo? Isso não é coisa de homem. Você tem que aguentar quando você bate, quando você perde. Quando você batia, só que os adultos deixavam e você gostava. Aí agora que você está apanhando, eu falei: você não vai parar. Eu já paguei três meses. Esses três meses você vai fazer. Daqui três meses a gente conversa de novo. Mas você não vai parar. Você está ouvindo? Porque o papai, você não vê o papai? Quando o papai vai rolar, o papai às vezes ganha, às vezes o papai perde. Tipo, o tio, tem, tem um cara que é muito amigo meu, ele é penta campeão mundial de jiu-jitsu, chama Cláudio Godoy E ele é muito amigo meu. E meu filho, desde pequeno, a gente sempre ia treinar, eu e o Claudinho. E, cara, eu apoio até hoje o Claudinho pra caralho. Porque quando eu botei a faixa branca a primeira vez assim tudo, ele já era faixa preta campeão mundial. O cara tem 24 anos, esse ano ele pega o sexto grau da faixa preta. 24 Nossa. anos de faixa preta ele foi o primeiro campeão mundial sem ser carioca, né, na, na, na faixa roxa, então, tipo assim, cara, é, é, o cara tá anos luz na minha frente, e o cara é um maior que eu e um, uma tora, assim, o cara com é 35 anos de atleta, o cara não erra na dieta nem um dia, treina o dia inteiro, vive disso, é personal eu falo, você não veio eu com o tio Claudinho, o papai ganha do mundo, chega o papai apanha pra caramba, e o papai é amigo do tio Claudinho, e, e, e aprendo com ele, e a gente aprende quando a gente apanha, a gente aprende muito mais quando a gente apanha do que quando a gente perde. E aí ele ficou meio assim e continuou. Só que aí ele começou a, a entender como funcionava o, o rola de verdade, fazendo força e tal. Cara, ele se apaixonou, Eu cheguei lá outro dia, ele tava saindo na mão, pau a pau, com um moleque de 96 quilos, um moleque de 15 anos. Faixa branca 3 graus lá, mas o moleque tinha 96 quilos, quase o meu peso hoje. Aí no final o moleque raspou ele, botou o cotovelo no pescoço e ele bateu. E ele falou: Pô, pai, eu bati. Eu falei: Pô, mas você tava por cima, tava aplicando um, um, uma chave de pescoço que eu ensinei, mas ele é muito mais pesado que você. Ele tem mais que o dobro do seu peso. O filho tem 40, o moleque tem 96. Eu falei, mas é isso, ele todo vermelho, ele, mas eu saio na mão, pai. É isso. Não. E aí, ele e o filho do professor viraram meio que que inimigos Eles são amigos, mas os rola. rola. Como um é guardeiro e o outro é passador, isso, né? eles ficam. E aí, os dois agora querem competir. Então, eu conversei com o professor e falei, vamos começar a preparar eles, então, para no final do ano eles fazerem a primeira competição. E aí, ele pegou gosto, entende? Outro dia, ele finalizou uma menina de 28 anos, uma adulta. Finalizou de verdade. ela falou, cara, eu não consegui sair. Ele me finalizou de verdade. Então, assim, falei pra ele: mantenha-se se você quer. Todo faixa preta é um faixa branca que não desistiu. Entende? Ele falou, cara, você é faixa vermelha. Aí ele faz as contas, <risos> anos que ele vai demorar. Eu falo, então, se esse é o teu objetivo, continua treinando. Continua treinando. Entende? Se, se fosse por causa de faixa, eu tinha desistido muito antes, porque ó, eu era faixa roxa e eu já dava aula. Teve cara que eu na roxa dei a primeira aula dele de jiu-jitsu, eu já era roxa e eu era marrom e o cara já era faixa preta. Pô, demorei 16 anos pra pegar a faixa preta. Imagina. Você
0: teve paciência, hein, cara? Tive paciência.
1: E saindo na mão, e competindo. Mas é porque eu, eu, am, eu sempre amei o jiu-jitsu, cara. Então pra mim, óbvio que eu ficava às vezes frustrado toda vez que ia ter graduação e eu não era graduado e tal, mas é porque eu sempre fui boca dura também. Como eu já era lutador... Eu não tinha aquele negócio... Ai, nossa, o sensei, o faixa preta... Eu lutava MMA... Eu trabalhava na noite, saía na porrada com qualquer um. Então, tipo assim, eu via coisa errada, eu falava. Eu discutia, discutia com faixa preta. Aí o Demia ficava puto comigo. O Demia falava, você não aprende. <risos> aí eu falava, ah, Demia, vai se fuder. Você se faixa preta aí, folgado pra caralho. Porra, meu, mas você vai discutir com os caras tá tanto Eu não posso dar razão pra você. Eu, ah, eu discutia com o Demia. É, não sei o é. que e tal, entendeu? Mas assim, o Demia é meu amigo. E, e eu fiquei na geladeira muitos anos, cara. Até eu aprender... Que para você pegar a faixa preta não adianta ser só tecnicamente, você tem que aprender conduta de faixa preta, você tem que se portar como faixa preta, você que. Entende? Mas eu sempre gostei do jiu-jitsu, eu amava sair na mão. E uns gigantes lá, tem um amigo meu que agora está nos Estados Unidos, chama Renato Andrade, meu irmão, o cara tem 130 quilos de músculo. O cara foi campeão mundial agora, o cara foi campeão do DCC. O cara. E, e vou te falar, o cara guardeiro, flexível pra caramba, um monstro. Ele falava, Chile, eu gosto de você, que você é o único que vem pedir pra rolar comigo. Os caras ficam tudo fugindo de mim. Bom, eu parecia um boneco na mão do cara, o cara me torcia, batia pra lá, pra cá, não sei o quê. Mas assim, eu falo, eu quero sair na mão com os melhores. Isso é uma chave que vira uma hora, né? Porque
0: teve uma época que eu só tava querendo rolar com gente pior que eu. É. E eu parei de evoluir. É claro. Não, você fica bom em atacar, né? Porque você
1: pode treinar mais seus ataques. Mas você fica bom em atacar só aquilo que você já sabe. É, exato. Entende? Porque você exato. não tem que variar seu jogo. Não tem. Entende? Então, assim, cara... É... é, é... Hoje, o que eu falo, eu só faço, faço treinos de faixa preta, praticamente, né? Tem um, um treino que eu chamo treino da humildade, né? É, lá no Morumbi, na Grêmio Morumbi, você chega lá, meu, porra, tem uns caras tudo faixa preta, quinto grau, sexto grau, campeão mundial, bicampeão mundial, não sei o que, então, meu, às vezes eu rolo, faço seis rola, oito rola, eu não chego perto de fazer uma vantagem. Sabe o que você apanhar? Todos os rolas, todos, Todos os rosas. E você sair feliz pra caramba, porque você fala, meu, aprendi coisa pra caralho. É. Entendeu? A endorfina lá em cima, aí eu vou num outro treino, um treino mais social, um treino mais. sei o aí. É diferente, né? Você vai num treino de competição, Porra, eu tenho 43 anos, não sou mais competidor faz muitos anos, tem um monte de responsabilidade. Pô, vou fazer um treino, tem moleque que era faixa branca, que eu vi o primeiro dia dele. Hoje ele é competidor, nível mundial, faixa preta. Pô, vou rolar com o moleque, o moleque me encanta três, quatro vezes. E eu vou falar o quê? Pô, legal. Fico feliz pela evolução dele. Agora não dá pra comparar. Entende? Mas dá para você entender, se você fizer essa transposição para a vida, você vai entender que a tua força moral vai acabar, que a sua disposição para trabalhar vai acabar, e aí você precisa ir se se preparando para isso.
0: Eu tenho muito a a visão assim que o jiu ele é, quase tudo que se aprende ali é, é, é literalmente uma filosofia, só que em vez de ser escrito em livros, em diálogos e tudo mais, é em, é físico. Várias coisas, ele se tem vários aprendizados, vários,
1: né, cara? vários, vários. Por exemplo, eu vi outro de um faixa preta num podcast. Ele é quinto grau, tava pegando sexto grau e ele tem quase uns tem 57 anos. Mas o cara não, puta condição física animal é, o cara faz isso a vida inteira, treina musculação, jiu-jitsu o dia inteiro e tal. E ele falou assim: só que no jiu-jitsu não tem aquela, a, a, aquela cultura que o judô tem, por exemplo, você vai fazer um. Um, vai lutar com o seu sensei no judô você não vai arremessar ele de cabeça que ele já é um senhor, entende? no jiu-jitsu não tem isso os caras vê o professor, os caras vai pra arregaçar, pra, pra pegar por exemplo, eu mesmo, toda vez que eu rolo com o Demian eu vou pra arrancar a cabeça dele é que eu não consigo, eu apanho <risos> apanha toda vez, entende? mas assim, eu, eu vou eu vou no meu máximo é que eu apanho, mas enfim é e ele fala assim, eu tô me preparando psicologicamente que não dá mais pra segurar os caras de 30. Primeiro porque a técnica deles é outra. Os moleques começam hoje em dia novinho tal, e tal, e a técnica o jiu-jitsu evoluiu muito, o cara é berimbolo, é não sei o que, é, 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 é um negócio que eu nem pretendo querer fazer porque pff, não tem nem necessidade pra isso, vai doer minhas costas, <risos> minha hérnia, minha lombar, minha não sei o quê. É, é, e segundo, a força tá muito circunscrita à idade, cara. Então, se o cara não trabalhar bem a cabeça dele, de que uma hora vai chegar um cara e vai passar ele, principalmente esses caras top de linha, né? Eu nunca fui um top de linha no jiu-jitsu e tal, mas assim, é, se você não tiver isso bem claro para você, o cara deprime. E isso também serve pra vida, sabe? Então, por exemplo, hoje na minha empresa, eu durante muitos anos eu era o showman, né? É, tem um, 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 um... O principal nome do empreendedorismo é um psicólogo americano chamado David McClelland. E McClelland, ele compara a empresa às fases da criança. Né? Então ele diz que a empresa de 0 a 5 anos é uma empresa criança, então ela precisa do dono o tempo inteiro, não adianta você contratar gerente, não adianta você que... é o, sh... o dono é o showman, ele faz tudo, ele vende, você pode ter funcionário, tá, mas ninguém resolve, chega o dono lá, ele resolve, ninguém tira o pedido, ele vai lá, ele tira aquele pedido, a expedição tá com problema, ele resolve a expedição, não sei o que e tal, por quê? Porque a empresa precisa do dono de 12 a 16 horas por dia, todos os dias, 0 a 5 anos é uma empresa criança, então ela precisa do showman, ela precisa do pai da mãe, que seria da mãe uma criança, né, quando ela é recém-nascida, ela precisa da mãe o tempo inteiro, certo? Teoricamente, a partir de 5, 6 anos, ela começa a se transformar em uma empresa adolescente, começa a sobrar dinheiro, você contrata um gerente, né, aí começa o toca-toca daqui para lá, aí você começa a contratar mão de obra especializada, aí nasce o que McLean chama de nós contra eles. Né? Começa a contratar mão de obra especializada, porque antes você tinha a tua prima do financeiro que, que era boa de Excel não sei o que, não dá mais. Agora você tem 100 funcionários, você tem um faturamento grande. você tem quatro... Aí chegam os novos, cheios de técnica, cheios de vontade. Os antigão falam: oh, Aqui, relaxa que a gente sempre fez assim, sempre deu certo e, tal. e aí nasce nós contra eles. Aí o dono que já tava saco cheio precisa voltar para dentro da empresa e criar processo. Processo que sirva para todo mundo. E você vai ter que demitir gente. Não dá mais pro Severino, que foi motorista do teu pai, cuidar agora dos carros. Porque agora você tem uma frota de 20 carros. Tem que fazer rodízio de pneu, tem que fazer manutenção. Você precisa de contratar alguém especializado. Entende? Não dá mais pra você ficar com seu irmão, sexta-feira, seu irmão, meio-dia, abandonar e ir pro Guarujá e voltar só segunda-feira à noite. Você vai ter que mandar embora seu irmão. Aí a família começa, nossa, agora que o dinheiro veio, subiu pra cabeça. Mas ninguém vê você se fudendo lá 12, 16 horas por dia. Entende? Por que, que eu estou falando isso? É, eu, eu tenho um amigo meu, que chama Luiz Fernando Garcia, já veio aqui, né? O Nando Garcia. Sim. É, ele é, porra, no Brasil, a maior palavra de empreendedorismo do mundo. Ele é muito amigo meu. Ele e o Camargo são meus dois melhores amigos. Ele e o Camargo o Claudinho, que é esse, são os meus três melhores amigos. E o Nando tem um grupo, um curso que chama GD, Grupo Direcionado para Grandes Empresários, e ele fala sobre isso. E a primeira vez que eu fiz esse curso, eu já tinha já 13 anos de, de CNPJ, e a minha empresa ainda era minha empresa criança. Eu era o showman eu tinha que resolver tudo. E eu já não aguentava mais. E aí ele foi, foi me trabalhando e tal. E ele falou, cara, você precisa delegar. Senão você vai uma hora você vai explodir não dá mais. Pra você ficar no mesmo ritmo, já tá... né E aí eu demorei muito pra achar alguém e tal. E eu achei alguém de confiança. O cara tá comigo há 10 anos hoje. Tal. Hoje ele é meu braço direito. Hoje eu não sei nada do operacional. Eu chego nos lugares com ele às vezes. O segurança me barra. Aí ele chega e os caras falam, ô chefe, ô chefe. Aí ele fala, é, eu que sou o chefe. Aí eu falo, é você mesmo, eu falo, é você mesmo. Então hoje eu não quero estar na cara Ele fala meu mim, chefe, que o que eu faço? Eu falo, o que você quiser. Eu te pago para isso, para você decidir. Aí agora eu contratei uma moça o administrativo pro financeiro, tá assumindo o financeiro, tá assumindo o administrativo. Eu tô... A ideia minha é nos próximos dois anos a minha empresa andar sozinha, sem mim porque hoje ainda muita coisa é responsabilidade minha sacar dinheiro receber é, tal só eu tenho acesso à conta tal então hoje se eu morro por exemplo fica difícil continuar a minha empresa entende então, a ideia minha é que a minha empresa, a partir daqui uns dois anos, eu estou preparando para que ela ande sozinha, sem mim. Claro que eu sempre vou estar de olho, mas a ideia é que a empresa ande sozinha, não dependa só de mim. Então, ela deixa de ser uma empresa, hoje ela é uma empresa adolescente, para se tornar uma empresa madura. Certo? Então, essa transposição eu fiz no jiu-jitsu. Eu tive que aprender a delegar. Eu tive que aprender que chega uma hora que eu não vou dar conta de tudo tive que aprender que tem uma hora que cara os mais novos vão chegar e vão sumir e eu demorei muito para aceitar o jeito dele embora eu treinei muito parecido com o jeito que eu que eu queria as coisas né mas assim tem coisa que ele faz do jeito dele e tá tudo bem cara porque é ele que tá fazendo entendeu se eu quiser do meu jeito eu vou ter que largar tudo e vou ter que ir lá fazer que eu não quero fazer eu já pago o cara para isso Entendeu? Então o jiu-jitsu, você, se você souber fazer essa transposição pra vida, é muito legal.
0: Melhor escola, velho. Melhor escola. Ah, a melhor é coisa bom. que eu fiz, eu parei de fumar depois que entrei pro jiu-jitsu, parei de beber praticamente. Ah, isso é ótimo. Foi muito bom pra minha vida como um todo. Bom, eu nunca bebi. Eu entrei eu... em 20... 2020... 2021, mês 5.
1: Daqui a pouco faz 3 anos. Mas tá treinando regularmente? Sim, treino direto. Então, daqui a pouco tá a faixa roxa. Daqui a pouco. Tá vendo? <risos> Daqui a pouco tá a faixa roxa. E aí, hoje, o, o, quando eu ganhei a faixa roxa, quem me deu foi o Orlando Saraiva. Hoje que é a faixa
0: mais bonita. Eu acho que nunca quero sair dela. O,
1: o, <risos> Brincando. O, quem me deu a faixa roxa foi o Orlando Saraiva. Ele era sensei do meu sensei. Ele foi o quinto faixa preta do Carson Grace.
0: Caramba.
1: Ele já era faixa coral, já era um tiozinho e tal. Ele veio dar um seminário de defesa pessoal e eu sou especializado em defesa pessoal, até por causa da noite e tal. E ele pediu ajuda pra dar o seminário, eu dei o seminário e no final de surpresa ele me deu a faixa roxa tava combinado com o meu mestre e tal, né? É... E aí ele falou uma coisa pra mim assim, ele falou... Cada faixa eu peguei com um cara diferente. Cada <risos> faixa eu peguei com um cara diferente. Ele falou assim pra mim, um faixa roxa faz tudo que um faixa preta já faz. Tudo. A única diferença é a experiência. É que o faixa preta já fez isso tantas e tantas e tantas vezes que o ajuste é melhor, a, a certeza é melhor, o bote é mais preciso e tal. Mas quando você chega na roxa, você já é capaz de fazer praticamente todas as posições que a faixa preta faz. Tudo. A diferença é a experiência. E Experiência não tem jeito. Embora a gente viva num mundo hoje que a, 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 a filosofia vai chamar de pós-modernidade, que é tudo para ontem, tudo para ontem, para ontem, para ontem, para ontem, 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 a gente não tem paciência, né? Tem coisas que não tem jeito. Só o tempo vai trazer. Vou te dar um exemplo. Eu treino musculação há 27 anos. E eu sempre gostei de treinar a perna muito pesada. E aí outro dia eu tava fazendo um leg press com 650 quilos. leg press. E aí, meu, tinha um cara do meu lado assim, olhando. Um senhor, pô, parabéns, não se você que tal. E aí tinha um moleque também olhando tal. E aí quando eu terminei de desmontar os pesos, eu com as pernas bamba, né? O um moleque veio para mim e falou: O oh, que, que você tá tomando? Eu falei: tá, Eu tomo testo, mas também nada demais. Tá? Mas por quê? Ele falou: Pô, cara, mas eu também tomo. Eu tomo teste, eu tomo treino, eu tomo isso aqui e tal. E eu, 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 eu não consigo fazer metade dos pesos que você faz, irmão. Como que você faz? Falei pra ele: Ele falou assim: Quantos anos você tem? Ele falou: 23. Eu falei, cara, eu tenho mais tempo de treino que você tem de vida. Uhum. entende? então tipo assim a maturidade muscular, a força, os tendões os ligamentos, são coisas assim que que não tem como você acelerar cara a bomba até acelera um pouco mas assim, se você não tiver é, a maturidade muscular são coisas que só vem com o tempo, e mesmo assim tem alguns casos que se você não tiver genética não, não dá Ó, vou te dar um exemplo, eu sempre fui um cara muito forte de perna porque eu sempre gostei de na perna forte então eu botava 100 quilos, 110 quilos, 120 quilos cada lado, do agachamento, barra livre. Eu tenho vários vídeos agachando com 240, 260 quilos, barra cara. livre. Tal, tá, leg press com 600, 700 quilos. Tenho vários vídeos. Beleza. E há uns anos atrás, lá na companhia atlética, não tinha ninguém que treinava pesado. Praticamente era só eu. O resto, ninguém treinava pesado. Pelo menos no horário que eu fazia de manhã, não tinha ninguém. Aí entrou um personal, 23 anos. 23 anos. Um negão com uma bunda desse tamanho, assim, ó, que parece uma mochila, é a bunda que toda mulher queria ter, grande, empinada, era é empinada pra cima e pra trás, assim, a gente brinca, assim, é a bunda que toda mulher queria ter. Gente fina pra caramba, tal. E ele já tinha vindo do atletismo e do basismo, 23 anos. Eu tô fazendo exercício de bíceps e tô vendo ele na gaiola de agachamento, ele botando peso, botando peso, botando peso, botando peso, botando peso, botando peso, botando... aí ele botou 100 quilos cada lado. E eu tô aqui olhando, né? 23 anos, moleque. Beleza. Quando eu tô fazendo meu exercício, tô fazendo na máquina de bíceps, ele agacha e ele agacha profundo, até a bunda no chão. Quando ele faz a primeira que ele encosta a bunda no chão, ele fica. Fica. Parado. Cara, eu larguei tudo. Larguei, deixei cair celular, garrafinha, larguei tudo e fui correndo pra ajudar. Uhum. Porque ele tava agachado lá com a bunda no chão assim. Quando eu chego perto ele tá assim, oito, nove, dez. E eu, eu falei, ai, que filha da puta, que moleque forte, desgraçado. Cara, uma força, uma genética da força assim é absurda, um dia eu fui treinar com ele, ele falou assim, ó, a gente vai fazer duas repetições cada série só, então a gente começa só com a barra, duas, eu falo, pô, mas eu faço 30, 40 pra aquecer ele falou, não, 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 esquece vem na minha, a gente vai ganhar no número de de séries, tá? Então, beleza, então começou só a barra duas repetições, eu fiz duas ele fez duas, 10 quilos de cada lado eu fiz duas, ele fez duas, 20 quilos de cada lado Duas, duas. E pra mim já tava... aquele de cada lado, duas, duas. 40 de cada lado, duas, duas. 50 de cada lado, duas, duas. 60 de cada lado, duas, duas. 70 de cada lado, duas, duas. 80 de cada lado, duas, duas. 90 de cada lado, duas, duas. 100 de cada lado. Duas. Bom, eu já tava. A gente já tava na décima série. Entende? Eu já, eu já tava... E aí eu, no, no 100... Eu parei, eu já não aguentava mais, minhas pernas já estavam mole, já estava, porque você vai cansando o moço. Ele uhum. foi até 120 de cada lá. E para mim foi só isso o treino, porque eu não aguentava mais levantar do chão. Ele ainda foi fazer extensora, ele ainda foi, não foi fazer uma flexora. E aí é você fala, e é um cara muito mais novo que eu, mas assim, uma genética fodida. Então eu tenho que entender minhas limitações também. Entende? Tipo assim. Hum, hum, por mais que eu treine mais tempo eu tenho mais tempo de treino que de vida só que o cara tem uma condição genética e o cara tem um treinamento, é personal veio do basismo, já foi e tal que tipo assim não dá cara pra mim não e tá tudo certo tá tudo bem, se ele for pro jiu-jitsu não dá pra ele também se ele for pro boxe também não dá pra ele entende? eu posso ser bom, eu posso ser o melhor sem precisar ser o melhor de todos entende? esse é o meu trabalho e é que eu tento incutir nos meus filhos, seja o seu melhor ah. nas condições que você tem até poder ser melhor ainda. Porque se você der o seu melhor, você sempre vai ter a condição de realização.
0: Entende? Eu acho que você sempre vai ter a paz que você deu o seu melhor. Sabe? Que você
1: deu o seu melhor,
0: exato. Porque a pior coisa que tem é, tipo, algo dar errado ou grão ir do jeito que você queria e você, você ficar, puta, não dei meu melhor. Não dei meu melhor. Nossa, mas, é assim Mas
1: tem. entender que tem dias que o seu melhor era só aquilo que não é o melhor que você deu no outro dia, também faz parte. Faz parte. Isso é difícil. É, entendeu? É igual eu machucado, com a doendo. Eu poderia ter forçado? Poderia mas e se eu for da minha lombar de vez? Aí eu vou ficar seis meses sem treinar. Vai ser pior, entende? Então eu faço melhor nas condições que eu tenho agora. Que quais foram as condições? Pô, treinar um bíceps e ombro em casa sentadinho e hoje fazer um tríceps e uma panturrilha, tal, então sem forçar a lombar. Essa semana pegar mais leve, evitar o jiu-jitsu essa semana, para ver se eu tô bom para final de semana. Que nem final de semana, o esse amigo meu que é campeão mundial jiu-jitsu, ele vai passar o final de semana na chácara comigo. Ele falou você comprou tatame? Aí eu comprei <risos> ele falou, então leva o kimono que a gente vai treinar eu falei, beleza claro, então eu claro. já sei que final de semana eu vou tomar a massa pra caralho, mas beleza é isso, eu tô ansioso porque eu gosto, eu gosto de sair na mão com o cara bom que graça tem você pegar um mosca morta e bater Verdade. nenhuma, entende? É igual quando. É, eu adoro debates intelectuais, assim. Eu falei fermento, eu gosto muito de Inusen Grosélia, porque eu, ele é um cara muito inteligente, como você também. E como vocês já. Pô, qual é esse episódio? 220 e poucos. Pô, você já recebeu tanta gente inteligente. Então, por exemplo, é, é, eu tenho muito mais tempo de estudo que você tem de vida. Eu tenho 38 anos de estudo. Comecei a estudar com 5 anos de idade, entendeu? Mas você concorda que você já recebeu 250 e poucas pessoas que se somar os anos de estudo dela dá mais de 200 anos de estudo Sim. e que você já conversou tantos assuntos tantas perspectivas que as, algumas eu não faço ideia do que você falou entende? Então existe uma troca intelectual e eu gosto disso eu gosto de gente que me provoca, eu gosto de gente que, que traga outras perspectivas porque é, é, falar o que concordar só comigo não me desafia Entende? O desafio é você encontrar gente que te questiona, que te obriga a raciocinar. Esse é o meu trabalho, raciocinar. É Entende? É, é criar argumentos para poder e analisar o que você me traz, porque às vezes você me traz um argumento. Por que, que o contraponto é importante? As pessoas não querem o contraponto. Por quê? Porque elas têm medo de perder suas certezas. E quando você me traz um contraponto, e às vezes eu não analisei isso ainda, às vezes você me traz uma perspectiva totalmente diferente, certo? Essa perspectiva, ela vai me obrigar a reavaliar todos os meus paradigmas. Seja para alterá-los, seja para reafirmá-los. Eu posso pegar o seu argumento, pensar, 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 pensar e falar assim, puta, ele tem razão, eu não tinha pensado nisso, eu vou ter que mudar minha forma de pensar. Essa é uma possibilidade. Como eu posso pensar, pensar, pensar e falar, bom... Realmente, eu nunca tinha pensado nisso, mas agora que eu pensei, 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 eu ainda acho que eu tenho razão, os meus argumentos são mais válidos que o dele. Então. Ou seja, o contraponto ele me obriga a revisitar as minhas certezas, seja para reafirmá-las, seja para alterá-las. E isso é muito importante. Por isso que a gente costuma dizer que você aprende de verdade quando você dá aula. Eu tenho um paciente meu que ele é muito seu fã. Ele falava assim pra mim, quando você vai no Lutz, quando você vai no Lutz, quando você vai no Lutz tal. É, eu vou até mandar um beijo pra ele, André. Não sei se ele tá assistindo beijo, ao André. vivo. André, ele é muito seu fã. Ele falava, Bem, quando você vai no Lutz? Aí quando eu contei que eu fui convidado, ele falou, ah, eu vindo pra cá, ele falou, vai ser ao vivo, vai ser ao vivo. Eu Falei, vai, vai ser ao vivo. Então... É, e ele fala, porra, cara, eu te admiro, porque é, eu lembro das coisas, mas eu não lembro quem falou, não lembro onde eu li, eu não lembro, só vem a, a, a ideia na minha cabeça. E às vezes dá a impressão que eu que tô falando, e não sou eu, né? E você lembra do nome, você lembra do filósofo, você lembra da data, você lembra do livro, da data que o livro foi lançado e tal, não sei o quê. Mas isso é coisa de professor, porque a gente, né, da palestra, já... a gente fala isso tantas e, tantas e tantas, e tantas, e tantas, e tantas, e tantas vezes, que isso fica marcado. Não é igual você ler o livro uma vez. Certo? Você lê o livro uma vez, aí você prepara uma aula. Aí você dá 200 vezes aquela aula, você vai dizer que o cara que leu o livro uma vez, ele sabe tanto do livro quanto você? Não sabe, porque muita coisa se perde, muita coisa passa, entende? Então é, é, é isso a, a ideia, a ideia da, da repetição, né? de tá estar sempre, sempre tentando fazer o melhor, sempre tentando dar o seu máximo e sempre tentando entender que o seu máximo às vezes é só aquilo não vai ser mais que aquilo Entendi? Tá acho, tudo
0: certo. acho que a gente hoje em dia eu vejo isso porque, principalmente quando eu abro caixinha no Instagram é. as pessoas elas não, não não enxergam que existe algo mais importante na minha opinião, não mais importante, mas tão importante quanto é, do que a informação, que é a prática porque eu posso te ensinar toda a teoria musical Claro. Você pode saber todos os acordes, todas as escalas, mas se você não sentar ali e estudar e treinar, várias horas por dia,
1: você nunca vai tocar. Nunca vai tocar. Desenho a é. mesma
0: coisa. Exato. Jiu-jitsu, mesma coisa. Exato. Você pode fazer um
1: curso aqui de É, eu acho que tudo tem isso. Sabe como Aristóteles chamava isso? Praxis. Praxis. Que era é o conhecimento prático. E tem coisa que na teoria funciona e na prática é outra. Vou te dar um exemplo: uma <risos> época eu treinava com o Sensei Max Trombini na Companhia Atlética. E aí tinha um negão lá. É... Eu vou falar o nome dele, porque pô, o cara é sensacional, um puta lutador assim, se chamava Rorito. E ele tinha um estrangulamento que ele fazia, um faixa preta sinistro, sinistro, sinistro. É... Que aí o Max falou assim uma vez: Cara, tecnicamente esse estrangulamento tá errado. Está errado, a mão dele tá invertida, não é assim tal. Tecnicamente tá errado. Aí eu falei, mas por que, que você não fala nada? Ele falou, porque ele pega todo mundo. Como que eu vou falar pra ele que ele tá errado? O cara ganha todos os campeonatos, o cara chega aqui, bate em todo mundo, o cara pega todos os outros faixa preta, o cara ganha todos os campeonatos. O cara tá... Então, tipo assim, é, 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 você vai falar pro cara que tá errado, é a adaptação do cara, entendeu? É, é, se você olhar a técnica, a técnica que seria o fino da técnica, tá errado. Mas pro cara, a adaptação do cara, aquilo funciona. Então na teoria tá errada ah, é, no caso dele a teoria tá errada no caso de outros, outros não conseguem fazer do jeito dele, mas ele consegue então tipo assim, porra o que que tá certo? que funciona, irmão é o que funciona então nem sempre a teoria né? então a gente precisa fazer essa diferença então o Aristóteles falava de epistemologia e da praxis né? que a epistemologia é a teoria do conhecimento né? você conhecer saber o que que é agora tem uma grande diferença da praxis às vezes você vê que nem eu, quando o Demian ia puxar o treino, né, ele, puxa, ele, ele fazia umas posições que vendo ele fazer, você falava, ah não, isso daí tranquilo. A hora que você vai fazer, você fala, meu Deus, <risos> onde que vai o pé mesmo? Onde que vai a cabeça? Onde que vai, não sei o que? Muda tudo, né? Muda tudo, muda tudo, muda tudo. E tudo na vida é assim. Tudo, isso que é muito louco. Tudo na vida é assim.
0: Eu, eu tenho muita dificuldade assim, eu tenho cursos e tudo mais, mas eu tenho muita dificuldade em deixar claro para as pessoas que. Não vai adiantar nada o cara assistir aquilo só, sabe? Tipo, não vai adiantar nada ele ter a informação. Essa é a parte que tem mais dificuldade em vender curso, porque é tipo assim, eu nunca assisti um curso pra poder ter os canais de YouTube que eu tenho e tudo mais. Entendi. Eu só fui fazendo várias, 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 várias e várias e várias e várias e várias vezes. O que
1: dá vezes. certo e o que foi dando certo. Você replicou o que deu errado, você pode te fazer.
0: É. E aí... o cara... Não adianta ele só assistir. E, e não adianta ele só estudar. Tá ligado? Ele precisa... Cara, Botar que, em
1: prática. Olha só, vamos criar. dar um exemplo: criptomoeda. Ah. <risos> o que teve de gente que perdeu dinheiro e os caras estudaram pra caramba, estudaram, compraram um curso, estudaram é. trader e não sei que. E no final das contas, irmão, todo mundo perdeu dinheiro e não foi pouco, gente. Conheço o cara que vendeu a casa. Isso é loucura, velho. Entendeu? Esse é loucura aí minha mulher briga comigo, ela fala assim pô, seu dinheiro, você põe tudo em imóvel não é líquido, eu falo para ela, ó, oh, desde que o mundo é mundo, imóvel é o melhor investimento, ele só valoriza, ele pode não ser líquido, então hoje eu tô preocupado em fazer um fluxo de caixa um pouco maior, porque como eu tenho um custo muito alto eu preciso de um fluxo de caixa maior mas o meu dinheiro põe tudo em imóvel ela fala, ah, põe fundo imobiliário, eu falei, fundo imobiliário, porra nenhuma, eu falo, eu compro imóvel na planta, eu compro sabe, eu, é, é, é a minha segurança eu sou velho, entendeu? Eu não vou aplicar na bolsa, não vou. Não vou, cara. Ah, podia ser melhor? Podia. Tem cara que faz isso, que é velhão, que ganha muito dinheiro. Ah, mas não. O é, meu dinheiro é suado pra caramba pra eu arriscar, entendeu? Já arrisquei muito e já perdi muito dinheiro. Não estou mais disposto. Cara, eu já quebrei quatro vezes na vida. De quebrar, de perder
0: tudo. Não sei cara. se é a vontade de falar isso, mas se fosse pra Trazer um ensinamento, alguns do que fez você quebrar, assim, que você, coisa que você gostaria de ter entendido antes. Não arrisque tudo.
1: Ao in, você dava muito ao Muito ao in. É, mas na verdade é o seguinte, né? Vamos voltar lá no David McClelland que é o, o psicólogo, que é o papa do empreendedorismo, né? Ele diz que existem é, dois tipos de empreendedor: empreendedor por personalidade e empreendedor por conduta. O empreendedor por conduta, ele aprende a ser empreendedor, copiando conduta empreendedora, certo? O empreendedor personalidade, de 2 a 5% da população. Ah, o Nando falou disso aqui. É. E ele movimenta até 80% do PIB. Isso essa é matéria do Nando, tá? <risos> Os créditos não são meus. Tem pro Nando, por favor. Eu sou discípulo do Nando. Aliás, a minha primeira formação em psicanálise foi com o Nando. Eu sou o único cara formado diretamente pelo Nando em 28 anos. Sou o único. Depois eu fui fazer outras formações de psicanálise, mas eu sou o único cara que ele falou assim e ele se sentiu à vontade de, tipo, de formar. De formar é. E aí o que acontece? O empreendedor personalidade, ele tem meio que um chip estragado. É, é, isso aí, desculpa, nada mas eu vou falar. Ele não fala isso, mas eu falo. <risos> Foda-se. É, por quê? Porque o tesão do empreendedor de personalidade é fazer acontecer o negócio. Entende? Então, num gradiente de 0 a 10, ele tira de 8 a 10 em fazer acontecer enquanto as pessoas normais tiram de 2 a 5. Já em administrar, ele tira de 2 a 5, enquanto as pessoas normais tiram de 5 a 8. Tá? Então, o tesão do empreendedor é fazer acontecer, não é o negócio em si. Por isso que ele vive pulando de negócio. Parece que quando a minha mulher fala assim, porra, parece que quando você vai acalmar, que o negócio deu certo, você inventa outro negócio, e aí você pega o dinheiro daquele primeiro negócio e põe no outro, porque a gente tem... Isso. Muito. Então provavelmente você perdeu é um empreendedor Eu personalidade. pode criar coisa nova. Então, porque o nosso tesão não é um negócio em si. O é fazer acontecer. Entende? Então quando já aconteceu, você perde o tesão. É. Aí você precisa de um novo negócio. Então assim, é, é desejo pelo desejo. Não é desejo pela coisa em si. É desejo do desejo. Do desejo de ter. Entende a diferença? Sim. Isso é muito psicanalítico, cara. É desejo do desejo. É desejo em fazer acontecer. E aí ele fala de arquétipos. Só que os arquétipos de MacLeland não são iguais aos arquétipos junguianos, né? O grande pai, o sabe tal. Tá? Os arquétipos para Maclelland é uma visão futura. Então é um negócio assim, ó. Eu, eu enxergo o negócio, eu enxergo os passos. O, o empreendedor personalidade personalidade tem uma capacidade de enxergar o, o, os passos para fazer acontecer mais que as outras pessoas. Então, para mim, tá assim, assim. eu nem comecei ainda o negócio, a gente começou a conversar agora, mas para mim parece que já está assim, ó. está na ponta do dedo, só falta eu esticar, mas eu já sei exatamente o que eu preciso fazer para chegar lá. Entende? E aí eu vou atrás, eu vou atrás, eu vou atrás, até eu fazer acontecer do jeito que eu quero. Na hora que acontece, esse chip... Ele saga, eu invisto em outra coisa, aí eu dou ao in em outra coisa, aí eu pego o dinheiro dessa empresa para investir numa outra, que às vezes eu não entendo porra nenhuma, mas eu gostei da ideia, e eu não, não... Entende? Então eu fiz muito isso. Muito isso. Uma vez eu comprei um shopping inteiro, um shopping popular lá na Heliópolis. Meu irmão apareceu, achei um bom negócio, e meu irmão sempre foi enrolado com o dinheiro, minha mulher ainda falou assim, cara pode ser o melhor negócio do mundo, só por ser que o seu irmão eu não faria, e eu, não, você não entende nada não sei o que, e aí meu irmão arrumou um sócio investidor, o cara fui investigar o cara, o pai do cara tinha mais de 200 processos de selenato, o moleque pulso selenatário também, falei, não, 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 tirou fora aí ele falou, mas quem vai investir? Eu falei, eu invisto comprei o shopping pro meu irmão administrar meu irmão <risos> nunca administrou porra nenhuma sempre trabalhou com balada bebendo, promoter, tipo, imagina meu, perdi uma puta... Uma semana depois que eu assinei o contrato, eu descobri que a minha mulher tava grávida do meu segundo filho, né? Tipo, eu botando 40, 50 mil por mês, eu quebrei, perdi todo o dinheiro que eu pus, ainda fiquei mais quatro anos pagando 25 mil por mês de dívida do shopping. Aí, dezembro de 2019, eu paguei a última parcela. Aí eu falei pra minha mulher, pô fechei uns contratos novos aí, eu tinha conseguido fechar uns contratos bons e tal, eu falei, pô, tá tava pagando 25 pau por mês nos últimos quatro anos, é, dá pra guardar 30 agora por mês, né? Então a gente fica mais uns dois, três anos aí vivendo do jeito que a gente tá vivendo, eu guardo 30 pau por mês, eu faço um caixa legal e a gente fica sossegado. Pandemia. <risos> Além de eu não guardar, tive que pegar dinheiro emprestado, né? Meu, nossa, as casas pararam completo, porque eu sou especializado em casa noturna e eventos, então a foi o primeiro a parar e o último a voltar né, então assim, cara, foi muito difícil, aí eu comecei a fazer live, 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 comecei a trabalhar na internet, não, não rendeu dinheiro e tal, aí o Nando e o Camargo me chamaram para abrir uma empresa, aí abrimos uma confraria para dona de grandes negócios,
2: uhum. e aí
1: que as coisas começaram a voltar a andar para mim, aí eu era presidente da empresa, porque eles, os negócios deles voltaram antes, eu eu cuidava, eu tinha um prolabore, é, e o negócio começou a ir muito bem, infelizmente, quando voltou de falar da pandemia o meu negócio explodiu do Camargo explodiu do Nando explodiu e não tinha ninguém para cuidar e como a gente não tinha preparado ninguém porque eu cuidava de tudo a gente achou melhor descontinuar o negócio mesmo dando muito certo porque não tinha ninguém para cuidar entende mas assim é... foi um negócio muito bom que a gente ainda ainda às vezes me liga o pessoal que participava pedindo para voltar existe até um projeto de repente da gente voltar de uma maneira diferente tal mas mas foi muito muito legal então, assim, o que eu diria? Faça um pé de meia. Um dinheiro que você não vai abrir mão nunca. Então, você tem que ter dois, duas reservas. Uma emergencial, que essa daí não existe. Ela só vai existir se tudo, tudo na vida der errado e você precisar pegar. E faça um bom fluxo de caixa. Depois disso, você sabe que... 80% das das empresas quebram no primeiro ano por falta de fluxo de caixa, né? 80%. Então assim, faça um fluxo de caixa. Primeiro, faça uma reserva de emergência. Sei lá. Seja quanto for. Entende? Então, por exemplo, hoje eu tenho um custo mensal de 400 mil. O ideal para mim no fluxo de caixa é pelo eu tava menos, chorando pelo menos 3 de... meses, <risos> cara. Não. Eu tenho de 400, ó, contando empresa, contando casa, contando tudo. Não, 30 eu gasto só na minha casa, irmão. escola, filha, prestação de chácara, não sei o quê. É, mais 30 eu gasto só de prestação dos apartamentos que eu pago. Então imagina. É, mas eu estou construindo patrimônio. É, hoje o que eu faço? Eu faço dívida para não gastar o dinheiro. Porque como eu sou impulsivo, e não é que eu gasto com besteira, eu quero gastar com... Então o que eu faço? Eu faço dívidas. Então se você não consegue guardar dinheiro, faça as dívidas de investimento. Então, por exemplo, eu troco de carro, eu faço uma carta de consórcio. A minha mulher fala, ah mas você paga 15% de taxa administrativa, 20%. Eu falo, tudo bem, mas se eu fosse financiar, eu ia pagar 300%. Então, o que eu faço? Eu troco de carro, eu faço uma carta de consórcio, sei lá, de 50 mil, de 100 mil, não sei o que, eu, eu imagino a desvalorização, mais uma grana para poder comprar um carro melhor. Eu fico dois anos, dois anos e meio pagando a carta, aí geralmente são quatro anos, até dois anos e meio eu já fui contemplado, ou se não eu dou um lance, eu fui contemplado. Aí o que eu faço? Aí eu troco de carro. Aí troquei de carro, faço outra carta de consórcio. Entende? Então é uma maneira de eu ir guardando dinheiro para trocar de carro. Esse dinheiro é para trocar de carro. Entende? Então, o que, eu, o, que eu, o que eu tô fazendo agora? Eu fiz um fluxo de emergência, esse dinheiro eu não mexo por nada no mundo, e agora eu tô criando o meu fluxo de caixa, certo? E eu pago semanal os meus, meus funcionários. E além de tudo, eu pago antecipado. Por que, que eu pago antecipado? Porque eles trabalham e eles já vão domingo de manhã com o dinheiro no bolso. Eu só vou mandar a cobrança as casas na segunda ou terça-feira. Entende? Então eu pago com o meu dinheiro diferente dos meus concorrentes, que pagam 15 dias depois. Então os caras esperam receber, ficam uma semana com o dinheiro em caixa, pra só depois pagar o cara. Eu não, eu pago antecipado. Então o cara sabe que comigo... Os caras preferem trabalhar com você. Também. Claro, porque o cara sabe que comigo ele vai receber de qualquer jeito. Mesmo a casa não me pagando. E aí quando a casa não me paga, que nem tem um grupo que tem oito, nove casas comigo, tá? os caras estão me devendo 120 mil, tiveram uns problemas lá, tal, não sei o quê, mas eu continuo pagando toda semana segurança nenhum segurança pode chegar lá e falar ah, não vou mais trabalhar porque eu não tô recebendo porque o meu problema com as casas é meu aí eu vou me acertando, os donos do grupo são meus amigos há 20 anos aí o financeiro me liga, puta, essa semana eu consegui liberar um dinheiro, mas pô, semana que vem, essa semana eu tô apertado tal, e os caras estão acertando estão acertando o que me deve entende? Então isso é um problema meu então é por isso que eu preciso de um fluxo de caixa Entende? Então qual que é a minha ideia agora? A minha ideia é ver se eu vendo um dos meus imóveis para eu dar uma respirada. Embora eu tô com fluxo de caixa, mas ainda não está nem perto do que seria o meu ideal pela quantidade de, de custo que eu tenho. Então eu tô vendo se eu consigo vender um dos meus imóveis porque aí eu dou uma uma respirada. Então esse seria o conselho que eu daria para alguém. Não dê ao in, Não dê a win. Eu vejo... A, a minha mulher trabalhou nove anos na Abril, né? E ela guarda dinheiro desde os 15 anos de idade, cara. Minha mulher, Ela é muito boa em guardar dinheiro. Mano, ela, na verdade, ela é mão de vaca, né? Ela vai ficar brava que eu falo, mas... Aí ela, é, ela fala, não, eu sou pé no chão. Eu falo, pé no chão, que todo mão de vaca fala, né? para justificar. É. E aí, o que acontece? Ela trabalhou nove anos na Abril, e aí, numa das demissões em massa, mandaram ela embora. E aí, na época, eu tava... Não tava tão bem quanto hoje, então ela rachava as contas comigo e tal. Hoje em dia... Né, não, não preciso mais tal. E o dinheiro dela ela guarda, guarda 100%, 100% é, ela não gasta, não é de ficar gastando cabeleireiro, bolsa, as coisas. Minha mulher não liga, ela é muito simples, ela é muito minimalista. Assim, às vezes eu acho que até é demais, né? É... E aí ela tava pagando as contas de casa tal. E aí deu um mês, deu dois meses. E eu falei, um dia eu, quando ia dar três meses, eu falei pra ela: Meu, mas e aí, como que tá as suas contas, né? Ela falou: Não, eu tenho dinheiro guardado. Eu não fazia ideia de quanto o dinheiro ela tinha guardado, né? Achei que ela tinha 20 mil, 30 mil, sei lá, tal. Ela sempre ganhou bem menos que eu. Mas ela guarda desde os 15 anos de idade. Até a mesma idade que eu, 43. Isso faz uns anos já. Aí ela falou: Olha, eu fiz umas contas aqui, que o jeito que eu tenho guardado, se eu continuar vivendo do jeito que eu estou, pagando as contas em casa, do jeito que eu pago, saindo de vez em quando com as minhas amigas, pondo gasolina e tal, eu posso ficar 7 anos sem trabalhar. Eu falei: Caraca! Eu nunca vi minha mulher ficar sem dormir porque tinha uma conta para pagar e ela não tinha dinheiro. Eu nunca vi. Foi quando mudou minha chave. E aí na pandemia foi mais ainda. Porque se minha mulher não trabalhasse e se eu não tivesse montado a confraria, cara, meus filhos, eu ia ter que levar os filhos na casa do meu sogro, do meu pai, para comer. Entende? Então eu falei, não, nunca mais eu quero passar por isso. Então eu comecei a fazer, diversificar a renda, diversificar a renda. Então hoje eu tenho alguns imóveis, continuo, tem outros na planta, tem outros que já estão prontos e tal. É, eu ampliei a minha rede de atuação, então hoje eu não trabalho só com segurança, eu estou trabalhando com faxina também. Eu estou saindo de casa noturna, estou indo para agora... Tô, tô fazendo licitações pro governo, vendo se eu consigo pegar o hospital, coisas que não param, entende? Tô investindo em alguns é, restaurantes e tal, então tô mudando o serviço, né? Não só segurança, como mais faxina, mão de obra e tal, e tô investindo na internet. E então tô começando, contratei uma social media que muita gente fala pra mim, cara, com o conteúdo que você tem, cara, você pode ganhar muito dinheiro na internet, você tá perdendo tempo, não sei o quê porque a internet é escalável e tal, então agora eu tô, eu tinha 20 mil, 23 mil seguidores, em dois meses eu fui para 45 mil, então a minha ideia é ver se eu bato 100 mil e eu tô preparando um produto online, muita gente tá me pedindo pô, faz um curso disso, faz um curso daquilo e tal, e eu sei que eu tenho uma habilidade de pegar conceitos difíceis e traduzir de maneira simples, isso eu, eu, eu sei, e eu sei que a, a minha aula é uma aula legal, porque eu falo, eu grito, eu me empolgo, porque tem professor que o cara fala assim, que nem tem um amigo meu que ele é fudidaço em Nietzsche Fudido. e eu mesmo de vez em quando eu quero e eu, e eu já li Nietzsche muitas vezes eu sou fã de Nietzsche e tal mas eu gosto de assistir os cursos do cara porque o cara vai numa profundidade assim fundida só que o cara fala quatro horas assim nesse tom e é à noite e eu fico morrendo de sono cara você fala ai oh, meu deus sabe então assim eu sei que a minha aula às vezes eu grito o cara tá meio que eu ah, não sei que então e, então é isso, eu Cara, tô dirigindo. Hoje, hoje eu, eu acho que a internet
0: é o melhor negócio possível. Tipo, dá pra você ter um negócio milionário, assim, com
1: tipo dois funcionários. Dá pra ter, dá para ter. Mas olha só, se não tiver a mão de obra que nem eu ofereço, quem que vai limpar as coisas? Quem que Exato. vai fazer a segurança? Então, entende? Então eu também, se todo mundo trabalhar com internet, quem que vai fazer o resto? Exato. Entende? Então tem. Por isso eu quero diversificar a minha renda. A minha ideia, na verdade, é vender a minha empresa entre 52 e 55 anos, aplicar o dinheiro. Eu quero ter mais imóveis de aluguel e aí eu quero viver de fazer palestra, de ir em podcast, pegar uma faculdade uma vez por semana para dar aula, que é o que eu gosto, Entendeu? E aí, eu falei pra minha mulher: vamos viajar o mundo e transar todo dia. <risos> aí, ela, aí ela falou: ah, tá, espera. Eu falei: não, tô falando que eu vou transar. Se você vai estar tá juntando, eu me escolho a sua. <risos> <risos> Brincadeira, gente. <risos> é, mas é isso, cara. Se vai dar certo ou não, não sei. Mas eu tô trabalhando pra isso. Legal, cara. Maneiro. Estou olhando para isso meu objetivo é
0: esse, fazer o máximo de dinheiro possível e depois ficar só criando coisas
1: <risos> é, fazia... diversão Nossa. cara, eu tenho um amigo meu que ele trabalhava desde os 6 anos de idade um chinês e aí ele tinha uma empresa de TI de publicidade, tecnologia, sei lá e a empresa dele começou a explodir assim, explodir, ganhar prêmios internacionais e não sei o que e tal e ele sempre guardou muito dinheiro, ele sempre foi muito econômico e tal, e ele tava ganhando muito bem e ele tinha vários imóveis e tal, e aí veio uma empresa gigante do mercado e ofereceu tipo três vezes o que a empresa dele valia, oferecendo uns bons milhões para ele, assim. Meu, ele com 45 anos, ele vendeu tudo, vendeu a empresa, vendeu os imóveis, aplicou uma grana, eu não faço ideia de quanto ele aplicou, mas deve, eu imagino uns 50 milha, uma coisa assim. E o cara hoje ele vive Vive o um mundo assim, viajando com a mulher. A mulher faz uns filas de vez em quando para não ficar entediada. Ele, meu, fica treinando Jiu-Jitsu, ele fala: vamos morar seis meses na Europa, pega Airbnb, vamos morar seis meses na Ásia. Mas eles não têm filhos, não tem filhos, ele foi fazer faculdade de gastronomia, ele faz yoga, ele treina Jiu-Jitsu, e ele fala, cara, eu não preciso de muito para viver. Tem um outro amigo meu, esses dias, um senhor, 58 anos, ele falou, cara, eu desisti. Eu falei, desistiu do quê? Ele falou: desisti de trabalhar. Eu falei, pô, mas aí ele falou, cara, eu tô tão estressado. Ele falou, eu ofereceram 30 milhões para a minha empresa. E eu vi que se eu vender meus imóveis todos, eu faço mais 30. Eu só tenho um filho de 28 anos que mora na França, que não depende de mim para nada, que ganha bem para caramba. Por que que eu tô me matando, trabalhando? Por que que eu tô me estressando, eu tô quase me fartando vou vender tudo e vou viver de renda? Eu falei, porra, demorou. Muito antes já tinha feito isso. Não, <risos> já tinha feito isso muito antes. É 60 mil, é né, verdade? 600 mil por mês, cara. Ele falou assim, eu com 50 eu vivo. E vivo... Bem pra caramba, ele falou. Vivo bem assim, eslombando, porque eu sou não sou gastão. Já em compensação, teu amigo meu ganha 200 mil por mês, me pede dinheiro todo mês. Porque o cara gasta, não tem dó do dinheiro, velho. o cara não tem dó. E eu não consigo ficar devendo. Eu só tiver devendo um real, eu não durmo, cara.
0: Cara, eu consegui guardar praticamente tudo que eu ganhei no ano passado. Isso foi muito claro. bom. Só paguei os custos da empresa mesmo, os 30 mil que eu te falei. Sim. Tudo que eu ganhava de curso, de tudo, eu guardei tudo. É, eu, fiz e isso, uma grande, eu fiz isso, mas com imóveis. É. Né? Eu
1: fiz isso com imóveis. É,
0: eu investi... A maioria em renda fixa, você estava pagando bem.
1: E tá. 15% em ações. Da NVIDIA. Deu muito bom, inclusive. ah é, que bom. A minha mulher tinha colocado uma parte do dinheiro numa corretora que era muito boa, muito grande. De repente, a corretora falou que foi hackeada, deu um golpe no mercado. Nossa. Ela tinha 70 pau lá e... 70 pau foi embora. Que isso, sério?
0: Ah. Nossa.
1: É, tipo, do dia pra noite. E aí tinha um amigo Preciso meu... comprar terrenos, velho. Você vai vender um terreno seu. Cara, <risos> eu, eu tô... Por exemplo, ó, eu tenho uns estúdios de Osas que eu paguei 260 mil. Ainda não tá pronto. Já estão vendendo a 360. Se eu vender hoje, eu já ganhei 100 mil em cada um. Caraca. Entendeu? A hora que ficar pronto, e a ideia do terreno, ele fica ali entre o Golf Clube, na divisa de São Paulo, e é uma área nobre ali, São Paulo e Osasco. E a Cidade de Deus, que é a base do Bradesco, que é um, é um complexo de prédios gigantesco. Gigantesco. E a ideia do, do estúdio vai ter, além de piscina, academia, vai ter mercado, vai ter pet shop, vai ter barman então a ideia é que seja realmente um complexo sair de lá. que o empresário não precisa sair, o cara vem para uma reunião, cara... então são dois que tipo assim, eu comprei para botar na Airbnb, ali, e são dois ali que a minha ideia é, quando meus filhos ficarem mais velhos, eu dou um para cada um, eu, minha mulher até falou pô, deixa guardado ali, porque são no mesmo prédio um andar, outro no outro e tal, aí eu ainda falei para ela, pô, mas estúdio, né, a gente poderia comprar um ela falou, não, ninguém deu nada a gente é só um incentivo para começar a vida e aí, eu falei, cara, é verdade, é isso. Então a gente se preocupa muito, tanto eu quanto ela, em ensinar a educação financeira para eles, né? Sim, então eu dou 50 reais por mês de mesada, mas, cara, eles se viram, eles pegam, eles compram um bombom, eles revendem. O meu filho mais velho queria uma guitarra, te falei, né? Ele chegou para mim, tava estudando violão na escola e falou, pai, quero uma guitarra. Falei, filho, já passou seu aniversário, né? É, e o Natal só final do ano, faz o seguinte, continue estudando violão na escola, quando chegar em dezembro, se você ainda quiser, se você ainda quiser, porque tem isso, né, ele é TDAH e é superdotado, então os, os, os Ziper né, variam, né. Ele falou, não, quero agora. Eu falei, agora, não vou te dar. Ele falou, posso comprar com o meu dinheiro? Eu falei, se você tiver dinheiro... Aí ele foi nas economias dele, ele tinha gastado, comprando uns negócios, ele tinha 300 reais. falou, só tenho 300 reais. Aí ele, minha mulher ensinou a procurar no Mercado Livre com boas avaliações e tal, cinco estrelas, para não comprar coisa ruim. Ele achou uma guitarra para iniciante por 620 reais. Ele falou, pai, tá 620 reais a guitarra. Eu falei, tá, e aí? Ele falou, não, eu vou dar um jeito. Ficou pensando, pensando. Cara, sem ninguém falar nada com ele. Nada, nada, nada. Eu moro num condomínio de casas. Ele começou a tocar em todos os vizinhos e oferecer para andar com o cachorro. Ele falou, 10 minutos, 5 reais, meia hora, 10 reais. Ele, promoção, né, pai? Para ver se eles fecham os 10 reais. Né? <risos> Aí ele fechou com umas casas. Cara, ele botava o despertador sábado, 8 horas da manhã, sozinho. Eu tinha 9 anos de idade. E ele ia andar com os cachorros. Aí ele tem uma coleção de concha e pedra gigante. Porque a vida inteira a gente viajava assim pra praia ele sempre gostou. Então minha mãe pegava, meu pai, minha sogra, a concha pra ele e tal. Ele montou uma barraquinha no condomínio. Eu falei, bom, quem que vai comprar a concha e pele? Ele botou preço. Essas daqui 50 centavos, essas daqui 1 real, essas daqui 5, essas daqui 10. 10 mais, pai, porque essa daqui é 25, essa daqui é 30. <risos> beleza. Ele fez 120 reais no final de semana. Chegou um dia, dois meses depois, ele chegou com o dinheiro na mão falou, tá aqui, ó, compra minha guitarra. Aí eu peguei ele falou, agora eu preciso economizar na próxima mesada porque eu quero comprar uma capa. Eu falei, quanto que é a capa? Ele falou, 40. Eu falei, papai te dá de presente. Aí o que eu fiz? Aí ele comprou a guitarra. Aí eu contratei um professor que Boa. vai uma vez por semana lá com ele, que é o, é o padrasto da minha filiada. Ele falou, pô, eu dou aula para criança de guitarra. Eu falei, então beleza. Você quer, filho? Então eu tô toda quinta-feira à noite... Ele vai lá e ele dá aula para ele. Aí depois eu acabei comprando amplificador, porque é uma grana, né? tal. Mas assim, mas quando eu vi que ele tava, porque eu tinha uma caixa de som grande lá, ele tava usando a caixa de som, mas é distorcindo, não é a mesma coisa e tal. Aí o professor trouxe uma caixinha que era legal e ele usava. A hora que eu vi que realmente ele estava pegando gosto, que ele não ia largar, eu comprei uma caixinha tá, com amplificador e tal, bonitinho. Aí ele falou: não, pai, eu quero uma pedra. Eu falei, não, calma. Aprende a tocar bem já a quer não, é, é, não, já quer pela já, já quer tudo, eu falei, não, 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 igual o espanhol, falo espanhol com eles desde que eles nasceram, aí ele tem estudo numa escola bilíngue. Fala inglês, ele queria aprender italiano, eu falei, não, calma, aprende primeiro inglês, aprende primeiro bem espanhol, depois você vai procurar outras línguas, porque eu preciso segurar também a ansiedade dele, por causa dos transtornos que ele tem, né, então eu me vejo muito nele, assim. Eu sofri muito quando era novo, mas eu não sabia o que eu tinha, né? Entendo isso, cara. Eu sofri
0: com isso também, porque ficava, não tinha ninguém pra me segurar, isso é legal. É. Eu ficava, sei lá, três meses eu queria ficar tocando guitarra, depois três meses eu queria ficar programando, depois três é, meses eu queria exato. ficar fazendo outra coisa. E aí,
1: exato. Isso ficou esse loop nunca ficava realmente bom em nada. E eu né? era uma criança sozinha, porque os meus interesses não batiam com as, ah. com as pessoas da minha idade. Então eu tava sempre lendo, uma coisa que eu sempre gostei foi ler, eu tava sempre lendo, mas eu, eu sempre, uma eu não tive uma infância assim, amigo de infância, os amigos de infância que eu tenho eram os amigos do meu irmão, que hoje estão um ano, dois anos, hoje em dia não faz diferença, mas na época fazia tal, né, hoje em dia não, então são meus amigos de infância, estavam sempre lá em casa, pô, a gente junta, às vezes vai jantar e tal, estão tudo casado com filho e tal, mas assim, meu, meu, meu amigo de infância não tenho, eu era uma criança sozinha, sempre fui um mini adulto. Eu com 16 anos fui emancipado, porque eu queria abrir uma empresa. Eu comecei a trabalhar aos 13. Com 16, meu pai tinha quebrado, não queria, não queria ser responsabilizado. falei, então me emancipa. Aí ele falou, tá bom. Me emancipou, eu montei a minha primeira empresa. Entende? E aí, como eu e meus irmãos saímos da religião, meu pai e minha mãe meio que excluíam a gente. Então eu meio que assumir a responsabilidade dos meus irmãos, minha família. Tanto que a minha irmã hoje fala, ela fala, meu modelo de homem... Não, embora ela era apaixonada pelo meu pai até hoje, mas ela fala, meu modelo de homem não é você, é meu irmão. Quem cuidava da gente, quem decidia se a gente podia sair ou não era eu. E eu tinha 16 anos de idade. E eu tinha oito funcionários. Então enquanto meus amigos estavam preocupados em pegar onda e fumar maconha, que eu morava em Santos, eu estava preocupado com folha de pagamento, com aluguel, com vender, com luz, com não sei o que, entende? Então tipo assim... Tem o um lado bom, né? Agora em fevereiro eu fiz 30 anos de trabalho, cara. 30 anos de trabalho, né? É, tem um lado bom, tem, mas por outro tem as mazelas também. A superdotação, ela é uma condição, não é uma doença, mas ela vem com muitas coisas que, que né, todo mundo acha legal. Nossa, superdotado, superinteligente, e tal, mas ninguém fala da parte ruim. Né, falta de sociabilização, você se sente um ET, se sente um esquisito, né, você não consegue, é, as coisas são chatas para você porque o mundo é feito para as pessoas neurotípicas. Né? Então, quando você é neurodivergente, seja superdotado, seja autista, seja o que for, você não se encaixa. Sim. E isso traz sofrimento, cara. Por isso que eu fico tanto de olho no meu filho. Eu vejo às vezes ele chora, ele se sente excluído, porque criança não tem dó, criança não entende essas coisas. Entende? Então eu, fico, eu fui estudar sobre superdotação, sobre altas habilidades, sobre o autismo, sobre o toque. Não então, tem umas também, escolas
0: não... de superdotado, não, cara? Tem. Tipo, tem escolas para crianças inteligentes? Tem, cara. Mas
1: eu também não sei se é a melhor opção. Não vai mostrar a realidade, talvez, né? Então, é, e às vezes, porque a superdotação, ela é muito peculiar, né? E aí, é, eles são muito ansiosos, e meu, o meu filho também tem autismo grau 1, e ele tem um toque muito forte, e, e se você cobrar muito dele, ele espana, uhum. porque ele já se cobra muito. E geralmente essas escolas superdotadas, eu fui dar uma olhadinha, elas são muito. muito tradicionais, assim. Sim, sim. Matéria, 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 e eu não eu gosto. Eu gosto da escola que ele estuda porque ela é sócio-construtivista. Ela nem é muito paz e amor, <risos> Piaget, uhum. Govsk, que não, não precisa de prova. Tem que se conectar à natureza, cada um não, nem é tudo isso, e nem é aquela tradicional zona, prova, 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 prova que você cria criança por vestibular só. Uhum. Entendeu? Ela é sócio-construtivista. Então, pô, a gente tem contato, a gente conhece as donas da escola, a gente tem contato com, com o diretor, com a psicopedagoga, com a psicóloga da escola, a psicóloga tem contato com a psicóloga dele, com a, com a psiquiatra. Então, por exemplo, esses dias ele piorou no toque. Né? E agora ele foi para a sexta série. Na sexta série são 11 professores diferentes. Não, são mais, não é mais um professor uhum. só. Né? Então, até a quarta série era um professor só. Na quinta, o que eles começam a fazer? Colocaram três: pra, tipo para né? um geografia e história, o outro matemática, não sei quê, o quê, para começar eles a adaptar. Agora, na sexta, são 11 professores diferentes e não conhecem ele entende? então ele começa a ficar ansioso ele começa a cortar as coisas na sala, ele começa a levantar ele começa a ficar com nojo, ele começa a cuspir e tal, então ontem eu tive uma reunião, ontem mesmo, eu tive uma reunião com a diretora, com a psicopedagoga e com a coordenadora pedagógica que eu falei, eu preciso que vocês expliquem para os professores, se vocês quiserem marcar uma reunião eu falo, da condição do meu filho tá todos os lados aqui, de autismo do TOC, do TDH da superdotação, às vezes quando ele começa com muito nojo quando ele começa ele não consegue, ele precisa sair da sala e eles têm que deixar de sair da sala porque se ficar batendo ele vai começar a surtar ele começa a ficar agressivo ele começa a ficar e ele não vai ajudar vai ficar pior ele não vai querer mais ir na escola entende então eu sei que não é fácil professor eu sou professor também é difícil e é uma escola que eles eles são bem é, é... como que como que é a palavra eles, eles, eles são bem abertos, assim, a, a, a neurodivergentes. Uhum. Então, tem várias crianças com autismo, tem criança com, com graus maiores, tem muita criança com TDAH, com necessidades especiais. Só que, assim, fica difícil, professor... Né, eu falei para ele, vocês precisam colocar uma assistente em sala de aula, porque só na sala do meu filho são três autistas, entende o, do meu filho de 7 anos, no segundo ano tem um autista grau 2, grau 3, não verbal, entende então tipo, às vezes ele começa a ficar nervoso as crianças aprenderam a acalmar ele vem todas as crianças e abraçam ele e aí ele acalma, mas assim eu falei para ele, vocês precisam colocar até por lei vocês precisam colocar porque se você jogar na mão do professor, o professor não vai conseguir dar aula entende então assim é difícil, Sim, não imagine. é fácil, não é fácil, cara, é bem, é bem difícil e é muito difícil quando você vê os, o seu filho sofrendo dentro da própria cabeça, não pode fazer nada, cara, é, é frustrante, cara, nego, é, 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 é... dói, cara, dói. Quando você não pode fazer nada, né? Tipo, é, não adianta. Tipo, já tá medicado, já tá fazendo terapia, já tá, e mesmo assim não tá funcionando. E aí? O que, que você faz? Agora estão falando com a psiquiatra dele, tamo, ela tá chamando uma outra psiquiatra pra ver se ajuda ela. E faz jiu-jitsu. Faz jiu-jitsu, faz futebol, faz. Mas assim, uma coisa que eu percebi: esses negócios, carnaval, depois não sei o que tal, tal, a gente ficou uns 15, 20 dias aí sem treinar. Ele piorou. Então ele precisa de atividade física. Então ele faz jiu-jitsu segunda, terça e quarta. E terça e quinta de manhã ele faz futebol. E aí quinta noite ele faz guitarra. Quando a gente consegue entrar nesse ritmo, ele melhora.
0: Acho que precisa de estímulos, né? É, não Coisas só de legais. estímulos,
1: como precisa gastar energia. É verdade. Porque a pulsão é, é muito imperativo E aí quando a imperatividade bate, ela vai aonde? nas compulsões. Porque o que é o toque? Você é sabe? pior o toque. Né? Você sabe o que é o toque? Não exatamente. Então, é, as pessoas é, é ruim porque as pessoas banalizam. Às vezes a pessoa metódica fala, ah, eu tenho o toque. Aham, é verdade. Entende? Ai, sou hiperativo. Ai, fulano é bipolar. Não sabe o que tá falando. né E aí as pessoas às vezes não dão o devido valor porque as pessoas banalizam essas expressões. Então o toque ele é um pensamento intrusivo, ego distônico que leva à compulsão. O que, que é isso? Ele é intrusivo porque ele vem na tua mente qualquer hora. Então, por exemplo, o cara que tem toque com, com fechar a porta, ele fica pô, será que eu fechei a porta? Será que eu fechei a porta? Será que eu fechei a porta? Então ele vai lá e volta pô, eu vou fechar a porta. Aí ele dá três passos e volta eu vou fechei a porta. Aí ele entra no carro, tá dirigindo no meio do caminho e fala, será que eu fechei a porta? Aí ele volta. Tem cara que tá no serviço, abandona o serviço e volta pra casa ver se fechou a porta. É um pensamento intrusivo. Ele, ele é ego distônico. Por que, que ele é ego distônico? Porque você sabe que tá sendo esquisito. Você sabe, está todo mundo te olhando, está todo mundo te achando esquisito. Só que como ele leva a compulsão, você não consegue não fazer. Ele é compulsivo. Você não consegue não fazer. Então, meu filho, por exemplo, ele tem toque, ele, o toque dele é de nojo. Então ele fica com vontade de guspir, para não guspir no chão, porque ele sabe que é falta de educação, que as pessoas vão brigar, ele, ele gosta na blusa, aí a blusa vai ficando toda molhada. Então a gente estava no carnaval. A gente saiu em Santos, estávamos na casa do meu pai. E nem tava tão cheia assim a cidade, a gente saiu para tomar um sorvete. Na volta eu e minha mulher percebemos que ele tava andando tipo assim. Aí eu olhei pra minha mulher minha mulher já tava chorando. Tava eu, minha mulher, meus dois filhos e a, e a minha irmã. Cara, me dá vontade de chorar também, só que eu não posso eu começar a chorar também. Eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu falei, filho, vem cá. Você está com nojo? Ele falou, eu falei, você quer atravessar a rua que tem menos gente? E a gente vai lá? Ele falou, quero. Aí eu peguei ele pela mão, aí veio vindo minha mulher e minha irmã, e ele falou, não, não, vocês ficam aí. Ele falou pra... Aí, aí eu falei, fiquem aí. Quando a gente chegou, meu pai mora na vinda da Praia. A Avenida da Praia tem uma ilha no meio, só que aquela ilha não dá pra andar. Porque tem uns coqueiros, tem, tem grama, tem umas pequenas faixas só para atravessar a rua. Aí ele falou, quando a gente chegou no meio, ele viu que tinha pessoas na outra, ele falou, pai, podemos ir andando aqui pelo meio? Eu falei, pô, né, meu filho. E aí fui andando com ele pelo meio. Só que, cara, me dá uma vontade de chorar, de ver ele com nojo. E isso que ele tá bem melhor hoje, ele me abraça, me beija. Quando ele teve a crise na pandemia, ele tinha nojo de mim. E eu sempre fui mega grudado com ele. Eu era tão grudado com ele que a minha esposa chorava de, de que ela se sentia excluída da família. De tanto que ele era grudado comigo. E ele ficou com nojo de mim. Hoje, pelo menos, ele ainda me beija. Ele fala, papai, eu te amo. Toda hora ele fala, papai, eu te amo. Ele me beija e tal. Aí, por isso que eu acho que o jiu-jitsu é importante. Porque esse contato com as pessoas é ajuda, ajuda também a afastar o toque. Entende? Ajuda a afastar o toque. Como ele é autista grau 1, é um autista leve, ele não tem esse negócio de ficarem segurando ele e tal. Então ele consegue desenvolver bem no jiu-jitsu. E ele é forte, quando ele consegue finalizar, nossa, ele fica feliz pra caramba tal. Então, essa... e ele faz muita força, porque tem os moleques, tudo é maior que ele, ele é mais novo. Então, ele faz muita força. Então, ano que vem, quando ele fizer 12 anos, ele vai fazer 11 agora em maio. Quando ele fizer 12 anos, eu vou contratar um personal para ele fazer três vezes por semana na academia, porque ele é louco para fazer musculação. Legal. Só que as academias só deixam a partir de 12 anos. E eu não posso deixar ele fazer sozinho, porque ele quer capocar, igual ele quer me imitar. Então, ele vai se machucar. Então, eu já tenho um amigo meu que é personal, que falou, não, quando ele fizer 12 anos, me avisa, eu, 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 eu cuido dele. Então, então assim... É isso, a gente fica tentando fazer o máximo possível, mas ele tá sofrendo na cabeça dele, ele sabe que é esquisito, entende? E aí ele fica tentando, apesar que como a gente conversa, como nós somos esclarecidos, eu e a mãe dele, né, eu e minha esposa, a gente fala abertamente pra ele, então ele fala, quando as pessoas perguntam, ele fala, não, eu tenho toque, eu tenho tique, ele tem um estique, ele fica assim, esses dias eu tive que ficar fazendo massagem no pescoço dele porque ele tava doendo, e ele sabe que é esquisito, às vezes as pessoas perguntam, por que você faz isso, ele... Ah, eu tenho tique, ele fala, eu tenho toque, eu tenho rinite, sinusite, ele começa <risos> a falar tudo, é, celulite, entendeu? <risos> tudo. Então agora a gente tá procurando uma, uma médica especializada em tique, porque tem uma suspeita que ele tem síndrome de Tourette também. Eu tô morrendo de medo, porque síndrome de Tourette é uma síndrome difícil. Tá? Aí na chácara que a gente tem, no, no condomínio que a gente tem chácara, final de semana passada teve uns food trucks e tal, e um cara lá do food truck tinha síndrome de Tourette. Uhum. e aí minha mulher tava conversando com ele ele tem 37 anos, hoje ele é casado e tal e ele fala, cara, na minha época a gente não sabia o que era isso, e o meu pai me batia porque falava que eu era sem educação, então você imagina cara.
0: Nossa.
1: então tipo assim, eu falo, meu filho ainda é privilegiado, porque ele tem pais esclarecidos, a minha sogra é psicóloga entende? Então tipo ela sempre foi uma rede de apoio, embora hoje ela não mora mais em São Paulo, mas sempre foi uma rede de apoio muito grande, quando a gente tá na chácara lá de Itupéva também, ela ajuda tal. ela entende ele Tal, agora, é, eu fico imaginando, né uma vez uma moça pediu indicação de uma psicóloga e indiquei, e viu que o filho tinha autismo, e o pai não aceita que tenha autismo. E aí o pai bate nele porque ele se isola. Pô, cara, sabe? É, é, isso é revoltante para mim, dá vontade de quebrar a cara desse pai. E é muito mais
0: comum do que a gente imagina isso aí ainda. É muito velho. mais comum, cara, muito mais comum.
1: É que assim... Hoje, é, me dá. Eu tenho meio medo quando as pessoas dão um diagnóstico de autismo, TDAH e de narcisismo. É que também ficou muito. Muito na moda. É. né Então, às vezes o pessoal fala, ah, não, sei o quê. Eu fiz uma live com a doutora Elisandra Zanuto, que essa é bem legal de ser em que ela é uma psicóloga fudidaça lá de Floripa. Ou de você ir lá, quando você for lá visitar o Fermento. É, ela é especialista em relacionamentos tal. E a gente fez uma live sobre narcisismo nas relações. E aí, todas as mulheres entravam, depois estavam. Ah, eu descobri que meu ex é narcisista. <risos> Mas, cara, antes de você diagnosticar seu ex com narcisismo, às vezes ele é só um idiota.
0: E todo mundo é um pouco narcisista.
1: Exato, a gente fala isso. Todo mundo é um pouco. Porque é importante você ter um pouco de narcisismo. Porque se você não tiver, você só, só vive pro outro, que é a dependente emocional que é o par perfeito do narcisista, dependente emocional, né, o narcisista quer tudo pra ele e ela só quer, né, fazer o que o outro quer, entende? Então todos temos os narcisistas e depois, não adianta você pegar só o fim do relacionamento, que tudo tá ruim, e você julgar o outro, seu ex-cônjuge, seja homem ou mulher, pelo fim do relacionamento, você tem que pegar toda a trajetória, né? como que era no começo do relacionamento como que foi a vida de vocês às vezes simplesmente o casamento acabou não dá mais certo, acabou, não quer dizer que a pessoa é narcisista porque a pessoa quer viver a vida dela agora e você não tá mais inclusa nos planos dela cara e tá tudo certo e, e se você não queria, você que chore desculpa, porque o relacionamento vem de duas pessoas se um não quiser, não tem como o outro continuar entende? então assim, é... eu fico um pouco o pé atrás, eu... uma médica que a gente foi que deu o diagnóstico de... de de autismo no meu filho, é que o meu filho fez muitos testes, né? Ela olhou pra mim e falou assim, a gente tava falando do meu filho, tava ele e minha mulher, ela falou assim, você é autista também. Falei, Eu? Ela falou, é, você é, porque você não sei o quê, porque você tá com a camisa preta, é, é, autista gosta muito de monocromático falei, mas eu uso roupa colorida também hoje eu tô com uma camisa preta, mas não porque você tá com as mãos assim, não sei o que eu falei, eu sou ansioso, não porque não sei o que eu falei, tudo bem, eu tava fazendo a minha avaliação neuropsicológica com a Nathalie Gudayon. era a terceira avaliação que eu tava fazendo, porque de tempos em tempos eu gosto de fazer falei, tudo bem, pode ser, eu falei de repente pode ser, não, não tô negando né? pô, sou psicanalista, sou professor de filosofia eu falei, eu vou fazer o seguinte eu tô fazendo uma avaliação neuropsicológica eu vou pedir pra minha neuropsicóloga colocar os testes de autismo, e aí a Nath falou, bom, vou colocar todos então, to mas eu discordo, aí eu falei com a minha sogra, que é psicóloga a vida inteira, falou, discordo, aí eu falei com o Nando Garcia, que é um dos meus melhores amigos, que é um puta psicólogo, ele falou, eu discordo, eu falei com o meu psicólogo, que é professor na, na faculdade de psiquiatria, falou, discordo, falei com o meu psiquiatra, ele falou, discordo, eu falei, gente, todos os caras fudidos que eu conheço discordam, mas beleza, vamos fazer os testes, Fiz todos os testes de autismo, todos deu negativo. Aí quando eu voltei lá para falar do meu filho, eu falei, ó, oh, doutora, você tá equivocada, meu filho, eu não sou autista, eu fiz todos os testes. Ela falou, não, não, mas é que às vezes não aparece. Eu falei, ah, então para que, que servem os testes? Aí eu virei pra minha mulher e falei, ó, oh, você vai me desculpar, mas essa médica é muito ruim. Falei na cara da mulher, falei, você vai me desculpar, mas ela é muito ruim. É aquele tipo de médica que como ela só trabalha com autista, ela vê autismo em tudo entende? não é assim, pra que que tem teste? verdade entende? então assim, você tem que tomar cuidado também com as doenças da moda, porque fica muito mais fácil é, tem, é, tem muito então, assim, às vezes o cara ele é, 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 ele tá, é desatento porque ele nu, nunca acostumou a estudar, ah tem TDAH não, não é que ele tem TDAH, nunca ninguém ensinou ele a estudar, ele sempre ficou na televisão nunca ninguém obrigou ele a ler um livro nunca ninguém obrigou ele a assistir uma aula Exato. então vai ser chato pra ele, ele vai ser desatento mesmo não quer dizer que o cara tem TDAH Entende? Às vezes o cara tá de saco cheio da mulher ou, ou a mulher do cara e eles não querem mais ver junto e de repente, sei lá, tal, ai narcisista, só pensa nele, não, às vezes viveu a vida inteira para tentar agradar o outro, encher o saco, o outro nunca tá feliz o cara começa a fazer só o que ele quer, puta, narcisista, não, não é, entende? Então assim, eu fico meio com o pé atrás quando vem esses diagnósticos. É, mas no caso do meu filho, como a gente fez com avaliação neuropsicológica, fizemos tudo certinho, eu avaliei, eu peguei a avaliação neuropsicológica, eu olhei bem, eu falei, bom, pode ser. Embora eu ainda acho que no caso dele é mais superdotação do que autismo mesmo. Só que como... Só que
0: elas sobressaem muito,
1: Exato, né? são muito <risos> parecidas, uhum. cara. Mas como as teorias do autismo, as os tratamentos do autismo aba né o aba que são os neuromotores elas são muito boas elas não têm contraindicações eu falei bom então bora fazer que de qualquer jeito vai ajudar ele a sociabilizar mesmo que ele não seja autista que ele seja só superdotado que pode ser também os dois né mas vai ajudar de qualquer jeito então não tem problema eu acho que mais importante do que rotular é achar soluções perfeito é.
0: queria ficar mais uh -huh. tempo daria Papo infinito. Eu falo, é se deixar eu não calo a boca. Fica um convite para o nosso segundo, segundo Pô, round. Vai ser
1: é um prazer, quando quiser, cara. Obrigado, Obrigado mais é. uma vez por eu ter vindo agradeço, aí. Eu agradeço, mim é uma honra.
0: Como que a galera pode fazer para acompanhar você, consumir mais dos seus conteúdos? Tem o teu livro também, tá aí na descrição o pessoal quiser comprar.
1: É, cara, Chileno Gomes, com Z, né, Chileno, C-H-I, Chileno Gomes Underline no, no Instagram, tem no YouTube, Silano Gomes, também meu canal. Eu não posto muita coisa. Hoje em dia, minha social media posta os mesmos reels que ela posta. Ela, mas eu vou, eu vou voltar a trabalhar meu, meu YouTube, fazer uns, uns vídeos mais longos. Né? Eu abri uma caixinha de perguntas semana passada, perguntando para os meus é, é, espectadores o que, que eles gostariam que eu falasse. E aí, veio muitas perguntas legais. E aí, minha social media falou, mas você tem que falar em um minuto e meio por causa dos reels. Então, eu estou fazendo... Mas qual a ideia que eu tive? Fazer vídeos mais longos para postar no YouTube ah. sobre ah, o assunto.
0: E é mais inteligente até, porque você pode pegar, vamos supor que você fica ali meia hora falando sobre um assunto. Isso aí já é. era um monte
1: de reels. É, então, pode ser, é, um monte de corte. Ah. É. E é isso. Então, Chileno Gomes underline. Então, eu tenho dois livros, né? Um que fui eu que escrevi sozinho, que é o Deus da Filosofia, Deus Existe, e pela literária, e um outro que eu sou coordenador editorial né é, O primeiro capítulo, o texto da Contracapa, o texto de orelha e o prefácio são meus, o resto são de outros nove coautores, que se chama Histórias Importantes Demais pra ficar em anonimato. Eu acho que as pessoas vão, vão curtir. Perfeito. Eu quero esse aí do Deus,
0: cara. Você vai mandar. Vou te mandar os dois. Vou te mandar. Hoje eu <risos>
1: esqueci, desculpa, mas eu vou mandar os dois. Tá bom, obrigado.
0: Tá bom? Eu lerei e vou te dar um feedback. Por favor. O fermento gostou. Maneiro. Legal. Parece ser super legal, cara. Eu. É... É legal porque você é ateu, só que você
1: dá argumentos que. Para que a pessoa acredite, não é? Porque eu falo como. Porque na verdade eu incorporo o filósofo. Então se o filósofo defende Deus, é isso que as pessoas não entendem. O meu trabalho como professor de filosofia, tem uma frase da Frida Carralo que ela diz assim: Não quero que você pense igual a mim. Quero apenas que você pense. Esse é meu lema de vida. Eu Perfeito. odeio o professor que quer doutrinar aluno. Eu odeio, cara. Odeio o professor que quer doutrinar aluno. Principalmente com política. O meu trabalho não é doutrinar aluno. O meu trabalho como professor de filosofia é ensinar a pensar. Então, pô, eu tô ensinando liberalismo, eu encarno um liberalista. Eu tô ensinando socialismo, eu encarno socialista. E aí o cara fala: não, professor, mas outra aula, você falou isso. Eu falei, não, eu não falei nada. Quem falou foi George Stuart Mill. Quem falou foi John Locke. Quem falou foi Adam Smith. Quem falou foi Marx. Quem falou foi Engels. E eu não falei porra nenhuma. Hora nenhuma dei minha opinião, não, mas qual a sua opinião? Eu falo: não interessa. Por que não interessa? Porque se você gosta de mim, você me acha um cara inteligente, você gosta do meu conteúdo, você tenderá a querer pensar como eu. E aí eu vou influenciar você. E meu trabalho como professor não é influenciar você, é dar armas para você pensar por conta própria. Então, por exemplo, quando eu estudo o, o, o socialismo, eu leio um livro de Marx, de Engels, ou de, de, de Gramsci, os cadernos do Cárcer e tal, o que, que eu faço? Eu estudo junto um livro de liberalismo. Porque isso que é o legal da filosofia. Você cata um cara, você estuda, 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 estuda. Você fala, putz, esse cara tem razão, cara. Aí você pega um outro cara, estuda, 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 estuda. Você fala, caralho, esse cara também tem razão. Aí quando você vai ver, são argumentos excludentes entre si. Não dá pra ser igual. Aí você fala, então, mas quem tem razão? E aí esse abacaxi é você que tem que, você que, é, tem que descascar, irmão. Não sou eu. Essa é a graça, também tá? Essa que é a graça, é.
0: exatamente. Cara, então, muito foda. Obrigado mais uma vez. Valeu. Obrigado a todo mundo. Até a próxima.
1: Até a próxima.
0: Beijos. Beijo, obrigado. Tchau, tchau. Nossa.